0: Muy buenas noches, saludos de la comacha. Estamos arrancando un viernes más de los cómics de la semana. Así es, pues, tarde, pero seguro. No tantos cómics, porque la vida nos ha, nos ha traído atareados. Pero aún así, tenemos este, pues participación muy, muy especial esta noche. Tenemos ya El Fin del Miedo en Ciudad Gótica. Tenemos por ahí una, un cómic de Nombre sí, sin Aña, lo cual agradable. Ahorita platicaremos al respecto. Y pocos indies, lo cual sabemos que a Chucho Monroe no le va a gustar mucho. Pero ahorita les explicamos por qué y cómo y qué pasó. Acompáñenos, acompáñenos, el chisme les prometo estará bien sabroso. Ya se conecta por acá, desde Tempranito Chucho Moreno nos dejó por acá un buen regaño que vamos a platicarlo. Félix Farsán también este, ya se de ese reporte a través de YouTube, Arturo Guti, también a través de Facebook, Juan Javier, eh, Juan Javier Ramírez Castillo. Adrián Coy dice que viene a dejarnos este saluditos. Después este, nos escuchará a través de podcast. Muchas gracias, mi estimado Adrián. Este, y Javier Sabrio también este, se hace presente, quien también se hace presente. A través de Twitch y a través de, de, de la transmisión, como cada semana me acompaña mi estimadísimo.
1: Bernardo Arteaga, ¿cómo están amigos? Muy buenas noches, un placer estar aquí con ustedes nuevamente en Viernes de cómic con una semana medio loca porque ya me salió vuelta a la oficina, vuelta a la normalidad y aún estoy así como desubicado. No sé si Oye, ya después, todos ahí... volvieron a sus trabajos, pero... Después, Algo desubicado puede que nos sintamos hoy, por cierto.
0: ¿Después de año y medio? No, no, no sé cómo sea eso, a mí, a mí no me ha pasado, no sé cuándo me pasa, probablemente no me vaya a pasar, pero yo...
1: Desde mayo es, del 2020, exactamente.
0: Está complicadísimo, complicadísimo mm -hmm. eso, este pero bueno, también esta noche nos acompaña, <risa> regreso triunfal, mi compañero, <risa> mi compañero de mil batallas, mi amiguísimo, mi estimado, que está...
2: Aquí, ¡Oh! Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un gustazo <risa> estar con ustedes. Bernie Vale, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a todos los que están con nosotros. Muy buenas noches. Okay.
1: Traté de hacerte okay. redoble, Francisco. Espero que los hayas escuchado o mi los los... Escuché, no, los no, está lo suficientemente bueno. Lo escuché, lo escuché. Muchas gracias. Qué bonito se siente. Hasta parece que me quiere. Muchas gracias. Hay, 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 que,
2: hay,
0: hay que hacerlo para que, para que venga más seguido, compadre. Oye, <coughs> antes, de, antes de arrancar este, los cómics y todo eso, eh, hay... Varios temas que, que, que me gustaría tratar, pero empezamos con el RAN de la semana del Ben Chucho Monroy, que nos dejó mensajes este, en YouTube muy, muy sentidos. Dice Aquí que... Él, sí, sí, es que él dice que él disfruta mucho los cómics de Marvel y sí, pero él disfruta todavía más, este, pues, Indies, o, bueno, lo que sea, es Image Vertigo, lo que sea fuera de Superhéroes, y sintió feo porque la semana pasada eh, le dedicamos al cómic de la semana solo dos minutitos, dos. Mm. Este, Quiero saber cuál es el ¿Al... que él
1: considera
0: el... okay, exacto Sí, la pregunta de sí le <risa> cuál es el cómic de la semana que, que nos diga cuál es el que él considera decir. <coughs> Porque sí, sí hubo varios que le dimos un poquito más Este, este, en chinga al final Y dice, y al cómic de The Thing que no les gustó, le dejaron 17 minutos, 17. Yo le explico que, pues sí, lo que pasa es que amamos a Ben Grimm, talamol es de nuestros personajes favoritos y nos, nos aguitó mucho el cómic, entonces por eso fue el, fue el ranting. Pero ahorita que nos digas cuál es el cómic de la semana pasada, te podremos decir por qué fue, cómo, cómo estuvo el correo.
1: Es que, Chuyo, te estás asumiendo el cómic de la semana, no necesariamente... Estoy seguro que para ti lo fue, pero no necesariamente fue para, para todos en la mesa. Y no, el tema está... también es que esto es un streaming, esto no es un podcast. ¿no? Aquí la preparación también...
2: es... Exacto. Y además también hay que, hay que decirlo muchas veces... Se desata más la tripa con algo que no te gusta o que te parece como insultante, como es el caso de pronto que escriban mal a un personaje que a ti te gusta, y eso ya despierta ciertas eh, eh, reacciones viscerales eh, y hace que facilite el ranteo más que algo que de pronto tienes que hacer un poquito más eh, trabajo intelectual para desmenuzar o trabajar un, un trabajo... Así, ah, yo de una vez le pido disculpas a Chucho Monroe, porque en semana no leí nada de independiente. <risa> este, si no te gustó eh, este programa, sí,
1: este no te va a gustar. Exacto, sí,
2: perdóname, sí. Jesús, porque... Este, no, la neta es que, como les comentaba a mis compañeros, el problema es que tuve que hacer catch up de un montón de cómics, entonces para mí, para, le, para llegar a, a este programa a comentar un, un cómic, ya que leer mis cinco, <risa> entonces este, el tiempo me, me comió bastante. Pero, pero este, yo quiero, prometo, yo quiero, prometo, yo prometo quiero... que ya eh, eh, la próxima semana me, me pongo más al tiro. Sí. ¿Pero
0: no, te Shh, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya. Va, va, yo, yo espero que sí. Mi corazón así como que empezó a hacer terapia rápido, pero...
1: Bueno, vamos, Voy a parar vamos. la cámara para que no me vean. Ya les
2: había dicho que yo regresaba, chavos. Ya, relájense. Pues.
0: Dice eh, que, que se tardó más Bernardo en despedirse que el espacio dedicado al cómic de la semana. Y ya nos explica. Que en efecto, este fue Facebook, es Facebook y no Facebook. Mazebooks fíjate que toda parte lo estoy diciendo mal. Este se lo dejaron entre otros dos a los que también les quedaron tan poco tiempo, pero a los, los tres cómics, porque esos me tocaron a mí, eh, justamente. De hecho, fue pues, si dije que era el cómic de la semana, creo que sí, pero nos, de queda, nos
1: quedaba un tiempo, si sí, estaba usualmente, reducido, usualmente llegamos a tiempo reducido. Eh, ese no lo leímos ni Axel ni yo. Eh, y a, también pasa, o sea, no necesariamente porque, porque sea corto, el o sea, el, el tiempo de reseña no es proporcional a la calidad o no del cómic, es sencillamente proporcional a, a lo que sucede en ese momento durante el stream.
0: Sí, no, ¿no pero sea? sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo, La semana pasada ese fue el cómic de la semana. Lo recomiendo muchísimo. De hecho, si mal no recuerdo, hablaba de que ese es un cómic. Como es un cómic eh, totalmente de Jeff Lemire, no solamente... O Lemire, no sé cómo se, cómo se pronuncia. Lemire. Sí, Lemire. Lemire. Lemire, creo que dice... Lemire no es Lemire. Sí, Lemire,
1: dice, ¿no? Lemire,
0: creo. Este, eh, eh, como él es escribe y lo dibuja, eh, menciona que es un cómic demasiado personal. Este, incluso mencionaba que el trazo es muy visceral. Al Axel Alonso fue el que nos ayudó con, con esa palabrita. Que no, no, no sabe cómo describirse. esa ah, visceral. Y que lo recomiendo ampliamente. De hecho, ese sí es de los que... Apenas haga la preventa del tomo, yo sí le voy a entrar porque está bien chulo y dudo mucho que lo van a traer a México. Es tan divertido verlos ahora. Eres diabólico, Monroe <ríe> eh, Ya te estoy cachando cómo eres, Chucho. Oye, por cierto, ya tenemos este gente emocionada, dice la mofeta. ¡Don Francisco está en la casa! ¡Mofeta Barajote! Nuestras nos nos flegras fueron escuchadas. ¡Adrián Coy! ¡Francisco, saluditos!
2: saludos don
1: Adrián! Saludotes.
0: ¡Arturo Goti! OMG, Francisco regresó en forma de ficha.
1: Pues de forma ¿no? FI. OMG. OMFG.
0: No, no, es que yo lo dije, la versión para todo el público. Y entonces ahí dice que espera que Francisco también salga en
1: No Way Home.
2: Pues si salgo, si que me paguen. ¿no? ¿Te, borraron, <risa> te borraron del trailer también. Exacto, que no, que no le hagan eso. No me hagan lo mismo que Alan Dean Foster, de Disney.
0: ¿Golpeaste toda la lagarto entonces?
2: Exacto.
1: La
0: dice que lo mejor de First Day fueron los one shots de Gardener Peacemaker y Michael Molly, dice Jan Koi. al rato platicaremos o más bien, al rato Bernardo platicará eso porque él fue el que se aventó ese, no, ese jale aquí, qué chingón programa, ya veré si lo escucho hoy o mañana, que la que lave ropa gracias por su esfuerzo, muchas gracias doña Mauri a Mauri, que también es miembro del canal de la covacha, so, lo pueden ver, lo pueden saber, porque después de su nombrecito viene un batch bien coqueto que aparece para todas las personas que nos apoyan a través
1: del canal de YouTube. A no sé cuánta ropa te toque lavar en tu casa, pero yo calculo que las cuatro horas deben rendir para lavar la ropa, tenderla y plancharla. Epe, Epe, igual, y, igual, y me llega a idea. las cuatro horas, no presumamos tampoco. Porque, no, ¿no? no, eso, no, eso no, se debe <risa> no No creo,
2: no creo. A menos que rellenemos con otras cosas, que tampoco se nos da mal, ¿verdad?
0: Sucede, sucede.
2: Pero
0: bueno. Sin embargo, seguimos emocionados, aún con el aviso previo de Don Francisco Capazón, bueno, no. Félix. Y bueno, no sé si quieren comentarlo ahorita, o a lo mejor lo dejamos hasta el final para no comerle el espacio a los pocos indies que le dio Bernardo Este, Pero esta semana se estrenó La Rueda del Tiempo y Bernardo sabemos que está súper emocionado o sea, Él está súper emocionado desde hace como
1: 10 meses, yo creo no, Exacto, desde el momento que eso fue hace como <risa> dos años que vendieron los derechos, o sea desde ese momento ya estoy ilusionado porque nada, o sea, era lo que me imaginaba que nunca iba a poder ver en la pantalla. Eh, ya vi los primeros tres episodios eh, y ya di, le di una segunda vista al segundo episodio. Eh, técnicamente está maravilloso o sea, lo que lograron con los Trollocs y con los efectos. De hecho, se ve que en verdad Prime, eh, la gente de Prime Amazon Prime a ver, diez veces no se gastó el dinero solamente en su cohete de eh, forma de pene. Le está metiendo la lanita, a, a, al menos a esto y probablemente a, a la serie que está haciendo con, del Señor de los Anillos. Eh, y si, si el nivel de los efectos técnicos y efectos especiales, vestuario, puesta en escena, está brutal. Me, me dejó grata, gratamente sorprendido. Lo que sí me preocupa eh, es que la serie es pesada, el world building es complejo eh, y a mí que que lo conozco muy bien, no se me hizo pesado, pero siento que tengo como un velo que no me logro quitar de encima, porque lo que estoy es buscando las cosas que vi en el libro, que hay, que no hay, qué, 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 a qué le hicieron streamline, a qué no, creo que funciona muy bien, pero me encantaría escuchar la opinión de alguien que no tiene ni puta idea de nada, porque ahí veríamos si la serie realmente funciona o no. Me parece que lo que quitaron y lo que agregaron es justo lo necesario. Estoy de verdad también sorprendido por la calidad de los actores de los papeles principales, porque son todos novatos y creo que lo hacen bastante, bastante bien. Y Rosamund Pike, de verdad. O sea, se, se tira un monólogo eh, como de 10 minutos, que básicamente es narrando una historia del pasado, tipo clásico world building, eh, pero son 5 o 6 personajes andando a caballo. Eh, que Es bastante complicado allí mantener tanto el grávita de la escena, y cosas que están pasando con su personaje, y creo que lo hace maravilloso. Entonces, no sé, vayan a verlo. Si sí, se lo les pedirían que sea que le dieran, eh, yo diría esos primeros tres episodios, si pueden, ¿sí, no? Si, si no pasan del primero, pues qué más. Pero que sea esos primeros tres episodios, a ver qué se les hace. Sí, si el mensaje cala, creo que, creo que eh, vale bastante la pena porque se va a poner cada vez más, más complejo y más, y más interesante. Si sí es fantasía, pero es difícil decir, de hecho, lo dije, pero por, 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 por darles un símil, ¿no? pero. No es del todo correcto decir que este es el nuevo Game of Thrones o que se proclama como el nuevo Game of Thrones porque es que son, son estilos muy, muy diferentes de, de, de género. Eh, eh, es como dentro de la ciencia ficción, no sé, decir que Doom va a ser el nuevo... Eh, o sea, porque veo aquí Francisco el nuevo Star Trek. Son ciencia ficción, pero son, son géneros diferentes, son, son cosas diferentes. Igual pasa con la rueda del tiempo. Se, eh, no es tan high fantasy como como el Señor de los Anillos, pero tampoco es Grindar como, como Game of Thrones o como The Witcher, que son el extremo brutal y violento, etc. Eh, de hecho, se mueve entre esos dos parangones. La, la Rueda del Tiempo siempre ha sido eh, esa mezcla de, de, de géneros que le da ciertas peculiaridades a los que quizá nos cansa un tanto el Grim and Gritty, que, en el que se especializa, por ejemplo, George R. R. Martin o precisamente... Eh, Olvidé el nombre del, del autor de The Witcher, el, el polaco, el autor de The Witcher, que, que es, 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 es experto en ese tipo de, en ese tipo de, de, de fantasía. Entonces, eh, a quienes nos gusta que quitar un, element, un elementito de magia y de, una, y, y de un sistema de magia muy bien construido, con, con elementos de religión, con elementos de extremismo religioso, todo eso está allí embebido y bastante, bastante bien. Lo único que aún no me convence mucho, pero de nuevo, también es mi velo, porque también tienes... Yo estuve con esos libros como unos cinco años... Y hay gente que lo ha leído cuatro o cinco veces, que ha vivido con ellos por 14, 15 años, entonces es difícil. Y se hace, hay un esfuerzo para darle diversidad al cast, pero creo que se fuera un poquito overboard con eso, porque ciertamente hay cierta identidad racial entre los tipos de personas que vemos en la serie, que medio se lo están pasando por el arco del triunfo por buscar un buen actor, y no necesariamente el actor con las características raciales que tenga el rol. Entonces... Eso lo estoy viendo como con distancia, pero soy yo, lector de libros, que tengo un velo que traté de quitármelo y realmente no pude de la, de la emoción. Entonces, nada, vayan a verlo y me dicen. Si, si se quedan dormidos en el primer episodio, pues, ¿qué les puedo decir? No es para ustedes. Espero que no. Ok. Así. Este. ¿Y yo no, yo, yo no.
2: no. Perdón, no, yo no sabía que se había estrenado esta semana, lo, lo intentaré ver este, este fin de
1: semana. Hoy, hoy en la madrugada, de hecho.
2: Sí, o sea, igual que sí, el 19, pues. Eh, eh, yo la verdad es que no. según yo iba a hacer hasta hasta el próximo año, qué bueno que me equivoqué. Le voy a dar, entonces yo no he leído La Rueda del Tiempo, por ejemplo, pero mucho la bronca que tiene cada vez que sale una, una nueva eh, franquicia que se vuelve popular y que abre la puerta para otro, otros productos que ya, ya existían de esto es que siempre va a haber gente que los ponga a competir o que sí. crean que son gallos de pelea más que historias y ese, ese siempre va a, ser, va a ser un tema y en el caso de la fantasía es un poquito más complicado porque recordemos también cuando se hizo popular Harry Potter que de pronto quisieron explotar todas las, las, las novelas para Young Adults que salieron en su momento y que la mayor parte fueron mal adaptadas No voy a decir que fueron malas novelas Pero la mayor parte fueron mal adaptadas Quizá la única que se salve es eh, Hunger Games También porque las novelas son maravillosas Pero, y en el caso de la fantasía Es, es un tema porque aunque Claro que el canon que todos tenemos en la cabeza Es eh, Lord of the Rings Por mil y un razones
1: Esa la eh, Eso sí.
2: yo, yo soy más decantado de a Robert y e. Howard pero, pero entiendo el peso que tiene Lord of the Rings dentro de la fantasía no, pero la Howard fantasía, son, los, son los evangelios
1: apócrifos
2: yo creo que es el antiguo testamento fíjate, de, de, de alguna ser? forma
1: no, no, puede ser, puede ser, me refiero está al, al estándar, pero sí, sí Correcto. Pero, Howard También sin duda tanto que como Howard eran bastante racistas entonces, ustedes sigan
2: ver, <risa> fíjate, fíjate, que, fíjate que Howard no tanto no, 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 no tanto sobre todo en comparación con su compadre este, el tío Howie que, que sí, sí, no. Es, no,
1: bueno, porque Lovecraft es el tío Lovecraft, ¿qué te puedo decir, amigo? Todas las interpretaciones que tienen los orcos eh, y siendo sudafricanos no, claro, el, no, claro, es, pero es
2: que, pero es que, sí, o sea, Lovecraft sí, sí se cosió un poquito aparte, Tolkien también, ¿no? De nuevo, sí. Howard, pero también es porque, y eso hay que decirlo, no está bien, pero eran hombres de su época. Oye, pero sí dicen que Lovecraft No está bien. muy claro, pasado no, incluso no, no. para
0: su época, ¿no? ¿Quién? Dicen que Lovecraft sí estaba
2: muy pasado. No, y Lovecraft, y Lovecraft Sí, sí. <risa> Hay, hay, sí. tiene ensayos este, diciendo por qué los negros eran una raza inferior. O sea, el, el tipo sí tenía, sí tenía, pero escribía que sí. maravilloso. Pero, pero este, en la onda es que en, en la fantasía hay muchísimas vertientes de, de que a pesar de que toque, toman cierta eh, iconografía, hay, hay estilos y formas. Radicalmente diferentes, desde la alta aventura a, a incluso novelas con tonos más románticos, este, épicas de, de, de generaciones, etcétera. O sea, y, y lo bonito sería poder darles una entrada y, y una forma de explotarlas en, en el mainstream, ¿no? que ahora está teniendo la oportunidad en la rueda del tiempo, sin caer en ese tipo de comparaciones asquerosas. Sino más bien disfrutándolas como el tipo de historias que son, ¿no? A mí me encantaría ver a Fafar y Ratnero Gris de, de Fritz Lieber, me encantaría ver el, el, eh, a Elric de, 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 de Michael que a mí me encantaría ver, por supuesto, los relatos de terramar que han tenido tan mala suerte en sus adaptaciones, de Ursula K. Le Guin. este, en fin, y... y todos son historias diferentes, no no hay eh, a pesar de que se manejan de entre los terrenos de la fantasía y de, y de sus eh, mitologías base, cada una tiene su, su, su historia y su razón diferente. Entonces, esperemos a ver qué pasa con la rueda del tiempo. Pero este fin de semana es la semana de los estrenos, porque también saltaron esta semana, no lo he visto, pero ya está en Netflix eh, la versión live action de Cowboy Vivo, que espero también este, entrarle a ver qué tal, qué tal salió, este, a mí lo que me entusiasma es que Yoko Kano está involucrada y eso ya, ya te da algo de cierto intención de respetar el, el contenido original, entonces veremos, veremos qué pasa con Cabo Vivo, pues se estrenó en cines, Ghostbusters Afterlife, que no puedo recomendarse lo suficiente, Está es una cosa chula de bonita.
0: Lo que yo, no sabes es que yo, yo realmente estaba esperando de que después de lo de, de la opinión de Bernardo nos dieras tu opinión rápida sobre Ghostbusters el legado.
2: Ay, no, porque tú no amas Ghostbusters y por eso.
0: No, no. Aún así dije que pero, la recomiendo, eso... o sea, está divertida, está entretenida, la <risa> entiendo.
2: Por eso mereces mi condescendencia completa. Esa <risa> la, la tengo desde siempre, compadre. Bueno, también, pero, pero por esto más, fíjate. No, fíjate que lo. Lo, <risa> lo interesante de, de la película es. Eh... Por un lado sí es enteramente nostálgica, es una entrega que a los que amamos Ghostbusters o crecimos con Ghostbusters o vimos Ghostbusters, nos va a pegar en todas las fibras sensibles. A pesar de que sigue siendo una, una especie de secuela como de las viejas escuelas que básicamente es como la misma película un poquito, pero con algunos eh, cambiecillos ahí ligeros. Pero creo que lo logró muy bien, creo que Jason Reitman eh, eh, hace lo que tenía que hacer en el sentido de entender que, eh, a diferencia por ejemplo de, la, de las cazafantasmas que lo dije también en este programa en algún momento me gustó la, 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 esa, esa, esa versión, creo que tenía muchos errores, de pronto se, se tiraba mucho a la farsa, que cuando no, no le convenía del todo pero me gustaron los personajes y me hubiera gustado ver una secuela en este caso particular, lo que entendió Jason Reitman y que se vuelve la base de, de la historia, es que eh, más que una eh, comedia a la Saturday Night Live o a la Dapato eh, son estas comedias casi casi fársicas, eh, lo convierte en una especie de sitcom donde todo lo que te va a llevar de la mano a, a, a involucrarte en la historia son los personajes. Y, y creo que Maquena eh, Grace, que es la chica que hace a Phoebe, hace un trabajo espectacular. Yo la película llevaba media hora y yo ya quería una secuela solo para poder eh, eh, ver más de, de Phoebe porque hace un trabajo espectacular, llevando casi el peso de la película completa, y eh, los momentos que nos tiran a la nostalgia están ahí, y, y, y a mí, por supuesto, que me sacó la lagrimita, eh, eh, los que tenían que sacar la lagrimita, me, me parecieron muy graciosos los momentos que tenían que ser graciosos, creo que tienen ahí un pequeño par de detalles que, que tal vez se hubieran podido arreglar un poquito, que podían ser mejores, pero no son importantes, y la verdad es que a mí me gustó muchísimo, no puedo recomendar lo suficiente, este... Que bien, bien por Ray, eh, Jason Reitman. Espero que, que haga más películas de Ghostbusters, ojalá. Y, y ojalá que este, eh, eh, empiece a tomar su, su propio camino también, ¿no? Y, y increíble homenaje a Harold Ramis. Que, que...
0: Pero no llores, es que, es que Ya, te, es ya, sí, ya te está ganando la emoción.
2: Es que, es que sí, güey.
0: Sí, no, no, no está bien, está bien. Oh, La película está bonita, se ve muy entretenida, súper divertida. Y sí, el, el casting de los chavitos, sobre todo Phoebe y Podcast, está, están así genialísimos. Fíjate que esta niña, eh, Grace Mc McKenzie.
2: Makina Grace. Eh,
0: Makina Grace, esa. Ella aparece. Abríjate, o el... sea,
2: no me acuerdo nunca de nadie, pero esta, esta <risas> chava me impactó tanto su chamba que además, además, al final de la película, perdóname que te interrumpa. Hay una canción, durante los títulos de crédito, resulta que es de ella, ella la compone, ella la canta, o sea, es una chavita, multitalentos, entonces, a mí me, de pronto empezó a sonar la canción y fue de qué buena rola, la busqué, me gustó muchísimo, y de pronto me entero que es la misma chica que hace el papel de Phoebe, fue como de, oh, Jesús, Bien.
0: esa niña aparece en John Sheldon tiene papel pequeño, o sea, tienes este, es personaje recurrente, pero no es de los principales. Eh, un papel muy distinto. O sea, está, está, o sea suena tonto, pues, es pues, actriz, obviamente, pero sí cambia ella su actuación. Es una actriz de una
2: edad. Exacto, ¿No? es una actriz de una edad para la que ese talento no es tan esperable, digamos. Porque, por ejemplo, también salió en esta película con, con Chris Evans, donde este... Segundo, creo ah, es que es la, la, la hija de su hermana que se muere y se la dejan a a cuidarla y se está peleando, creo que con Susan Sarandon. Este, está muy interesante y es una chavita radicalmente diferente. O sea, la, y, y, y si van a buscar el video de la canción en YouTube, van a encontrar videos de ella de cinco o seis años eh, cantando el tema de Pokémon con su papá. Eh, eh, la verdad es que la chavita tiene un futuro brutal y lo que hace aquí con el personaje, de nuevo no llevar casi el peso de la película, Funciona muy bien. Encantador, encantadora película, bien por Jason Reitman, bien por este regreso, y, y no puedo decir nada.
0: Esa era la, la opinión rápida, tanto de Cazafantasmas como de, de tanto de, de Cazafantasmas como de La Rueda del Tiempo. Y tenemos un, un super chat del buen Félix Farsar que nos dice el Tío Galaxia está en la casa. <risa> oh, no debí decir en la nada. Lo
2: wow. pido ser gravitón, es todo lo que voy a decir. <risa> eh, ah, okay. eh, es,
0: esa referencia, si sí, te pasaste de lanza, compadre, si sí. apenas, apenas te manejo la idea. Ni
1: no, no. La tengo que googlear, perdón, lo, pero no. La, era, la, por... era,
0: la quiero ubicar de, de Hanna Barbera. Vaporel,
2: eran Vaporel, Meteorix y Gravitania. Eran una caricatura que pasaba en medio de, de Bertman.
0: Pero si, si era de Hanna Barbera. Sí, pues. Sí, claro, sí. Entonces, creo que sí. No, <risa> lo siento. Y amigo. vamos a agradecer al buen Félix Rosal que también se suscribió con Prime a través de Twitch, y ya lleva siete meses este, apoyándonos eh, a través de, de aquel canal. Recuerden que si ustedes tienen, eh, si pagan su Prime mes con mes o anualmente, que la verdad es que sale muy barato acá en México, parte de ese dinerito, el buen Jeff Bezos, o el cargado a Ben Jeff, de, de, de Jeff no, Bezos, como el, lo quieran El, el, mismo, el mismo, buen el muchacho
1: Jeff Bezos, de hecho Jeff Bezos lo que hace es escribe un cheque y va a una oficina de correos y lo metes. Eh
0: él nos da, nos puede dar algo de ese dinero que ustedes ya le están pagando, nada más tienen que ligar su cuenta de Prime a una cuenta de Twitch, y cuando, cuando estemos, cualquier programa de la cobacha que esté en vivo a través de Twitch, van y le ponen suscribirse con Prime y con eso nos pueden estar apoyando también. Muchas, muchas gracias. Que
2: Piensa que gracias a eso el capitán Kirk pudo ir al, al espacio. Eso, sí. Déjenme, perdón, yo sé que Bernardo me quiere matar porque él ya quiere empezar con los cambios de la semana, pero déjenme quejarme un poquito porque no hay, no hay otra, este, eh, otro, otro espacio y sé que en, los, en las noticias nadie lo cubrió porque a todo el mundo le va la madre. Pero resulta que este jueves 18 de, de, de noviembre se estrenó la cuarta temporada de Star Trek Discovery en Estados Unidos y todos pensábamos que, eh, como había pasado con las otras temporadas eh, anteriores, las tres anteriores, se iba a estrenar el 19 de noviembre, es decir, un día después, a este eh, en Netflix. Consuelo, abrazo Fernando también, gracias por estar con nosotros. Pero eh, la cosa es que este, incluso habían anunciado, porque la semana pasada fue esta convención de Star Trek en, en, eh, eh, en Inglaterra, y habían anunciado que el 19 se, se estrenaba eh, Discovery en Netflix, y tres días antes del estreno, dos días antes del estreno, el martes, este, sacaron este desplegado donde dicen, para todos nuestros fans internacionales, muchachos, ¿qué creen? Que no va a llegar a Netflix, este, se van a tener que esperar hasta el 2022, cuando ya tengamos plataforma global, y van a llegar todos los episodios de Star Trek Discovery a Paramount+. Plus. ¡Ay, culeros! Y eso nos dejó a todos así de, que, ¿pero qué diablos? no Porque, o sea como diablos, después de tres años y ahora nos salen con que aguántense tantito muchachos, porque, o sea, de una condescendencia y de un, un descaro absoluto, vaya con CBS con su anuncio con su eh, des, des, pues, poca madre de, de decirnos a todos los fans internacionales aguante hasta que se nos dé la gana de estrenarlo en donde nosotros queremos y, este, y pues esa es la, la historia, entonces lamentablemente no hay Star Trek Discovery para los fans internacionales, Pero, de forma
1: legal Bastante ridículo porque
2: ya tenemos para Plus. Es correcto, es muy correcto. Y tengamos en cuenta que también Lower Decks, por ejemplo, tardaron un año en traernos la primera temporada a Latinoamérica y la segunda temporada, en vez de, de estrenarla en simultáneo, nos tuvimos que esperar a que terminara toda la temporada y todavía un mes más... Para que llegara la segunda temporada de Paramount Plus.
1: Entonces, este
2: muy Plus, mal, muy Paramount mal. Pro, no,
1: no, no, entiende, no entiende Paramount Plus el negocio de streaming y se va a morir y a estrellarse porque no lo entiende.
2: No, y va, y es, no el entiende. problema es vaya con CBS, porque y sí. al final de cuentas que también entiendo que las negociaciones pueden haber sido muy espesas, pero este pueden llegar a un acuerdo para que la cuarta se estrenara sin problema en Netflix. Y ya el próximo año te llevas tus juguetes, y eso es lo que se te dé la gana. Pero ahorita dejas a todos los fans en este lugar de, de, de básicamente decirles, pues a nosotros no nos importan ustedes fans de, de, de fuera de Estados Unidos y, y eso, pues la verdad es que no está no está nada padre, entonces pues está eso, lamentablemente no hay forma legal de ver la cuarta temporada de Discovery yo ya vi el primer episodio, eso les dirá todo, y es
0: Oye, pero fíjate que que, que, que que mala lección, están agarrando muchos servicios este, en lugar de, pues de aprender, por ejemplo, HBO Max creo que estaba aprendiendo muy muy bien, <coughs> Digo, ha, ha retrasado varios, varias series, pero las retrasa para estrenarlas en algún contexto. La serie animada de Batman la estrenó para el Batman Day. este La tercera temporada de John Justice se esperó al al día este de Warner, ¿cómo se llama? El DC Fandom.
2: Para estrenar pero el total,
0: incluyendo los primeros dos episodios, o sea, al paralelo que en Estados Unidos.
2: Pero también fíjate que un poco la la, la estrategia de, de HBO, y lo hemos platicado varias veces, este... Tiene un montón de, de, de series y de películas y, y durante por lo menos sus primeros dos o tres meses de existencia sacaba títulos diarios. O sea, tú podías entrar a la plataforma eh, todos los días y había dos películas nuevas, una serie. O sea, todos los días estrenaban algo, sacaban algo. entonces eh, Y de, de, era natural que el resto del catálogo lo fueran, lo fueran a, a, a poner ahí. Entonces, la verdad es que HBO Max está, está en un nivel impresionante. Este, Disney y, y Star todavía no llegan a ese nivel, pero aún así no son malos catálogos.
1: Porque cometieron un error garrafal, que fue lo de separarse. Y creo que se notó en el buen fin que se dieron cuenta de eso.
2: Espero, espero que, que el próximo año rectifiquen camino. Ahorita, lamentablemente, a mí ya me sacaron la, la otra anualidad, porque viene Hawkeye. <risa> es... Este, no puedo decirle que no a Clint, este, pero bueno, eh, la, la idea es, eh, espero que sí, sí, sí. también ellos, ellos este, <coughs> eh, agarren, agarren el camino, pero no, no es tan mal, pero Paramount, Paramount tiene un catálogo súper limitado, Paramount de pronto eh, mete y saca episodios o, o, o temporadas completas, Fraser, después de que al principio la tenían, por ejemplo, eh, eh, con la versión, la opción eh, de, de doblada y subtitulada, durante muchísimo tiempo la han tenido solo doblada y hasta hace poquito la volvieron a tener ya subtitulada. Ya está, tu, eh, ¿Ya está subtitulada. Ya está subtitulada, ah, por lo menos güey, en, mi, mi, en mi Amazon Prime está subtitulada. Voy es, a checar. Eh, y, y así ya, ya han sido como este, estos, estas decisiones torpes por parte de la matriz, que es vaya como CBS, de, de, de ponerse el pie, ¿no? Porque al final del día, mucho de, de, de lo que va a, a dar la subsistencia a los servicios de streaming de los próximos cinco años eh, es que sean viables tanto económica como en, en, eh, en oferta y ni modo, esa es la, la opción ahorita, y los trequis estamos muy tristes, y ya, lo dije, lo vengo a decir aquí porque nadie más lo dijo en las noticias, porque sé que les vale madre estar pero a mí no, de hecho, es cierto no lo tenía, le
1: que que vale madre. madre ¿qué te puedo decir a mí? No, lamento tanto. Exactamente.
0: pero bueno, por, por acá nada más tenemos que dice y se si hace continuo sobre Cowboy Vivo. dice que tiene sus cosas rescatables pero en general no derrocha la misma creatividad y energía que la serie animada y solo existe ahí, ocupando espacio en las celebridades de Netflix, Mr. Max está muy contento y se regresó o sea, se refiere a Francisco y yo la verdad, ya, ya no me metí a estar está muy chafa eso de separar eh, yo estoy aprovechando la versión de Mercado Libre, este, si, si tienen cuenta de Mercado Libre y tienen un nivel de 3, 4 estrellitas, este, paguen 150 pesos, 125 o 70 más o menos, y les dan los dos servicios y los beneficios del nivel 6 de Mercado Libre, que realmente no hay tal, ¿no? Pero yo lo estoy viendo como estoy pagando 150 pesos por los dos servicios, me parece ese, ese me parece un precio decente, que no son dos servicios, realmente es uno separado, pero, uh -huh. pero bueno... Y pero fíjate
2: que el catálogo está chido. O sea, digo, no es, no es el más amplio del mundo. Eso sí hay que decirlo, ¿no? Lamentablemente Netflix y, y Prime siguen llevándoselo todo de la calle. Pero el catálogo no está mal. O sea, tienen todo <coughs> Duro de Matar, tienen todo eh, Planet of the Apes, tienen todo Aliens, todo Predator. Este, en general, no, no se me hace una mala no, opción. Yo, ¿Tienen, ¿sí? tienen Buffy y Ángel.
0: Yo estoy viendo puro Star Plus ahorita, estoy viendo puro Star Plus, este, John Sheldon en Prime, uh -huh. y Club Your Enthusiasm en HBO Max. Es un, pero casi todo lo, o sea, yo he, estado, he estado aprovechando mucho más Star Plus que otros servicios ahorita, creo que tiene bastante catálogo, o sea, no novedades, incluso mete novedades, pero, pues, icons cosas el estilo, pero no te creas porque también tienen de eh, solo asesinatos en el edificio, este de uh -huh. Steve Martin, de Selena Gómez y Martin Short y, sí, Martin Short y Steve sí, Martin uh -huh. que a mí me pareció una joya es muy, muy buena, es muy divertida, son 10 capítulos nada más, pero
2: bueno, este ya ahora sí ya nos pasamos de lanza sí, ya, ya ya Bernardo lo está viendo
1: con cara de, ya, basta
0: dice, vayan a hacer sus dice a otra parte
1: Seis horas de ñoño y van así hay que meter 40 minutos en los comedios de la semana.
2: Pues oye... Pues para que lleguemos a las 4 horas, lo, lo estamos haciendo... Por... No,
1: no, eh, no es un requisito, <risa> porque... Vamos, pues. Muy bien. Ah, ok, listo, entonces empezamos con DC. Sí, sí, sí. Muy bien, entonces el primero en la lista es eh, Robbins, que no sé qué ha pasado con este título, me, 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 ha, me ha parecido curioso que... Y, o sea, lo he visto en algunas listas, en otras no, no sé si es un Digital First, pero no termino de entender exactamente... ¿Cómo va? Porque creo que impreso no ha salido aún, o sea, es, es, es como lo de Harley Quinn, ¿no? La, lo de la serie animada, el, el cómic. No, porque ese sí es tal cual,
0: un día de la first, okay. este según yo no, es una miniserie, eh, pero es muy curioso el caso, porque en copias de reseña, este, eh, en copias de reseña, este, de este cómic salieron dos números hace un uh -huh. par de semanas, uh -huh. Este, pero creo que apenas el impreso salió esta semana, si no estoy mal o algo así eh, yo ya le había, echado lo, eh, yo le había echado la lectura ya, que qué bueno que le había echado la lectura antes porque, por, eh, eh, llegué con, con menos, un, menos un cómic leído ¿no? Okay. y la verdad es que puedo decirte con toda honestidad que me agüitó muchísimo este cómic mm. porque un cómic con los cinco Robins eh, me parece una buena, una idea que puede ser interesante, la premisa básicamente es que hay ciertos ciertos personajes, ciertos villanos que fueron los primeros grandes villanos de los Robins, que eh, Batman los tiene catalogados por alguna razón. Entonces, se, eh, de repente aparecen todos y empiezan a atacar a los Robins. A partir de ahí viene este gran misterio, ¿no? Así como que, ay, güey, qué pedo, o sea, ¿por qué no están atacando el Rey Serpiente y esta otra persona, la chingada? Y aparte, por ahí hay un problema, porque el primer, el primer enfrentamiento de Damon Wayne fue con Dick Grayson, todo, creo. Ah, no, con Tim Drake, no. El primer enfrentamiento de Damien Wayne fue con Tim Drake, entonces Tim sería como el, el rival de Damien. Entonces eso ahorita es así como, ah, sí, cierto, tú eres mi rival, pero pues ahorita pues, tú no eres enemigo, entonces es una cosa medio, medio rara. Y el cómic lo escribe este Tim Silly, que en teoría es alguien que conoce ya de menos a Dick Grayson, porque él estuvo encargado justamente de este cómic en el que Dick era como un agente de S.H.I.E.L.D. básicamente. Sin embargo, siento que no le está no no, no le está entrando bien a los personajes, o sea, como que no, no sabe controlar a, a un elenco tan amplio, y ni siquiera es tan amplio, o sea, son cinco nada más. Eh, la dinámica no fluye a diferencia, de, por ejemplo, del número cinco de Robin que escribió Joshua Williamson que ya hemos dicho que no es uno de mis escritores favoritos, sin embargo, Ahí, aunque era un cómic mi encéntrico, eh, los cinco creo que sí, sí, sí podían sobresalir. Sin embargo, aquí siento que no están, ni siquiera están bien aprovechados y el arte aparte se hace demasiado tosco, demasiado aburridón. El segundo número les adelanto, no mejora. Lo bueno es que es una miniserie de seis números, entonces probablemente sí me la voy a chutar toda para ver si de repente hay un payoff. <coughs> Sin embargo, así de momento no es algo que les recomendaría realmente. Robins 1 para mí fue una, una terrible decepción. Me agrada que ya incluyan a... a sí, sí, sí. Me agrada que incluyan a, a este Steph, a Spoiler, como parte de los Robins, porque durante muchos años como, f, como fue muy breve su participación <ríe> como Robin en la etapa de Bill Willingham, como que la, la obviaban y a partir de... ¿Qué no sé, será de...? Yo, yo, del primer momento que recuerdo que ya la mencionaron mucho es a partir del <coughs> Heroes in Crisis de Tom King, cuando están hablando todos los Robins y de repente sale este... No me mencionaron a mí, ¿verdad? Nunca me mencionan. Y como que a partir de ahí creo, creo que le están dando un poquito más de cariño. También resalta que pues en este momento Tim Drake está descubriendo su sexualidad, Está eh, experimentando eh, eh, la, la, la bisexualidad y todo el rollo que trae por ahí. Por lo menos un, un, un interés este, amoroso. Y si hay cierta cierta chispa ahí con, con, con Steph de que, wey soy tu ex pero puedes hablar conmigo y la fregada y Tim lo vemos muy cerrado al respecto, sin embargo no terminan de funcionar, eso de que Jason Todd, por mucho que sea de la Batifamilia y el segundo Robin y bla 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 creo que desde que lo regresaron no es justamente un personaje que pueda funcionar en equipo y menos en una dinámica familiar tan buena ondita como una que dirigiría Dick Grayson entonces ahí creo que también fallan un poco ya, yeah, nos... Creo que sería se repetirme seguir hablando de este cómic, no lo
1: recomiendo. Yo, yo teorizo que lo de lo de que tuvimos copia de reseña antes de que saliese impreso tiene que ver con, con toda la crisis de papel. Probablemente, o lo que yo imagino, las copias de reseña usualmente vienen de cuando se libera a cómic Solo lleva a los sitios de servicios digitales. Quizás se liberó la copia digital, pero por alguna razón los números impresos llegaron fe esta semana, retrasos de la algo por el estilo. Ya uh -huh. ha pasado con algunos, con algunos cómics, eh, recuerdo este de Volte de, de Science Courier, que le pasó exactamente eso, salió en Comixology y no salió impreso, sino hasta la semana siguiente. Entonces, vamos a ver mucho de esto eh, por todo el tema de, de, de crisis de papel en el que estamos actualmente. Imaginaría que es por eso que pasó, pero no podría asegurar.
0: ¿Quién sabe cuál es la razón? Tengo porque también ha, llegó el número 2, o sea, el número 2 ya está disponible digital digital. Eh, ok. Pero ese es, eh, llegaron los dos juntos y ese sí no sé por qué fue... Creo que llegaron al servicio de DC Universe y fue así como que... Ah, miren, lo, tenemos los dos ahora. y Ok, de manera extraña. Pero bueno, que DC Universe, si recordarán, este, le quitaron todo lo que fue los, lo, las series de televisión y las caricaturas. Pero de, mm. lo dejaron más o menos como Marvel Unlimited. Entonces ahí es a donde llegaron. Y que
1: supuestamente mismo. lo iban a liberar a nivel mundial como está Marvel Unlimited y yo sigo esperando.
0: Sí, a la fecha no está libre. Por lo menos las copias digitales se llegaron y, y pues qué triste. Me hubiera gustado poder hablar más bonito de este cómic.
1: Muy bien. Eh, el siguiente de la lista es Wonder Woman Evolution de Stephanie Phillips, Stephanie Phillips perdón, con el buen Mike Hawthorne. Bueno, digo yo el buen, pero no sé cómo bueno sea.
0: Ok. An antes, digo, si alguien ah, más okay. quiere empezar, si alguien más lo quiere empezar, está bien, pero quiero decir algo ¿Mm? muy, sí, sí.
1: Adelante, muy adelante.
0: concreto. El cómic me encantó, me gustó mucho la historia, pero qué dibujo tan pinche de Mike Hawthorne. Que me hizo casi dejarlo varias veces. Dicho esto, perdonen por, por agandallarme esa opinión, porque probablemente la, la vamos a compartir. Si no, pues peleenme. Pero a ustedes, que les pareció Wonder Woman Evolution? Creo que lo leyeron los dos. Don Francisco, tú que, que vienes ah, como, como fresco. Sí.
2: <risa> uy, 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 fresquito. Este, pues, a mí no me encantó, la neta. O sea, no me parece una mala historia. Está bien. Es bueno volver a ver a, a, a Diana en, en, en acción, eso también se agradece. Me parece que este es un cómic eh, fuera de continuidad, aparentemente. Este... Eh, y bueno, eh, pero sí coincido básicamente eh, en todo, la neta. Este, el dibujo, híjole, sí queda, sí queda algo corto. Quería encontrarle como algunas eh, detalles como para decir, pues mira, este está, está feo, pero sí le mueve, la neta es que no. Este... Sí, qué feo, qué feo, tiene unos momentos muy bonitos, el guión, de nuevo, a mí no me encantó tanto como vale, pero me parece sólido, eh, y tiene un momento muy bonito de, de, de Diana con, con, con Clark, que pues siempre, siempre es bonito verlos, siempre digo lo mismo, pero me gusta cuando escriben bien a mis cuates y, y los escriben bien en este comiquito y pues bueno, todo es este una eh, todo es un misterio que parece que vamos a resolver a lo largo de la miniserie acerca de, de cambios, ilusiones se llama One Woman Evolution y ya
1: ojalá evolucionar este dibujo porque creo que ahorita está como en no sé, nerdental pero está, está. Eh, o sea, un, aparte de que es feo estéticamente a mí no me agrada pero hay muchos dibujos que a mí estéticamente no me agradan, pero yo ciertamente puedo fácilmente eh, seguir la acción o sentir la emoción de la acción. Un ejemplo perfecto es Andrea Sorrentino, que lo ha dicho millones de veces, no es un estilo que a mí me agrade mucho. De hecho, se la remamó esta semana porque eh, el Primordial literal se, se agarró una foto de Will Smith y listo, eso fue lo que, lo, lo que usó de base. Eh, pero es un gran, gran, gran storyteller. Este señor no, o sea, literal, eh, justamente en esta página en la que se supone que esta niña está viendo sorprendida la llegada de Diana, y no sé qué está viendo esta niña, pero... Arriba no es. O sea, o tiene un estrabismo muy cañón. Estoy mostrándole unas páginas, por cierto, que nos escuchan por audio eh, uno de los paneles, creo que es de la tercera página. Eh, y luego viene la entrada de Diana y el dinamismo que debería representar eso se pierde, pero por completo. Es tieso, tieso, tieso el dibujo. No, no hay... No se siente movimiento en lo absoluto. Que entiendo que no es sencillo. En, en el dibujo de cómics es algo difícil transmitir esa, ese sentido de acción. Pero es básico para que te emocionen no lo sentí aquí en lo, en lo absoluto. El dibujo a mí me arruinó la historia en buena, en buena medida. Eh, por muy linda que está la conversación entre Clark y Diana, lo lamento, pero horripilante, de verdad. Y otra cosa también, de verdad, muy corto el cómic. Yo lo sentí como un número cero. O sea, Literal, es una... Es un prólogo, pero ¿de qué va a tratar? Aún no tengo ni la más mínima idea. Es que no justamente también...
2: Justamente también por eso eh, es como tratar de hacer una reseña de qué se trata, pues no, básicamente de... Diana pelearse con, con, con Black Swan, este platica con Clark y pasa algo misterioso y ya, o sea, en realidad sí. tampoco es para tanto, pero sí, como, como dices, mucho el problema es, este pues sí, no, no es fácil eh, dibujar dinámicamente, pero pues, si no lo sabes hacer no te, no te vendes. No dibujes cómic, güey, o sea, hay otras cosas que ¿No? puedes ilustrar, claro. pero no va a ser cómic. Y en este caso particular, sí se nota que, que y se nota que no es una cuestión de, de, de prisa o nada, se, se nota que estamos ante un artista muy limitado de recursos. Y eso, híjole, o sea, los escorzos están muy mal hechos, la, no, no hay eh, nada de tensión. Que, que alguien le regale un cómo dibujar cómics al estilo Marvel y después que.
1: Sí, que o, o somos nosotros muy duros y esto es algo muy innovador que nos pasa por encima de la cabeza porque esto pasa por editores, esto pasó por un colorista, o sea, hay un montón de gente que pudo haber levantado la mano, pero bueno, no metió este, Joe Bennett un, una burra a los judíos, y eso pasó, pero coladísimo formal, Marlena, y se dio cuenta. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Pero, pero fíjate que a mí lo, lo, lo raro es que
2: dentro de todo lo que cabe, en los últimos meses sobre todo, este, básicamente después de, del Future State para acá, Mm -hmm. Habíamos hablado muy bien del arte, de deseo, habíamos hablado muy bien del trabajo editorial, mm -hmm. del cuidado que estaban haciendo las cosas, de, de, de que tanto en guión como en historia estaban avanzando bastante y que, bueno, lo, el arte estaba, estaba muy bien, ¿no? La verdad es que consiguieron una camada de, de, de dibujantes para relanzar los títulos muy sólida, muy, muy sólida. Y de pronto, esta semana por lo menos me voy a quejar de dos o tres. Entonces, este, híjole, pues muy mal, ¿no? La neta.
0: Sí. Sí, sí, no, la, la coincido, obviamente coincido con todo con, con todo lo que le dijeron y por eso me quise agandallar ese ese comentario dije antes de que me lo ganen porque en serio que sí el cómic me quiso sacar un par de veces del, 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 del título el dibujo me, me, no me dejaba avanzar en el cómic sin embargo siento que el, los diálogos de Stephanie Phillips que es medio consen de nosotros por Harley Quinn o al menos este hasta ahorita nos ha gustado mucho su Harley sí, 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 a todos muy muy media. buen
1: trabajo sí.
0: este y me agradó lo que, o sea, dije, ah, chingón, vamos a ver cómo lo hace con Diana, digo, es un personaje uh -huh. totalmente distinto, vamos a ver cómo lo hace. Pero siente fíjate que, la, que, la, que sí, la, sí, sí la agarra bien, o sea, si sí, sí la entiende, pero como dicen, apenas está avanzando esto.
2: Pero fíjate que eh, creo que se empiezan a ver las costuras eh, eh, en alguna parte, porque, por ejemplo, algo que no nos molesta en Harley y que creo que tiene mucho que ver que no es un título principal y que estamos como un poquito en esta... Eh, en este seguir las aventuras de esta mujer es que eh, mientras que en Harley el fuerte de la historia no es la trama en realidad, sino es el desarrollo de Harley y la interacción entre los personajes y lo cómo te hace enamorarte tanto de los villanos como de los secundarios y por supuesto el gran carisma de Harley aquí, aquí se nota más, porque estamos hablando de Diana estamos hablando de Wonder Woman, estamos hablando de una, de una pretendida historia épica y aquí sí se nota que le falta construcción de trama, se nota que le falta construcción el, el hilado fino de una de una trama comprometida y que se quede exclusivamente en el desarrollo de personajes. En toda la primera pelea, por ejemplo, te, te pide demasiado que empatices con, 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 con Silver Swan, pero no lo no, no termina de funcionar del todo, no, aunque... te pregunta por qué. Exacto, y eh, la parte de Diana la construye muy bien, pero hace falta algo. ¿No? y lo mismo pasa con la escena de Clark, porque nada más están platicando, y está muy bonita, está bien hecha, pero se queda en eso, y el misterio del final pues, ya termina eh, sobrando, entonces aquí creo, siento yo que ese paso de un personaje secundario, en el cual, en el cual puedes de, de, depender de otras fortalezas, aquí se pues, hace mucho más evidente la falta de ciertos recursos, que es lo que a mí hicieron que no me encantara el cómic, pero creo que puede ir bien, y como bien dices, yo esperaba mucho también porque eres Philip,
1: y veremos a dónde nos llevan. Sí, que, okay, se este que quizá creo... un artista más capaz hubiese podido llenar.
2: Ojalá, ojalá. No, porque esa, esa sí es cuestión ojalá. de guión. De hecho, creo que creo que una de la parte por lo cual mucho del guión eh, se siente eh, eh, muy bueno en este cómic es porque el dibujo está horrendo, ¿sabes? Mientras si le hubieras puesto a un artista competente, probablemente las costuras se le verían mucho más a oh, sí, okay.
0: Dice Mauricio Castro que no le ve el cómic, pero el dibujante le gusta, este es el mismo que era Televo, el dibujante de Daredevil, de, de Chip Zarsky. Sí, MacArthur estuvo trabajando en varios de
2: Daredevil, que sí, sí, de hecho... El 6 y el mal. 7 eran malísimos, eran no. malísimos, el 6 y el 7 eran horrendos.
0: No, hizo el anual, Mike Hawthorne, y no me acuerdo cuáles otros.
2: El, el anual no está malo, pero sí, porque después de, era, era fue Chechetto los primeros cinco, seis y siete, un, un dibujante de que ni quiero acordarme el nombre porque era horrendo, malísimo, y después
1: entró este eh, Fornés. Pero en, sí, ese, en, en el segundo volumen, creo que fue un poquito más allá. Estoy casi seguro que sí. Hawthorne hizo no solo el anual, sino también algún que otro número, y estoy seguro que lo comentaron sí. porque...
0: No, no, de hecho, esto que seguro que ya estabas tú cuando estábamos hablando, ah, número 24 lo hizo, joder, sí, él estuvo por los 20, este, sí. y sí, no estaba mal, y eso que era filler de, pero tampoco era particularmente no, 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 Fregón, no, no, no. nos pregunta Félix farsa si esa villana es Silverson, si es ella. Y My no fue una gran lección, dice Isabel Secundino para este es, cómic. En las, en las épocas de Halloween sacó un cómic autopublicado llamado Lost by Day que tiene un arte más caricaturesco que funciona muy bien. Bueno, sí, habrá que checar eso, es, es, hahaha. ese cómic. Quizá, no,
1: quizá los superhéroes no sean lo suyo, pues desafortunadamente. Sí, no, definitivamente
0: no son que, que su Devil no me molestaba se o sea, recuerda que no me molestaba, pero sí este ojalá, como, como bien dijiste Bernardo, ojalá evolucione en el siguiente, pero eh, esos son los números unos de DC, pero si, uh -huh. siguen, seguimos con se,
1: seguimos y el que me sorprende en la lista, no sé no sé si va a cambiar el, el, el mood pero puso puso aquí puso aquí lo puso aquí primero Valentín, que sí se leyó el Blue and Gold que ya por el número 4, yo hace rato le perdí la, la pista a esto, aunque veo que volvió Ryan Suk, entonces no sé si eso sirvió de algo, no sé
0: deja tú, no solamente volvió, ay, perdón, no solamente volvió en Suk, está Kevin McGuire, está este McGuire, se me fue el nombre, si sí, es Kevin Maguire, claro, ¿Por, porque porque estoy dando el nombre a mi estimado Francisco, pero bueno, este cómic... Iba a decir Jerry Maguire.
1: <risa> sí, show, <risa> show
0: me the cómic.
1: Bueno, uh -huh.
0: perdón, este, fíjate que este número es, se puede leer bastante bien sin tener que leer los otros, los anteriores, es básicamente una entrevista que le hacen a Booster y a Ted. Para, para, para oigan que están haciendo su su nuevo héroes a sueldo o sus su nuevos superbodies o como le quieran llamar, básicamente están rentando sus servicios como superhéroes, como unos héroes más cercanos a la gente más que los de la Liga de la Justicia, ¿no? Entonces, les preguntan cómo fue que se conocieron y los dos cuentan su, la historia de cómo se conocieron y cada uno con este pues de, eh, obviamente con punto de vista y poniéndose como héroe mientras eso se pone como como medio bobo esa esa idea no me suena mal pero creo que para un número completo sí necesitas a alguien mucho más competente que Dan Jorgens para que pueda funcionar o sea, porque inmediatamente eh, pierde chiste esta premisa eh, con este con este escritor y también ay se ve tan triste este cómic lo dibujan tres personas. Ryan Suk dibuja el presente. La versión del de, de escarabajo azul es, eh, está hecha por el excelentísimo amigo Gavin Maguire. Ve nada más esta, esta primera imagen. La verdad es que Dan Jorgen se puso en camisa de once balas él solito, porque la parte de Booster Gold la dibuja él. Entonces, como son básicamente el mismo cómic, cambiando pequeños detalles, puedes ver cómo un artista, eh, cómo, cómo dos, arti dos dos artistas toman básicamente el mismo guión y cómo lo desarrollan. Y güey, neta, es casi casi como ver a, a Dan Jorgens darse de golpes a sí mismo. Es casi que, déjate de pegar, Dan, déjate de pegar. Porque qué bruto. O sea, Kevin Aguirre, que incluso se ve que está con un poquito de hueva. Puedes ver que, que, que es mucho mejor a la hora de, de narrar una un, 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 suena, historia. Suena, suena, suena tonto decirlo, pero es mucho mejor para narrar una historia. Y Dan Jorgens se ve tan torpe. Simplemente, haz acercamiento, por favor, mi Bernie, a esta imagen. Hace, hace unas cuatro páginas vimos básicamente la misma imagen, que son eh, Buster y, 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 y el escarabajo azul este, <coughs> llegando en el, en, el, en el escarabajo móvil y en el cielo se ve la plantilla de la Justice League International eh, pues así, bien bonita, ¿no? La de, la de Dan Jorgens son los monos así, ni siquiera parece que estén completamente en la, en la, en la misma escena porque tenemos a un par de personajes tras volando, que son el, este, el Detective Marciano y, y ah, el Miracle Man, y están así muy simplones, o sea, lo más gracioso de aquí es que evidentemente Buster está como tratando de, de acaparar este, el, el reflector, mientras que en la versión de Kevin Maguire vemos con una con, con
2: una con una perspectiva eh, esa, 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 esa escena, perdón Esa escena básicamente la, la que hizo Jorgens eh, ah. La, la rotoscopió del número 8 de Justice League O el primer número de Justice League International oh. que es cuando, es cuando están eh, en la ONU Y básicamente es un dibujo de, 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 Kevin, de Kevin Maguire
0: no Pero mal hecho porque el de, bueno, porque aquí el de Kevin Boyer
2: porque es, de hecho es, es la Jorgin. portada
0: del primero, ¿no? Básicamente. No,
2: es, es el panel es... cuando lo que están presentando como la Justice League International en la ONU. Ah,
0: no, no, yo digo el dibujo de Kevin Maguire.
2: Ah, no, no, el de Kevin Maguire es, es original, ese está bonito, es chulo. Es... No, no, pero es, una,
0: pero, pero es una... Ese es original,
2: no, ese es, ese es, es él, él haciendo su chamba. No, yo no el sé, de, pero... de Van Jorgens, no... es copiando un dibujo de Kevin Maguire
0: pero checa, es la portada del primer número desde otro ángulo.
2: Ah, claro, sí, o sea, sí, sí, sí. Es un dibujo no, 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 nuevo,
0: no, no. no, fíjate, es porque sí, entonces sí. están todos volteando hacia arriba, o sea, sí es como el...
2: Sí pero, no, eh, sí, pero no está, este... Ah, no es copia.
0: No es copia, es, es un dibujo nuevo, sí. pero es un homenaje a, ese primer, a esa primera portada de él, obviamente, eh, y así te puedes ir por todo el cómic, o sea, creo que, que incluso podría funcionar muy bien como, como un textbook para las cosas... Para, que, para ver las diferencias de, de artistas para no verme tan, tan hater o simplemente para ver los dos y dons de cómo tienes que a, agarrar un, un guión lo triste es que el guión es de Dan Jorgens o sea, él está es, dibujando su propio guión y ves que Kevin Maguire lo traduce mucho mejor a dibujo eso es lo que, por eso, por eso que sí quise hablar de este cómic, eh, no, es no es una serie que esté disfrutando son, son dos de mis personajes favoritos del universo de DC, los adoro y sí sí que sé que Booster Gold es el personaje de Dan Jorgensen bla 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 pero ese güey no siempre los creadores saben, entienden mejor a sus personajes o no tienen la mejor versión del personaje porque yo otra persona lo hizo mucho mejor que él eh, este es uno de esos casos Sidan no debería estar eh, creándose ni de los lápices ni del art ni de, ni de, ni del guión ojalá ojalá más adelante Tom King o cualquier otra persona mucho más capaz nos pueda dar un buen cómic de estos dos. Digo, yo sé que un, un, un cómic de, de Tom King con estos cuates sería súper depresivo, pero me gustaría ver a dónde lo lleva, porque sé que... No,
2: su, no su, su, su trabajo en, en Heroes in Crisis le quedó bien bonito, la verdad, a pesar de que la serie...
0: Sí, no, no, Ay. Es que los... Ay. Sí, sí, se nota que los
2: quiere, se nota que los ama,
0: y sé sí. que Dan Jorgens también los ama, o sea, nada más que él no lo hace bien.
2: Pues es que es Dan Jorgens, pero fíjate que lo que sí puedo decir, a pesar de que yo no lo leí, pero por lo que las páginas que me están mostrando el buen Bernardo, el trabajo del colorista se lleva un aplauso brutal, ¿eh? porque la forma en la que logra que las páginas de Kevin Maguire y de y de y de Dan Jorgens no te salten como como agujas en el ojo, es, es totalmente encom eh, encomiable el trabajo del, del colorista, entonces aplausos para él, que creo que es el que pudo rescatar ese cómic. Sí,
0: sí, sí. No, y Ryan Suck también se ve que lo hace un poquito con ah, Bueno, es que
2: Ryan Suk.
0: No, no, pero creo, creo, creo que creo que no, no lo está haciendo con. se nota que sea con más gusto eh, a la legión con Bendis, con Bendis, <risa> que lo que está haciendo ahorita en Blue and Gold. No es sí. que sea malo, o sea, nuevamente <risa> es de esos dibujantes que, incluso haciéndolo mal, hacer un trabajo decente, o sea, no, no no es para recriminarle, pero se nota que no se está luciendo, creo que incluso Maguire tampoco se estaba luciendo, simplemente estaban haciendo su chamba, y es muy triste, es muy triste que, eh, esa, esa, esa comparación, pues Gold 4, cosa triste pero vamos a algo un poquito oh. más bonito, no bueno creo que es más bonito, no sé a ustedes qué les pareció
1: eh, Sí, precisamente el eh, el 86 de, de Nightwing, que si me permiten, me he ¿Sí? conseguir tiene un detallito Nightwing. que Nightwing 86, ¿no?
0: 86, así es, que es el, el tercer y último número de Fear State, de, de esta cosa
1: de, de, Exactamente, de Nightwing en Fear State, que cosa que yo no había notado, eh, estos tres números de Nightwing que, que ocurren en este evento de Tiny, eh, Bruno Redondo preparó una portada o, o las tres portadas las dibujó, que cuando las coloca juntas, forma esta imagen que estamos mostrándoles aquí, que, o sea para mí va a ser mi wallpaper de ahora en adelante Esto está precioso de hecho, no, no, lo había, no había notado que se interconectaban y justamente hicieron, o sea, lo, lo, lo comentaron en estos días. Y, 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 y me encanta que, que le estén a dando Bruno Rondo la posibilidad de experimentar en este aspecto y que lo va a hacer también en un próximo número, como, como ya lo hemos comentado. Pero bueno, quería, quería hacer esa salvedad. Y ya yendo directamente al, al, al número como tal, eh, creo que hace un trabajo bastante, bastante competente eh, el buen Tom Taylor librándose de, de, del, del correspondiente evento, eh, pero, pero bastante o sea, se siente anticlimático al final, y creo que es consecuencia de que el final del evento es así, es anticlimático, es como que ¿eh? cualquier cosa. Eh, dicho eso, eh, divertido el número, interesante, sobre todo por la, para, para no entrar en tanto terreno spoileroso, la evolución que ha tenido eh, la relación entre, entre Bárbara y, y Dick. Eh, creo que también el, el artista invitado hace, hace un buen trabajo, pero desafortunadamente comparado con lo que nos ha entrado, nos ha estado entregando Bruno Redondo, pues desafortunadamente creo que quedó un poquito mal parado bajo mis ojos, aunque creo que es bastante efectivo y con, comparado con lo que vimos de Horton sí que, sí que es muy super, este, este es un artista, bueno, Robbie Rodríguez se llama es un, una o un artista supremamente capaz de, de, de transmitir acción, porque es un, es, este es un número llenísimo de acción y a, ahí sí que bien, bien competente. Más que decir respecto a eso, no sé a ustedes qué les pareció, amigos, o, 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 y, y si ya están aliviados de que finalmente Nightwing fue liberado de las garras de, de, de la eventitis. Eh,
0: pues va, vas tú, mi estimado Francisco, que, que eso no solamente lo leíste, sino parte te chutaste, te pusiste al día con Nightwing.
2: Cierto, sí, cierto. Este, eh. Sí, lamentable, porque justo fueron <risa> los de Free State que perfectamente no los hubiera podido saltar, pero este... Coincido en la parte de, de que eh, Tom Taylor logra, yo, yo no creo que se salta, sino que libra bien eh, el crossover en el sentido de que está totalmente metido en, en, la, en lo que ocurre, tienen incluso este rollo con, con este personaje que, que trabaja para, para el magisterio o el magistrado y tienen que llegar a las naves y tal. Y lo, lo, lo llevan bien y sobre todo de nuevo, Tom Taylor trabaja en base a las relaciones interpersonales, me gustan mucho las me gusta mucho eh, Robin diciéndole a las Bad Girls que, que al fin se dieron su besito, Vicky eh, y Bart y Babs, ya se dan sus besitos. Y, eh, y cosas así, pero este, sí, es totalmente relleno, totalmente eh, sin nada y en lo que también difiero con, con Bernardo es que el artista, vamos, viniendo del de artista de Wonder Woman, eh, Evolution, que pues, la neta es que si no había ni mucho para dónde hacerse, pues este carnal igual puede parecer ni Adams, pero la neta es que <risa> la neta es que tampoco es para tanto, es muy torpe, elige demasiados planos cerrados, cuando tendría que abrirlos, este su elección de ángulos de pronto se vuelve torpe. Híjole, su, sus, sus escorzos y su anatomía de pronto, me... este, pero pues mira, no es tan mal. Y el problema también es que, por supuesto, que cuando viene de Bruno Redondo, pues va a perder todo lo que el pobre hombre pueda perder. Entonces, este pero no es tan mal. Creo que Tom Taylor hace un trabajo muy competente. El dibujo está sólido. Y para hacer los tres cómics de relleno de, de Fear State, pues mira, es lo Pudo que...
1: haber sido mucho,
2: mucho. Ah, no, sin duda alguna. Sí, podría, podrían ser los de <risa>
0: No. Uh, bueno, bueno qué, qué triste que te tocó ponerte el corriente con estos, pero también pues con, al menos como que pues, te fuiste rápido con, a darle clan a Fear State con Edwin fíjate que eh, considerando que tuvo que hacer los tie yo sí creo que, que el cómic en general pues logra salir avante o sea, Tom Taylor como, como mencionó un poco este Bernardo, o sea, no, no sé si se lo salta como tal, pero por lo menos eh, puede darle la vuelta a la, a la intención y nos entrega unos buenos números, si no están en el nivel de lo que veníamos viendo en Nightwing y, y por un lado qué bueno que Bruno Redondo no se enfrascó en estas cosas, porque parece que lo que nos van a entregar en el siguiente número, así como que sí dijeron, güey, sabemos que, vi que vienen estas cosas feas, vamos a hacer que el siguiente número sea es espectacular, espero yo que lo logren, porque la verdad es que el hype que han ido generando ha sido bastante. Y también, como ya también se adelantó el buen Bernie, eh, viene por ahí un par de numeritos entre Dick Grayson y este John, Jonathan Kent cuyas portadas también van a ser Connecting, <risa> así como que dijo, güey nadie se dio cuenta que estaban Connecting hasta ahora, pero vamos a avisar ahora que sí viene otra, <risa> para, que, para que lo vayan checando, por lo menos si tuvimos, pues, pues, supieron como que sacarle jugo a su tie lo más posible, creo que de los otros que me tocó leer, que no fueron muchos, este, este fue el, el mejorcito, pero sí, sí ya me urgía que terminara free State para poder, con Nightwing, que ha sido una cosa muy... Pues sí. Eh, por cierto, este, acá nos dice el buen eh, Mauricio que, que Mike Hawthorne estuvo en la, el número de Daredevil de la invasión de los simbiotes, y se, de ahí se quedaron unos números más, este, sí, sí, y y, 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 te, y repito, o sea, yo creo que no hizo un mal, no mal trabajo en Daredevil, pero acá en Evolution sí estuvo de la chingada.
2: Sí, dice, dice, pero fíjate que, por ejemplo, ahí, ahí, es donde, ahí es donde creo que está un poquito la diferencia también, o sea, lo que hizo Chips Darsky eh, con Daredevil y eh, metiéndose con King Black para hablar del personaje y explorar el personaje y avanzar la historia que estaba contando, me parece que eso es, es, es sacar bien, buen provecho de, de un crossover. Tom Taylor, Tom Taylor se divirtió, ¿no? O sea, lo tomó como vacaciones, escribió una historia ahí simpaticona, eh, se entretuvo con los personajes, les dio sus besitos a, a Tiki Bárbara. Pero en realidad es que si agarras esos tres números, los sacas de donde terminó el número el número anterior a donde va a empezar el que sigue, no va a pasar absolutamente nada.
0: Sí, 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 eso es muy cierto. Y sería secundino, todo cómic de Dan Jorgens es una mala elección. Este, Félix, para hacernos pregunta, ¿para cuándo la
2: recompensa? Número. Excepto un número de, 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 de Superman, la muerte ¿Cuál? de Superman. No, 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 no. se <risa> pasó.
0: Ah, ese Bernie no! eh, no. anda jocoso hoy.
2: Exacto, anda, anda, con todo. Me quiere, me quiere hacer reír. <risa> Qué bueno. No, no, este, no, no, este... no, no más bien quiero hacerte rantear, amigo. Hay un, hay, un, hay un, numerito de donde hace un homenaje, entre comillas, a los cuatro fantásticos, que de hecho ya después se volvió el ¿Sí? Tyborg y tal. Pero es, e, ese número suelto está lindo. De ahí en fuera el pobre hombre no ha dado una. Eh,
0: mira hay cosas que me gustaban de chavo que todavía te, 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 te leo y digo ah, mira,
1: algo, algo tendrá así sea unos gigabytes de fotos porno de, de los ejecutivos de DC, pero algo tendrá porque ha vivido de eso Uf. No, no, y es, yes,
0: fan favorito. O sea, sí hay uh -huh. y vende. de fans que les gusta mucho. O sea, a mí me gustaba no. mucho el chavo. O sea, la verdad es que han sido entre lecturas que digo, ay, güey, pues, pues eso estaba chavo. Y nos pregunta este Humberto Manz que por qué tanto gente a Dan Jorgens, y luego, pues, compadre, pues que es malón el muchacho.
2: Porque se porque lo merece, absolutamente, Porque se lo no. merece. Y dice no, que pero es, es que fíjate que, o sea, dependiendo de Superman, vete a leer su Thor, es horrendo. Vete a leer su Captain America, es horrendo. Vete a leer su Justice League, no tiene madre. Por donde le busques. Por donde le busques.
0: La Liga de la Justicia le dio la madre bien.
2: Pero, pero feo, pero feo. O sea, la verdad es que el pobre hombre no no, da para mucho. Pero
1: debemos dar llorar quieto porque estamos en la sección de Tom Taylor y se viene el número por el que toda la. Ah, perdón, perdón, adelante, adelante.
2: No, no, no.
0: Este. Ah, es que Superman Son of claro, vamos, va. ¿Qué, qué, burro, qué burro soy, acomodé mal esos números <risa> sí, vamos vamos, vamos pero con eso y dejamos esta pregunta de Humberto Meléndez para cuando vayamos a hablar de eh, free State en general
1: eh, sí, o sea eh, 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 vi que hiciste como una seccioncita de, 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 de Tom Taylor de hecho fui yo que me lo salté sin darme cuenta pero espero que haya quedado bien porque este es el número que, to que, que, que todos se temían, acaba de pasar, lo que te vendieron pasó amigos <risa> es el número navideño exactamente el Entonces,
0: el número él, ¿sí? de Superman. Ah, no, no, pero se, creo que se refiere al de Dan Jorgens Porque ese a mí me gusta
1: Ah, ok, ok, ok. O sea, que, sí, es que este es el número navideño sí, de sí, Superman el, el,
0: el correo de Metrópolis Pero no sé si este es el número navideño de Superman Pero cuéntanos <risa> Superman Son of kal Que mucha gente lo estaba esperando para ver y para
1: mal Sí, o sea, eh, aquí sí le fallé No llegué a leerlo, pero sí sé que en este número Iba a pasar lo que no, nos Publicitaron eh, ya hace Dos meses más o menos Que, que ha levantado tanto hype eh, finalmente tenemos el primer eh, el primer beso de, de, de John con su, con, su, con su nueva relación, que es este, este chico que le olvidó el nombre. Nada más se dieron un besito ni siquiera son novios, nada más se dieron un besito. Pero por supuesto ya tienes a un montón de gente... Ocultando a su homofobia con otras escuelas Y obviamente eh, DC vendiendo como pan caliente Porque tengo entendido que esto se agotó Que esto es uno de los cómics eh, Veremos cifras de venta luego Pero al menos en cuanto a, a, a reservas O a solicitudes a, eh, En los pool rompió Rompió récords al menos De, de los últimos meses Pero se lo dejo a ustedes caballeros Ustedes si sí lo leyeron, ahí sí le fallé, lo siento Sencillamente que la, la, vida, la vida cotidiana me, me sorprendió desafortunadamente
0: va Este... Pues de hecho, Francisco se le llevó los cinco números de corrido oh, de. Qué, qué maravilla, de qué buena experiencia. ¿Quieres, quieres que yo me aviente el primer comentario general de esto y tú veas, ok, va? Eh, yo me aviento primero. A mí, este cómic <coughs> me supo muy poco, voy a ser muy sincero. Este, sí tenemos nuevamente a Jonathan Kent, que básicamente, pues por ahí le, le dan unos buenos madrazos. Este, Jay lo cuida tantito se, y, como bien mencionan, se dan sus quiquitos. Este y oh, uh, uh, aunque creo que, creo que la escena puede estar muy bonita, sobre todo por la parte en la que le dice, güey, es que necesitabas, necesitabas este, descansar tus nueve horitas y dormir como concreto antes de, de, de irte a luchar por este, la verdad, la justicia y un mundo mejor eh, a mí me quedó un poquito, un poquito de ver porque Creo que los números anteriores de, de Superman Son of Carol habían sido muy, muy buenos. O sea, hasta ahorita todos me habían estado gustando muchísimo. Creo que, que poder rescatar eh, grandes... No solamente las apariciones especiales que tenemos de repente de Superman o de Wally West, este, sino incluso el, la manera en la que Jonathan estaba enfrentando problemas que antes no solía enfrentar. Sin embargo, aquí sí sentí que, que no logró pasar mucho. Básicamente, si eh, recordamos que el número anterior... Este Bendix, que no, no, no es una parodia a Brian Michael Bendix, aunque le queda muy bien, este había sobrecargado el cuerpo de, su, de, de Superman. Entonces, el vato ahorita está así como que poderes a todo lo que da y, y por básicamente le dan como una sobredosis de, de sus poderes, entonces anda por todas partes tratando de resolver todo, escucha todos los problemas, y aparte como los está escuchando todos los problemas, y es Superman, el hijo de, el hijo de Superman, pues tiene que ir a atenderlos todos, y como tiene mucha superfuerza, pues tiene la fuerza es sobrecargadísima, pues también tiene que cuidar mucho de no ir a golpear a la gente, o sea, tocarla tantito y quebrarles huesos. Sí, en esa parte, Jonathan sí tiene que sobrellevar ese pequeño problema, pero creo que es, es nada más como un cuarto de el cómic, algo así, y siento que fue un poquito más eh, todo el hype que, 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 que tuvieron este alrededor de, de, del beso de Jonathan y de, y de Jay, que que realmente lo que pasa aquí mm, dicho eso no me pareció un mal cómic sí, simplemente me, me han gustado tanto los anteriores y este de repente sentí que pasó muy poco y de hecho se lee súper rápido o sea si sí es una cosa que, que dices "Güey, pues por este cómic digo qué bueno que me voy a los trades porque si sí, este, este cómicito así solito a mí no me supo tanto y el momento también se me hizo un poco Sí diré forzadón porque hasta ahorita, aunque sí desde, los, desde el número 2 ya habíamos visto que había cierta tensión sexual, salvo Madre. que lo invitaron a, a, salvo que llevó a Jay a conocer a los abuelos, como que nunca, no, no había visto más indicios de que, de, de esa conexión. De entrada a mí Jay no me gusta como personaje, me muy aburridón, pero como que me faltó más chispa. Eso sí, como dijo Francisco, fue nada más un quiquito tampoco fue así que, uy, qué bruto, que ve su caso, se dieron, o, o ya ya están así con, con etiquetas de, de, de son novios. No, no, o sea, básicamente este se besan y no son novios, se besan y no son novios todavía, pero... <risa> Pero ojalá el siguiente número eh, Tom pueda trabajar mejor este esta esta relación. Y aparte y ver cómo va creciendo poco a poco. Bueno, sin resaltar el hecho de que este güey sí tiene pues, superpoderes, este Jay. Creo que sí ya se había visto por ahí algo de eso. Pero aquí ya nos lo confirman como tal. Y pues a ver, a ver hacia dónde va esta historia. Por lo pronto yo no tanqueo, creo que está haciendo un reemplazo bastante interesante de Superman. A ver hasta, hasta dónde llegan. Pero Francisco, cuéntanos tú que te leíste los cinco numeritos de Son of Kalel.
2: Pues fíjate que a mí me gustó, eh, creo que bastante más que a ti, eh, esta idea de, de, de Jonathan recargado, eh, o sobrecargado más bien, y tratando de hacer todo lo correcto en todos los lugares en los que puede, de que sienta ese ese peso de, de responsabilidad que le dejó su papá y de pronto se, se, se desviva por, por proteger a la mayor parte de la gente que pueda, esta idea de que tiene que ser extremadamente cuidadoso y aún así no lo logre, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, creo que funciona bien. Eh, me pasa con Jay eh, lo mismo que, que a Vale, eso sí. Eh, me parece eh, personaje va a sonar feo, va a sonar a Boomer, pero me parece eh, personaje inclusivo nivel Vita Ayala, en el sentido de que lo, lo escriben eh, como, como este sujeto perfecto. No me han dicho nada de él que me pueda interesar, digamos, más allá de que su heroína es Lois Lane, este y ya, o sea, a mí me parece que incluso va a haber ahí alguna que otra sorpresa, pues espero que, que haya alguna otra sorpresa, porque pues, si no es, es este personaje plano, de nuevo nivel, eh, Vita Yal escribiendo Children of the Atom, y sería una lástima, la verdad, pero de ahí fuera el el cómic me, me gustó mucho, creo que la forma en la que están trabajando a Jonathan me, 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 me parece muy bien hecha, este rollo de, de un presidente como, como un villano me parece muy interesante, sobre todo con todas las implicaciones políticas que está teniendo, en la forma en la que Tom Taylor lo está narrando y quiero ver, claro, eh, lo que va a pasar con Nightwing, porque, pues bueno, Superman se lo encarga a, a Dick y eso me, me late también eh, eh, esta idea que presentan, eh, eh, no recuerdo si es en este número o en otro, eh, cuando conoce a Wally. <coughs> Y Wally le dice, yo, yo sé lo que es eh, tener que llenar los zapatos de, de tu héroe, entonces si necesitas hablar con alguien, eh, ven conmigo, me encantaría ver esa relación también, porque creo que es muy, muy válida, sobre todo porque además Wally es de los héroes más experimentados del universo de ser. Entonces, eh, bien por eso. Y es, de general me gusta, me gusta este, la gran revelación de que es bisexual, ni se revela ni nada, también me parece que esa relación surgió de la nada, a mí me parece más bien que Jay le robó un beso a Jonathan, más que que se dan un beso más al, como Bárbara y, y, y Nightwing, por ejemplo, que sí, ese sí es un beso. Aquí nada más. este... Sí, y, y, que con... fue como,
1: y, que, y que es como el pico de algo que ha venido construyendo eh, de, en, en la misma serie de Taylor que, y que muchos también conocemos de, de conocer a los personajes, pero ha construido la atención
2: Correcto, no y lo, como... lo
1: llevan, claro.
2: Se, y cuando se besan, se siente. Sí, ese, sí. Ese, o sea, te, te sientes como Tim cuando los dice, ah, ya se besaron, cochino sabes aquí nada más parece que Jay le da le roba un beso a Jonathan y ya y Jonathan pues como de ah chido güey. <risa> este pero pues bueno en general el número me gusta creo que la serie va muy bien veremos a dónde va y ya está
0: sí sí eh, pues eso sí o sea <risa> digo a lo mejor eh, son son nuevas haters de lo necesario porque la verdad es que yo estoy muy muy interesado en este cómic creo creo que es de los que cuando salen son los primeros que leo nada más que eso o sea me, me, me venía gustando mucho y este lo sentís poquito poquito flojón este no decía Mauricio Castro que aunque si uno lo piensa bien es algo triste que en cómics de superiores por fin haya diversidad en personajes muy importantes cuando en el cómic independiente es algo que ya se da por sentado pues sí digo por poco baby steps porque lo, los fans de superiores mm. somos así Qué feo, qué, qué triste. La verdad es que luego sí me decepciona un poquito eso, pero no vamos a entrar en el tema porque ya no se... eh, hemos hablado mucho al respecto. El simple hecho de que ese cómic de Superman hagan enojar a los Comic Gators ya lo hace bueno y se hizo Castro. A mí a veces también me da risa, si no te lo voy a negar. Este, creo que es una de las razones por las que me gustó mucho Eternals. Félix Farsar dice, de hecho, Alejandro Guerra... Ah, no, este es otro este, este es chiste local, por acá que decía el buen... Este, Alejandro Guerra, que él siempre pensó que Tanyon Ford era una persona afroamericana, y dice, que de payaso y Nakamura de Kent, dice Félix Farsar, no es cierto, fue este, no, sí, sí, fue Félix y pues ya, ese es el Superman y pues ahora sí, viene un blo -blo -blo bloque de Bernardo para hablarnos de Fear State su evento favorito del año
1: nah, okay. <risa> <risa> eh, Pues se termina Fear State y terminamos con un one shot y, y el último número de Batman, eh, escrito por, ambos escritos por James Tynion, eh, de, hablaremos luego de Batman 117, pero este Batman Secret Fires de Gardner básicamente nos da contexto de, sobre la situación de, de Poison Ivy, eh, que supuestamente es clave para entender a Fear State, eh, qué había pasado con ella, eh, eh, por qué es que hay ahora dos Ivys, ¿ok? Eh, Está bonito como homenaje del personaje. De hecho, el artista que acompaña aquí a Tainion es Christian Ward. Eh, me suena, le, le, no lo no, no, no logré investigar, pero sé que me suena de algo. Creo que hace un excelente trabajo acá. Le da muchísimo, muchísimo tono y profundidad a la, a la historia. Sobre todo eh, porque es mucho, básicamente es este personaje, el, llamémoslo La jardinera que no sé si existía en canon o no, de nuevo no me dio tiempo de investigar, pero eh, la, la, la pintan como un paralelo eh, de Poison Ivy que, que en el sentido de que busca o tiene los mismos objetivos que, 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 que Pamela, pero, pero sus métodos son diferentes, tienen orígenes similares, pero de métodos muy, muy distintos eh, y que termina convirtiéndose como una especie de admiradora de, de, de Poison Ivy y, y que fue la que complotó para para separar su esencia en esta semilla que permito siendo la segunda, la segunda Ivy que ha estado eh, siendo manipulada por el, por el espantapájaro en todo este tema de, de Fearstein. Dicho todo eso, eh, interesante la historia, interesante la premisa, interesante la oportunidad que le dan a un artista que creo que hace eh, de verdad un trabajo competente, pero me sabe a muy poco, muy muy tarde, sobre todo cuando se supone que esto es clave para el evento. Y desafortunadamente se diluye demasiado en, sí, en, el, en el problema que, que, que ya hemos eh, dicho un montón de veces, que es que esto se hizo innecesaria y dolorosamente largo. Eh, y desafortunadamente, pues lo, 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 los, los buenos aspectos que tiene este One Shot se, se pierden en el ruido de, de Fear State. That's it. Dicho eso, eh, tenemos el último número de James Tynion en Batman. Eh, y como me gustaría decir que eh, se, fue, se fue por la puerta grande, no no lo creo, hace un buen wrap up de la historia que nos ha estado contando en Fear State, pero, o sea, qué, qué, qué evento más innecesario y qué historia eh, tan floja, tan 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 plana, literal a, al espantapájaro lo, lo vence Batman en un panel y tenemos como, no sé, 27 <risa> números con la amenaza encima. Eh, y literal lo que le dio fue, no sé cómo le llaman esto aquí en México, pero cuando te, te pegan así con el dedo en la frente, del Venezuela decimos un lepe. O sea, como le dicen aquí, que le das a un niñito cuando está muy fastidioso o lo que sea. Bueno, así le dio un chicotazo y ya. Con eso bastó. Eh, aquí y le llamamos sapes. Un sape, ok. Con un sape, pum. O sea, una cosa que no le costó nada. La gran amenaza de, de, del espantaparro, y la otra gran amenaza que era Simon Sainz. Literal, es en Nightwing donde ves qué fue lo que terminó pasando y aquí pasa off panel. Eh, es algo que si era así de sencillo para que, o sea, lo, está bien que lo construyas pero lo prolongaste en exceso, o sea, creo claro. que esta amenaza viene desde el número 100, del número 100 de hecho, tenemos 17 números en esta madre, más todos los times, más todos los one-shot, en fin, o sea, eh, no sé cómo se le da esto de continuo, pero no puedo intuir que sea mejor a leerlo en separado porque se prolonga en Excel. Dicho todo eso, terminó. deja De verdad que deja a Batman bastante tranquilo James Stein En eso creo que se lo va a agradecer bastante Joshua Williamson porque literal ata casi casi que todos los cabos y le entrega los juguetes al siguiente escritor para que fundamentalmente haga lo que quiera. O sea, lo, lo que más hizo y que lo puedes hacer fácilmente es que separó a Celina a y, a, y, a, y a Bruce en el número 100 o sea, tienen un matrimonio pero decidieron tomarse un tiempo y no estar juntos por, por, por reasons básicamente porque me da hueva seguirlo de Tom King eso, eso fue lo que, lo que más o menos dijo Tinyon, pero, pero eso está allí latente, o sea, cualquier escritor que quiera retomarlo pudiera hacerlo eh, decepcionante en verdad el Fear State eh, yo no me leí Joker War con la, digamos, con la continuidad con la que leí este y se me hizo un poco más potable, pero Fear State no me provoca releerlo a ver cómo se lee de continuo, entonces creo que eso dice bastante. He eh, hecho todo eso, el arte de, de, de nuestro querido Jorge Jiménez, de verdad que hace un trabajazo porque de, de, lo poquito que, de, de los poquitos momentos de acción eh, exprime hasta la última gota es una maravilla de caracterización de movimiento, de fluidez, es el antónimo de lo que vimos de, de Mike Hawthorne muchísimo más que, que el que estuvo llenando de Nightwing, eh, Robbie, Robbie Rodríguez creo que se llamaba eh, aquí Jorge Jiménez está dando un masterclass en, en, en dibujo de cómic de acción, es una lástima que sea en el marco de esta historia pero qué belleza ver estos paneles sin duda, o sea, de verdad que exquisito en las peleas, exquisito en el diseño de los paneles exquisito en el storytelling. Eh, Jorge Mirena es un artista de una grandísima categoría y cómo me gustaría verlo en una historia con más, con más con más con más, con más médula para, para poder disfrutar de, de, de cómo podría resolver un guión eh, sí, con un poquito más asustado. Pero ya andás, se, se terminó Free Stay, se terminó Tiny un en Batman y ah, creo, que, creo que pasó como si nada desafortunado. Ah, tenemos un besito pues muy lindo entre Pamela y Harry.
0: Pues, eh, pues así que te vez que bruto que es lindo, se ve así como que, como que apenas se lo están dando, pero digo, tampoco quiero que estén... A...
1: Bueno, a ver, puede que sea mi, mi, mi rayo heterosexualizador eh, eh, y, y machista, pero yo le veo un poquito más de pasión que el besito de... De John con su novio, no sé.
0: No, no, porque también el beso de
1: John con Jay estuvo bien chafa. Por pues eso te está. Y no son novios. Perdón, es cierto. Es, es, sí, sí, tenemos sí, que dejar de decir no, eso, porque no, no, no. Eh, eso es lo que. O sea, sí, sí. Bueno, fue un, be, fue un beso de un momento y de hecho hasta que te construyeron la tensión que estaba sintiendo John, eh, capaz que lo consoló y lo agarró allí. Estos
2: hombres o sea, género como... heteronormados, patriarcales, que creen que todo se define en noviazgo, No, hay, hay, hay variaciones ah, sí, sí. también en la...
1: eso, eso, eso es cierto. Nuestros prejuicios salen a, a flor de piel Pero en fin, este, este, este besito de Jorge Jiménez me gustó más pues,
0: pues mira, qué, qué lástima Que Jorge Jiménez le tocó Esta etapa, él, él estuvo muy contento Al menos estaba muy feliz por estar en Batman Se le anotaba mucho en sus redes sociales
2: No, hizo y... un trabajo que, que estaba Que no cree nadie, ¿eh? el hombre La neta es que qué paginones Nos entregó, qué diseños nos entregó O sea, la verdad es que Brutal Jorge Jiménez, no es mi Dan Mora chiquito bebé pero, pero hizo, hizo, hizo maravillas con, con Batman, la neta, y para los guiones que le daba, este, Daniel, <risa> ¿Sabes qué tó, de Pedro? nuevo, déjame, déjame, déjame ser claro en esto, <risa> le dio un número de Harley Quinn, John <coughs> un güey sin gracia absoluta platicando en un departamento, ese fue todo un número, ese fue todo un número,
1: el bendito Ghost Maker. ¿Y lo hizo. No, no, sé, no sé si alguna vez Batman hizo esto de quitarse el bate cinturón, envolverse en el brazo y darle un putazo un vato con eso no sé cuánto sea guión de Tiny a mí me suena que eh, tiene más sabor de Jorge Jiménez, pero esa escena estuvo brutal, pero es esta en el...
0: pues fíjate que eh, pues eso, triste yo, yo no sé qué tanta culpa sea de Tainion por lo que hemos visto que escribe ya, ya no digas en Something is killing the children o en The Nice House of the Lake, o sea en Joker, que es un cómic que está en la continuidad, que es parte de la Batifamilia, y que se nota mucho más libre, y que se nota que está escribiendo como Bernardo lo has dicho varias veces que la historia que realmente quería escribir y acá fue así como, no sé qué le pasa chachos, digo, la verdad es que yo no disfruté nada de digo dentro de Batman, o sea, ni de, desde Joker War hasta me quedé por ahí del 100, 102 o algo así cuando dije, ay no, yo ya no, yo ya no le sigo a Batman eh, y honestamente no creo que lo que viene de Joshua Williamson vaya a cambiar mucho, por acá nos decía nos preguntaba al buen Humberto Meléndez que qué que onda con, con él, que qué referencias este le podríamos dar este para mí Joshua Williamson es un escritor eh, adecuado, o sea vamos a decirlo, no no es malo vamos no es alguien que vas a odiar no es no es Vitayala. este pero es o más como Jorgens, pero es más como este, ¿Jude Este que escriben los. No, que... relájate. Aquí, no. Jude era bastante estable, oh. era así como. ¿Estás, estás, estás? ¿Vas a hablar a favor o en contra de Jude Porque no sé. Entiendo. No, en, creo, contra, favor, en
1: pero
2: no, ¿sí? no en contra. Ah,
0: okay, okay, okay. Es que dije, bueno, a lo mejor a lo mejor hablar de Pedro. No, mí, dije, no.
2: Mira, no, mira no, después de, después de, creo que se llamaba Pedro o Pablo Anmi. Pedro. Pedro, a mí el hombre no no, no dopa mucho de la marana.
0: No, pero lo que hacía era mantener un título estable, por, o sea, vamos, no era
1: ni bueno ¿Este? ni malo, simplemente ¿Este? ¿Este era... ¿eh? Es competente, o sea... Ay, dale, dale Batman y yeah. va a estar vendiendo, vas a tener a la gente Mira, interesante y no y, y no se va... Me, y no me se quedé no leyendo
0: flecha verde con ese wey como por oh. 20, 25 números antes de darme cuenta del, de que no sé qué, no sé por qué lo estaba leyendo, eres, a wey? eso voy <ríe> no, 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 a eso voy o sea, a eso me refiero, o sea no era lo suficientemente malo como para darme cuenta que era malo, no sé si me explico
2: híjole, sí, sí te explicas pero no porque si sí era bastante más malo de lo que tú le das chance de, de, de
1: creer <ríe> Bueno, yo a no sabía, en, en, yo... en esa época era más benévolo, más con, más, tal pero fíjate que está
0: más pendejón, ¿no es cierto.
1: <risa> a mí Williamson se me hace un
2: poquito más, un poquito más sólido, sí, pero <risa> un yo poquito más benevolo.
1: Yo digo que más a mí más benévolo no... le dice pendejón
2: todavía. Perdón, pues sí, adelante. No, no, este, yo seguro eso me hace un, po un poquito más sólido, tal vez no sea un gran escritor, tal vez no esté, eh... por ejemplo, Tom Taylor está para mi gusto en, en, en dos uh, áreas, o o muy bueno, extremadamente bueno, o, o, o hay en la madre. <risa> no, este, Joshua Williamson está en este lugar en el que, pues mira, es entretenido, mínimo sabe escribir diálogos, mínimo sabe llevar una secuencia y sabe armar tramas. Tal vez no sean las más fuertes, pero cuando llega a hacer cosas buenas, sí, sí llega a sorprender y sobre todo creo que se nota que tiene cariño por los personajes. Habrá que ver qué hace con Batman, pero no, siglo. afortunadamente no es Vita Yala, no es Tini Howard, no es, este, Oye, no es Dan Jorgens, tarde, o sea, que, que fíjate que hace eso, o sea, Vita Yala y Dan Jorgens pueden decir que son muy malos, pero Tina Howard el problema es que es aburrida, o sea, sí. hijo.
0: Sí, sí, es de su caso, este, fíjate, el caso de Willem Swan he estado leyendo su Robin, que me gustaron los primeros cinco números, de hecho, en el, el quinto creo que llega a su, su pick, pero siento que fue cuando le avisaron que iba a escribir Batman y ya los siguientes dio tanta hueva que, que realmente han sido malones y su, y su, creo que fue Flash si no esté mal, también se va muy regular son uh -huh. eh, ah, probablemente sea solamente un escritor filler o que consiguen a alguien de más renombre para me, me suena también que a Williamson lo utilizan mucho como utilizan a Peter y Tomasi que uh -huh. lo cual se me hace también injusto para Tomasi porque ese güey sí está bien cabrón
2: pero creo que sí está en ese nivel, eh Creo que sí está en ese nivel, Williams.
0: Eh, al menos así lo tratan en DC.
2: No, pero creo que a nivel a nivel calidad creo que sí está por ahí.
1: Es que Tomás sí está perro. Güey. Pero Tomás sí se ha llegado no. a picos y se ve que... En... Sí, pero
2: creo que, que... Es que de nuevo, aunque a pesar de que no tengo tanto el, el, el badaje, hay algunas de las cositas que le he leído a Williamson que me han emocionado mucho, muchísimo. No son grandes arcos, son muchas cosas, pero de nuevo, el maldito anual de, de Superman Batman aguanta el cuerpo con lo que quieras.
1: Y hay, hay, hay números hay número de su run de Flash, no los he leído, pero sí he escuchado que se, se mantuvieron bastante bien. Lo que pasa es que creo que palidecen en comparación con el Flash que estamos leyendo ahorita. Ejemplo, Exacto, correcto. Y por ejemplo, es, incluso, es incluso su trabajo
2: en, en, en esta historia de Grifter que hizo para los Urban Legends uh -huh. no, es, no es gloriosa, no va a estar en los anales de ninguna este, serie brutal, pero era muy divertido, era muy, muy divertido. Y hacer divertido a Grifter. Opa,
0: espérate, el, el de Christer era Rosenberg, ¿no?
1: No, es, no, no era, bueno, eh, no, no, no era Rosenberg. Christer sí, has o sí,
0: for Uber No, no, era Williamson. Williamson Sí. Perdón. El, me
1: acuerdo porque escribí, por Rosenberg. Por Rosenberg ah, escribió fue el que era Midnighter, ¿no? Ah, eh, no sí. Me acuerdo, me que he estado en. Perdón, perdón, es que lo confundo los dos porque nunca leía el back. Ah, ya empezó el hablar, no me interesa. Por si sí
2: me, <ríe> sí me colaba el Williamson por eso, porque ahí lo tengo muy presente por ese no es anual de Superman
0: Dice que es más sólido que va por él eh,
2: claro, por supuesto,
0: pues. Jorge Villarreal, gracias Francisco, ya había borrado a John Winnie de mi memoria. Ayudame.
2: Yo no lo mencioné, güey. Yo no lo me... ah, perdón, yo no lo mencioné
0: perdónenme ustedes, Chobargo dice, saludos cobachos gracias por leer por nosotros <risa>
2: no,
0: de nada compadre, Esperemos que no leo por ti, si leo para ti este, y hablando de Tenion, dice Félix Farsar que apenas yo hay algo matando niños de Planeta cómic. dice, ah, qué abismal diferencia de su Batman, Sugiero que se dedique al terror, No sí, de hecho, ahorita vamos a hablar de otro cómic de él, bueno
2: no, ya, sé, ya sé otras cosas, también eh, de Boom que ojalá en algún momento lo, lo saquen en una edición bonita, eh, su Wayne que es como una especie de, de relato fantástico para,
1: para chavillos, está
2: bien bonito.
0: Ah, sí, bien, bueno, sí, no lo no, terminé de leer, pero estaba interesante, creo que Bernardo sí lo siguió.
1: Sí, ya van por dos libros, de verdad que Wynn es maravilloso. Y eh, va para largo, ese sí, es, ese sí es de largo aliento. Y, 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 ¿Y su Great House on the Lake?
0: Yo voy bueno, el claro, número cuatro, no. siento que me voy a, no sabía que terminaba Arco, debido de haber leído estos últimos dos, pero, pero eso es como que Van muy bien, pero sí me gustaría más leerlos de gordito Dice el Chomex que, que, que este Fear State es basura de evento y lo considera el peor evento del año, compadre. Sí, este no, año sal, salió Keen
2: Black. Keen in Black, exacto. Justo, es, justo iba a decir lo mismo.
0: Y ahora sí estoy de acuerdo con él. O sea, no leí Fear State y aún así estoy de acuerdo con él, sí. Keen
2: ha... in Black, tío. O sea, no, no, no. no, no, no. Yo,
0: yo leí Keen Black. Acabo de leerme, Carnage Absoluto, hace un par de semanas. ¡Oh! Que no lo había leído. Y ahora sí siento que para los que les gustan los personajes de los simbiontes.
2: Por eso crees que Winnie que es sólido, güey, por eso. <risa> no, es? no, dije,
0: no dije sólido. No dije sólido. Este, o sea, yo sé, yo sé, Francisco, que nosotros aquí en la mesa somos, estamos así como el hombre en esta, en esta viñeta, <risa> que, que dice, odio tonto las cosas de los simbiontes tanto, tanto, y esto es, y, y esto es de Carnage Absoluto, justamente, o sea, Donny Cates lo sabe, hay <ríe> gente que, que odiamos mucho a los inviantes y ahora sí siento que para, para, para los personajes o para la gente que, que, que sí le gustan esos personajes, si sí avanzan, si sí es importante, si sí crecen su mitología, bla, 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 con Batman no lo lograron, no lo lograron para nada. Y mira que lo único que sé de, de Free State es lo que aquí Bernardo y Axel estuvieron leyendo cada semana. Es
1: que también, y, y surge la pregunta, ¿con Batman se podrá hacer eso? O sea, ¿te dejarán hacer algo? No, de es la pregunta. Y,
0: nos dice que también tiene su revista Razor Blades. Hay algunos números gratis en su página y es muy buena. Arturo Guti, el era Absolute Carnage. ¿Qué penitencia estabas cumpliendo, don Vale? Luego te platico, compadre, pero sí, porque aparte fue, fue, un, fue una lectura que no rindió frutos, pero luego te platico. Este... Todavía tenemos un par de cómics de DC, pero estos son de los cómics que no son de los superhéroes. Entonces vamos, vamos con eh, Refrigerador Lleno de Cabezas. Chan, chan, chan. Ah, y este nada más lo leí yo. Ok, va. Eh... En este número ya podemos ver este, uno de los personajes de, de Basket Full of Heads, la, la protagonista, June, que la están buscando pues, para ver qué pedo, con lo que había pasado unos meses antes en la isla donde habían matado a mucha gente. ¿Se acuerdan de esa hacha que, que, mata, que, que decapitaban personas y las cabezas se ahí hablando? Bueno, básicamente está, estamos haciendo ya un poquito la continuación de esta historia, que esta mujer se fue a vivir a otra parte y... Gente que se está haciendo pasar por el FBI, pero que no son del FBI, la están buscando para, pues, así como que primero se acercan de manera bonita y después, güey, pues ya tenemos que llevárnosla, pase lo que pase. Mientras que la, la pareja que encontró el hacha y que decapitó por ahí a un, un tiburón en el número pasado, este, ahora son atacados por un grupo de motociclistas y en este número ya empiezan a rodar cabezas humanas y la verdad las sentí mucho más gratuitas porque aquí, spoiler, 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 ruedan tres cabezas, cuando fueron todas las que rodaron en, en Basket Full of Heads. O ya tenemos una, bas una Basket Full of Heads, eran solo tres, y aquí de repente en, en un numerito van tres. Por, es
1: por eso necesitan un refrigerador, güey, son más cabezas, no caben en la sección. Las...
0: Sí, no, bueno, en, en esa parte estoy <risa> de acuerdo, pero fíjate que este número, a diferencia del anterior, ya no me encantó tanto. Ahora, también puede ser que, entre el número anterior y este, ya leí la miniserie original, y la miniserie original está bien chingona, entonces... <risa> Puede ser que ya de repente ya dije, ay güey, no está tan bueno como el chido como el de Joe Hill. Y lo sentí un, un, un bajoncillo. Eh, le voy a seguir porque me, me agradó este, este versito. Eh. ¿No,
2: es, ¿No es Joe Hill? ¿No lo escribe no, Joe
0: Hill? No, o sea, no lo escribe Joe Hill. No. De hecho, hasta el
2: dibujante Dibu cambia.
1: Ni lo dibuja Leo Max. Eh, no,
2: el dibujante sí no, no es, pero, pero el escritor se me hizo raro. ¿Quién, ¿quién lo escribe? La décima, güey. Sí, pues lo escribe
1: el nombre. El... El... Este,
2: y, ¿Y Joe Hill quién nada más prestó el nombre Sí, de sí, hecho, so.
1: de hecho, ya no existe Hill House, ahora es Joe Hill Presents, ah, y Black por... Label, por reason, eh, no, no, creo que es Rio Jowers, imagino que es el, el escritor o escritor. Pero entonces, o sea, ya ni siquiera supervisa, ni cura, ni nada, yo. No, imagino que sí, porque es el creador junto con Leo Max, pero no y sé. Más bien, a de decir, ¿tú fuiste? para recibir el cheque puede ser. Sí,
0: sí. Que, que nuevamente, el primer número no eh, me ha gustado. De hecho, me gustó tanto que, que me dieron ganas de leer este, la administración la original. Y ese número sigue entretenido, pero ya lo sentí como un poquito más eh, e extremo. O sea, como que tenemos que llevarlo un poquito más para allá. O sea, ya el número anterior tenemos una cabeza de tiburón. Entonces, ahora de repente ya tenemos a todos los motociclistas. Y, de hecho, hay una, hay una escenita muy, muy, que me pareció muy incómoda. Porque de, de, de las tres cabezas que, que decapita esta mujer, una se escapa. Entonces empieza como a saltar por ahí y medio la, la, lo toca eh, el mar, llega una ola y, y la cabeza no grita. Es como, güey, ¿cómo te está llegando agua salada al, a, la, a, la, a la herida, bro, a la parte de tu cabeza esa? O sea, ya, no, ya no tienen eh, sensaciones o qué pedo, no sé. Ese, ese detallito, digo, yo sé que es una tontería dejarse ese detallito cuando son cabezas parlantes. <risa> Estamos hablando de magia y esas, y esas cosas. Pero sí me quedé así que, güey, neta, no, no, no. A mí me dolió pensar en meter una herida al agua salada y eh, aquí no hubo ninguna reacción, no sé. O sea, no, Aunque
1: creo, creo, creo que se sí establecieron en el, los anteriores que sí pierde toda sensación, o sea, al menos del, de ese cuello por abajo no tiene sensación, pero. Pero si te imagínate que eres una cabeza y te llega una ola, al menos si te debe pasar un buen susto de me voy a ahogar. ¿no? De hecho, le pasa a uno de los decapitados en to Full Head que va hasta el fondo del mar y piensa que se va a ahogar y se da cuenta que no se ahoga porque es una cabeza. O no, sea, sí, sí, sí. no necesita respirar.
0: Ah, ¿sí es cierto. Sí, está uh -huh. No, no, no sé. O sea, digo nuevamente, no es que sea muy, muy malo el cómic, pero para mí sí fue una pequeña decepción. Pero culpo a que leí la vida bien chingona y que deberían sí. de leer
1: y que, sí, la, y por acá. Y que ya, ya está en español por, ¿no? por parte de Televisa así que, aunque, sí, sí. A, así no la vayan a leer vayan y cómprenla para que publican más cosas ¿sí?
0: no, de hecho yo, eh, yo tengo la de Televisa la, la traducción no me pareció particularmente malo, al menos no, no hubo nada que me saltara que dijera, ah güey esto no
1: wow.
0: y es de los tomos de 150 pesos todavía y, mm -hmm. en, y el tipo de papel que manejaron para este cómic, le queda muy bien o sea no, la verdad es que no me molestó para nada el cambio de papel aquí y antes de que diga algo, Félix Farsar no, compadre, Plunch, todavía no lo no abro, o sea, ya, ya tengo el tomo ahí, todavía no le quito ni siquiera el, el plastiquito, porque he estado <risa> leyendo carnes Absoluto y otras cosas.
2: Y, y porque no amas Ghostbusters.
0: Y porque no amo Ghostbusters. Y se acaba el primer arco de The Nice House of the Lake, estimado Bernardo.
1: Sí, señor. Cuéntame. No sé si, si Francisco se dio la oportunidad de leer esto. ¿Llegaste o no? Muy bien. Sí. Pues sí, termina... termina sí, eh, tengo entendido que tiene planificado 12 números eh, Tiny, eh, no sé si va a continuar luego de esto Pero, pero termina este, este primer uh, chunk of story Vamos a llamarse este primer trozo de la historia Con una revelación que ya nos, había enter eh, nos habíamos enterado en, en el número anterior, varga la, la, la cacofonía allí Que es este amigo adicional de, 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 del alien Que tiene encerrada a la gente Que se encontraba en estas estructuras Que los demás no, 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 habían, no habían cachado esa posibilidad Ya... Eh, y con esa revelación de ese último número pues empezamos con este nuevo y hay un montón, 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 montón aquí de revelaciones, pero se sienten tan orgánicas y tan bien embebidas en la historia que, que esto, esto está llegando a niveles, yo diría ya, eh, bueno no sé, puede que sea un poco prematuro pero, pero lo siento eh, casi casi eh, recomendable inclusive para gente que que no lea cómics con, con mucha frecuencia, o sea, de, 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 de ese nivel de profundidad en la caracterización de personajes y en cómo está construida la historia en líneas generales, así lo siento, y el arte de Martínez Bueno es una cosa brutal, espectacular, imperdible. Entonces, eh, nada, eh, hiper recomendado, quizá el intercambio de los chats se me hizo un tantito pesado, más diría que en la experiencia de lectura continua y sobre todo en relecturas, porque esto tiene muchísima, muchísima, muchísimo valor de relectura, porque son muchísimos personajes fácilmente te puedes perder. Sobre todo, yo creo que lo he estado leyendo de manera mensual. Eh, creo que ahí el chat se va a diluir un tanto y vas a entender, vas a entender en buena medida también por qué está allí. Esto está hecho para ser leído en, en, en trade en muy, muy buena medida, lo diría, aunque también ciertamente hace muy buen trabajo de, de mantener de, ma de mantener de los números individuales de los singles ese, ese cliffhanger que te lleva al siguiente número, ese ritmo lo ha mantenido bastante, bastante bien. Más creo que precisamente por lo denso de la historia y por lo, no decir que intrincado, intrincado, perdón, sino por los detalles que te puedas perder en una primera lectura, va a tener mucho valor de relectura. Entonces en continuo, en continuo se va a disfrutar de maravilla. Entonces poco más que decirles sin revelar mucho más de la, de la trama de lo que ya hice al principio, que espero haber sido lo suficientemente vago este nada o sea genial genial como terminó esto de hecho para sin decirles más termina en un cliffhanger y una revelación que es lo que creo que nos ha venido acostumbrando en todos los números pero en particular en este arco una revelación interesantísima para, por las consecuencias que pueda tener para la historia en general entonces la mar de bien se siente como un final de temporada y una serie bien chingona y yo lo disfruté muchísimo pero no sé Francisco si tuviste la oportunidad de leerlo todo de, de corrido haciendo tu catch -up, te debe haber sido una experiencia interesante al menos diferente a la mía no sé qué te parece.
2: Pues yo había leído el 1 cuando salió, todavía estaba en ustedes, lo comentamos aquí, pero fue donde me quedé, entonces me tuve que aventar los otros 5 que, que estaban. Y pues sí, el problema es ese, ¿no? Que de pronto llegó en el segundo número, porque si me leía el, el primero ya no llegaba con los demás. Este, un poquito todavía confundido de quién era quién y cómo se manejaban, y creo que sin duda en una relectura ya eh, eh, de la serie completa, pues me va, me va a costar menos trabajo, pero aún así... Eh, Creo que la forma en la que lo narra Tainian lo, lo logra muy bien. Los, cada personaje es, es diferente. Cada personaje tiene, tiene algo que dar y la forma en la cual cada uno de los números está enfocado en uno de estos personajes. En este caso, se enfoca en este eh, eh, amigo que estaba oculto. Eh, creo que va muy bien. Eh, no sé exactamente qué es lo que está eh, eh, contando porque de pronto creo que va para un lado y después me lo cambia, etcétera, o sea, a nivel temático. Pero esta... esta rara, rarísima historia de amor, está, está contada eh, eh, de forma sorprendente, entonces veremos a dónde nos lleva y como bien dices también el arte está muy bien y, y la forma en la que juega con los estilos, la forma en la que juega con, con eh, las definiciones del trazo, con las definiciones de los personajes incluso para, para crear los efectos, lo logra muy bien y creo que la verdad Tinyon está enrachado eh, fuera de Batman eh, y nos está entregando historias eh, Verdaderamente sorprendentes, entonces, bien, yo lo, yo lo voy a seguir leyendo y veremos a dónde nos lleva con estos personajes y con esta historia.
0: Okay. Con, con esa recomendación, creo que me leí los últimos dos numeritos, nomás por no dejar, eh, porque yo estaba pensando esperarme al número 12 para leerlos todos de corrido, porque los cuatro que llevo están chingón. La verdad es que si Federico, eh, van, lleva...
1: van a tener un break, pero no recuerdo de tanto, pero si va a ser sustancial. Eh, pues yo creo que sí, que sí, sí. Es, es, esta historia en particular se siente. Creo que bastante, bastante bien armada ella solita. Probablemente sí nos ha, O sea, no probablemente no estoy seguro que te ha contado algo para los 12, pero esta se sostiene por sí sola bastante, bastante bien. Entonces sí te recomendaría chútate los 6 para que no tengas que esperar en la pausa y luego los otros 6 meses.
0: Pues sí, no, sí, definitivamente sí. Aparte que, que realmente ha sido una lectura muy, muy agradable. Y lo, lo que dice, como dijo Francisco, Teñón, está, está que arde. Menos en Batman. Menos en Batman. <risa> Mauricio Castro dice que su hermano de 13 años este, le gusta Absolute Carnage y pues que subió al, al barco de Venom por la primera película. Así que ¿qué, qué es el Spawn de esta generación.
2: Es, es curioso. Es porque, el spawn de, eh, generación? De, hecho, de hecho, es curioso porque Spawn era el Venom de, nuestra, de, de, la, de la siguiente <ríe> generación. Porque básicamente fue el mismo creador. Sí, sí
0: que realmente lo, los detalles más chidos de, de Venom gráficamente son de Larsen. Tim Larsen, fíjate, Tim Larsen. Uh, uh, <ríe> dice Félix que Tainion es mi seudónimo, compadre. Si fuera tan genial para escribir como ese güey, este, no saldrían tantos videos. <ríe> <y> nos hablaba, <ríe> <ríe> ahí creo que el break, probablemente. <ríe> Cree que el break será como de cuatro meses, pues, será un rato. Y Chabengo dice, Cu eh, ch ch eh, cuando, lo, cuando tengan dudas, un mago lo hizo. Emilio PM este, nos dice que eh, le están gustando mucho los videos con la temática de X-Men que hemos estado haciendo. Espera que sigamos haciendo meses con diferentes temáticas y gracias por hacer ese contenido. Muchas gracias por, por que te gusta, Emilio. Qué bueno que, que nos dices eso. La verdad es que el tema del mes mutante salió muy algo atropelladón. Más preparado hubiera sido en octubre, porque octubre es el mes X, es el mes 10, pero. O hasta 2023, que se cumplían 60 años de los hombres X, pensé en retrasarlo. pero dije, no, wey, aquí en 2023, mejor, ya veremos qué hacemos para los 60 años de los hombres X. Pero sí, a ver, este, ¿con, qué otro, ¿con qué otro concepto, con qué otra franquicia nos o sea, algo similar? Pues, eh, a ver el año qué, son los, son los 80 esos. de
1: Fantastic Four, así que, ¿a dónde queda?
0: Eh? Ay, hombre, con los Cuatro Fantásticos tenemos este, dos especiales ya. Uno muy, muy triste... Y otro más chidito que hicimos el año pasado, ¿no? ya El año, el año pasado, hace dos años, ¿no? Pero sí, hay por ahí ya uno de los cuero fantásticos.
1: Okay, uno que okay. sí está
0: bueno, y el otro, el otro creo que ni sí siquiera está disponible en YouTube. Fue de los de Facebook, entonces... Ese, ese anda por ahí un audio que... No creo que el loco quiera rescatar... es que sí, es triste. Pero luego veremos también con los juegos fantásticos. Digo, también los juegos fantásticos es algo... Es, obviamente es algo a, a, a echarle un ojito. Híjole, es que si se ve Fíjate,
2: ahorita que lo estás viendo... Es que son, son 60 años, cabo. Son 60 años. <risa>
1: No, pero
0: pues,
1: los hombres X. Sí o sea, quizá aquí en México, o sea, en Latinoamérica en general le puedes sacar más juguito por las series animadas, las películas.
0: No, y hasta eso, justamente estamos hablando de que nos, no, no planeamos este programa de películas o de videojuegos de los hombres X que pudimos haberlo hecho. ¿Mm -hmm. Y es como, ay sí cierto. Eh. <risa> Para los 60 años, era. Oigan, eh, esos capítulos de New Nautas son muy buenos. Ah, muchas gracias Mauricio, qué bueno que te están gustando. Este, Todos los, te los te capítulos de, de New son buenos. Al bueno de Is al buen Isaac de la Rocha. Hay uno que no tanto, pero lo te platico cuál es el que no me gusta. <ríe> en el refrigerador también hay una hecha de vikingos. En el refrigerador no, pero para ahí lo traen, compadre. Y ya. Muy bien. Pues con eso cerramos este DC, DC Comics. Ustedes dirán, dos horas después de la media hora de New noticias. ¿Hasta qué hora se van a ir? cuando lleguemos a los índices se darán cuenta que hay tiempo de sobra y de hecho con los de Marvel porque Marvel también nos, nos faltaba un poquito de...
1: Va a estar poquito pero bendito como dice Elizabeth.
0: Sí, sí, sí Dark Ages.
1: Dark Ages Mi para no perder la costumbre de, de hablar de Tom Taylor eh... ¿Y si Tom Taylor
0: también anda muy prolífico el compadre Pues sí,
1: eh, que según no entiendo... Si la palabra eh... correcta
0: sea prolífico pero igual la digo porque
1: soy sí, Prolífico en... sí, no eh, prolífico y versátil está, está a niveles Jeff Le Mayer o le ya se me olvidó cómo era la cosa. Eh, pero según entiendo, pues, eh, 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 ellos tienen, tienen chance para desarrollar sus historias y esta en particular creo que se suponía iba a salir mucho más temprano este año Inclusive el año pasado. Eh, o sea que probablemente ya la tenga terminada, sencillamente es que ahorita lo estamos, lo estamos leyendo. Eh, bastante bien este, este tercer número en cuanto al desarrollo de la historia, eh, funciona como. Parece que falta un mejor término, probablemente debería decir otro, pero es como un es una historia fuera de continuidad de que hubiese pasado, sí, en este futuro en el que no existe la electricidad, y, y, pero todos nuestros personajes favoritos resolviendo esa ese problema de catongue, y ahora se enfrentan a la amenaza que es Apocalipsis, que, se, que fundamentalmente se ha asentado en Europa y ha sido como... Esta potencia que han estado ignorando y, y mientras ha estado planificando tras la Muy bonitas las interacciones, esta en particular de Johnny Storm eh, tratando de impresionar a, a, la, a las hijitas de, de Peter y de... ¡Ah! pues se me olvidó el nombre.
0: Luke y Jessica.
1: De Luke y Jessica, gracias. Y lo tengo ahí enfrente, pero perdón. <risa> eh, a las niñas tratando de calentar la tetera y, y, y... <risa> y precisamente la ella lo mira así como que espantada de qué qué estás haciendo. Pero es Johnny, es así, ¿sabes? Eh, pero bonito, o sea, ahí se ve que eh, Tom Taylor conoce y, y, y puede, puede poner el setting perfecto para presentarnos a los personajes y hacer la, las interacciones divertidas, es un momento muy breve de página y media, y de inmediato vamos al tema, al tema de la amenaza principal, o el cliffhanger en el que nos dejaron eh, en el número anterior, el rol de Gaby con su super olfato, pues prácticamente detectando todo, se pudiera sentir eh, medio al lado al lado de los pelos o sacado debajo de la manga, pero para nada, eh, conociendo a Gaby, conociendo el, que Tom Taylor, de hecho, la escribió, de hecho, se siente bonito como... Incluye a sus personajes como parte orgánica de la historia y me hizo recordar a lo que hace Brian Michael Bendis, que no lo hace tan bien como aquí, ¿eh? Entonces, dicho, dicho eso, pues se mueve bastante bien la historia, de, hay toda una tragedia también, cosa a la que nos tiene también bien acostumbrado eh, eh, Tom Taylor, y... Esto, esta, esta historia no me había atrapado del todo en el primer número pero me gusta cómo se va moviendo y este tercer número creo que me convenció un poquito más, no porque sea particularmente diferente a los demás ni mucho menos estén bebidos en la misma historia pero me gustó que, que va rápido va rápido al conflicto, al, al, al meollo del asunto eh, y, y se toma el momento justo para presentar personajes e interacciones y hacerlos divertidos e interesantes pero la acción va a un muy buen ritmo entonces eh, bastante bastante bien Dark Gays eh, y de resaltar, no es tampoco mi estilo favorito, pero creo que es muy, muy, muy muy efectivo. Eh, Iván Coelho está haciendo un trabajo, de verdad, de verdad, notable. <coughs> no sé, estimados ustedes, ¿qué les pareció este tercer número? ¿Qué se les antojó? No sé si Francisco tuvo la oportunidad también de hacer cachop. Nada.
0: Fíjate que Dark Cage es eh, el Van solo tres números, digo, o sea, es injusto, este, hablar mal de esta serie, cuando creo que en general, eh, ha sido bastante entretenida, eh, para mí fue un muy buen número uno, un excelente número dos, y este número lo sentí, un bajoncillo, eh porque si bien Tom Taylor se nota que ama a los personajes y los maneja muy bien, tú resaltas mucho este detalle de la, de la personalidad de cómo vemos a Johnny tratando de ser este, amable esos momentos, de esas tragedias que, que ocurren en este número, te duelen por la manera en la que, en la que las aborda Tom Taylor, este, la, la personalidad de Doctor Doom bastante, bastante bien acertada <coughs> pero creo que abusa del shock value eh, ya seguramente Fra Francisco quiere sí, claro, pero tú dices que te gusta Desist y yo sí, claro, me gusta Desist y también es, un, es una historia que abusa del shock value, utilizando personajes que se nota que Tom Taylor eh, adora, Dark Ages hasta ahorita no la sentía como un nuevo Desist de, de Tom Taylor hasta este número, pues este número sí de repente sentí que fue, si bien no hay zombies como tal, sí creo que abusa un poco del what if de este rollo de que ah, aquí podemos hacer tragedias, porque tragedias y incluso hay por ahí <coughs> híjale, cuenta como, que okay, mini spoiler, yo ya hablé de tragedias, es, hay una muerte muy curiosa, no voy a decir de quién, pero sí es como, se nota qué personajes eh, quiere Tommy Taylor y qué personajes le impusieron en la editorial, o sea, porque si de repente hay una que nomás pasa porque pasa, y con otras se da el tiempo de de llorar y de verdad, güey, pero también te mataron al, al otro personaje. O sea, ¿por qué no le hiciste pedo? Pues porque seguramente no lo quieres y ya. Y, y a mí tampoco me causó mucho conflicto. La voy a ser honesto. Y creo que eh, eso, eso a mí dentro del cómic sí me causó cuando ya estar importando conitos o sea, todo lo que sea. Eh, fuera de ese detalle, creo que avanza poco la historia. O sea, a lo más es que los héroes se ponen al corriente con lo que nosotros ya sabíamos de, del número anterior. <coughs> Y, y justamente eso, como, como avanza poco, a mí me supo poco el cómic, está bonito tiene momentos emotivos, pero al ser Warif eh, para mí si sí pierden puntos por temas de Shock Value Iván Coelho también, resaltaría mucho su chamba en los primeros dos números y en este está bien, o sea se mantiene el ritmo del muchacho, pero no sé si es que ya me acostumbró a su estilo y al no ser como Jorge Jiménez o la chiquito bebé de Francisco, eh que esos güeyes me sorprenden cada pinche número, o casi cada número que hacen. No todos los números, a veces que va. Dan Mora, que bien lo traces, pero aquí no me sorprendiste, y de repente, wow, se me vuelve caer la quijada con el trabajo de él. Y aquí no tuve un momento de banco Coelho, como en los números, en los otros dos números que sí hubo momentos que decía, güey, qué chingón, no sé qué, ¿dónde estaba este cuate? Digo, yo sé que había hecho varias cosas ya. De hecho, hizo por ahí un tema que hay de Man Without Fear, horrible cómic, horrible serie, pero Iván Coelho. Ya andaba por ahí, ya ha he hecho varias cosillas y siento que esta este es la miniserie en la que se va a consagrar, pero este número particular no creo que sea el, ese número, ya ese es piñón de dar que estrés que tenía que venir a pelear por, hay que meterle polémica
1: a este asunto, mm. no, no te creas
0: realmente, no, no te creas, me está usando, pero sí, pero hay es que que el polémica, pero muy bueno.
1: Decepcionaste a alguien en Twitch, no sé quién es esa persona.
0: Un tal Bartek dice que, que le estoy rompiendo el corazón. No, no, no. Es
1: que, su corazón romperse. <risa> a eso es que lo tengo cerca.
0: Es que sabía que venía Francisco y se si hablaba bien de este cómic. Cuando él lo lea va a decir, güey, ¿por qué hablaste? Es Telo y está haciendo lo mismo. Por, hace rato él dijo que Tom Telo estaba en dos niveles. Creo que este es el nivel que no le gusta a, Fra a Francisco. A mí sí me gusta. Nuevamente, me gusta dices. Pero yo esperaba que no se fuera por el Shock Value aquí, porque creo que está planteando otra historia más interesante de Marvel sin y bla bla, digo lo que es la que como tal.
1: Y es como no son zombies aquí, o sea, entiendo el Shock Value, pero es que Odyssey era también tan, ¿cómo decirlo? Es Marvel zombies, o sea, ya no sé cómo decirlo. Aquí en que sea, hay un cierto No eran zombies, pero sí. No eran zombies, pero sí eran.
0: No, 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 en, en, entiendo, pero aquí, al ser un humanos, o sea, sí sé que las tragedias se sienten de manera distinta, uh -huh. pero siento que, a fin de cuentas, tengo un muy mal sabor de boca de los What ifs de los 90, porque todos eran más o menos lo mismo, o sea, todos de los 90, Francisco, para no hablar mal de los que a ti te gustan, o no sé si los de los 90 te gustaban, y ahorita, Francisco, para la gente que lo está escuchando en podcast, solamente me está mal mirando.
2: Porque no amamos Ghostbusters.
0: Ah, bueno, no, por Ghostbusters no, no. pues, lo entiendo, pero recuerdo los de. What if de Canción del Verdugo y cosas por el todo todos mataban a todos los personajes. O sea, eso era el final de todos los cómics siempre y no me gustaría que eso le pasara a que ya lo hizo Chips Starsky en spider Shadow del año pasado, sí tuvo de repente varias muertes muy gratuitas, aunque al final me agradó, el, me agradó la historia, si sí siento que no fue el mejor trabajo de Starsky. y no me gustaría que pasara esto con este, este esta miniserie de Tom Taylor porque siento que los primeros dos fueron muy
1: fue de este empezando
0: como muertes. ¿Perdón? Fue de este. Año? Fue de este año, después Shadow, no mames. ¿Sí? Pero bueno, este Mohamed nos está, el buen Chamex nos, nos dice a través de Facebook que podríamos hacer meses temáticos de eh, rumbo a Doctor Strange con América Chávez, con Wanda Vision. Bueno, con Wanda, con Wanda Vision. <risa> Perdonen ustedes. Wanda dice, ¿no? es su bruja? primera
1: persona, no necesita de su marido para... para con jugar? la
0: bruja escarlata. No, 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 le estaba diciendo WandaVision a Wanda.
1: <risa> ah, <okay. risa> Bueno, porque es, la, es, es su apellido de casada, pero ya o se divorciaron.
0: Evidentemente es por eso. Y nos preguntaba, Antonio, si, si, le so, si le soy fiel a Spider-Woman, le soy muy fiel a Jessica, pero no lo leí este, este, este mes. Y me pregunta que si voy a hablar de Harry Potter, me pregunta el buen Félix, por supuesto que sí. Siempre que pueda hablar de Harry Potter. Y ya, seguimos con Shang-Chi. Chan Chi, Chan Chi, que me estoy dando cuenta de dos cosas muy importantes en este número. Eh, yo tenía razón y
1: es el final? También,
0: y también Bernardo tenía razón. O ¿Ah, sea, sí? los dos teníamos razón, porque en efecto este arco sí se llama Chan Chi versus The Marvel Universe, pero es una serie regular, o sea, porque ah, este, este, esta serie
1: continúa. Okay. Entonces,
0: son los dos. Y pero la fue porque
2: es que... la alargaron ¿no? O sea, pues sí, en cuenta está, ¿no? que la
1: está la... la segunda, ¿no? De Jin ya Ajá, exacto,
2: porque hizo, bueno, la, la anterior, muy buena, por cierto, también ya publicada por Smash, por si alguien quiere, quiere dársela, este, y esta es la segunda, y se planteaba también como miniserie, porque parte de la idea, como bien menciona, es que los, los primeros seis números fueran eh, encuentros con el resto del, del universo Marvel, no hice, pude hacer cachorro, pero leí el primero, que me había gustado mucho.
1: O sea, que lo están Además, Peter a Jin Lun Yang, de a poquito. No, porque...
2: Ahorita, aquí fue como le fue también, ya le dieron la serie regular, o sea, ya es regular.
0: Después de darme cuenta que continuaba, dije, ah, cabrón, pero siempre fue serie regular, me, me fui a buscar la portada del primer número, y sí dice, este, uh, <coughs> una nueva serie en a bold new way o algo así, o sea, sí te mencionaban que era como una nueva serie regular, pero sí fue a partir del éxito de la miniserie previa de New pero no sé por qué yo también traía justamente la misma que tú. O sea, que van a ser miniseries tipo Simbiote Spider-Man. O sea, como que se le van a llevar así tranquilita. Pero no, solo ser regular. E incluso trae su número su numeración legas y tal cual, que ya van como 30. Pero bueno, en este número eh, ya por fin llegan, llegan los Vengadores. O bueno, si el hombre daña a enfrentar a Shang-Chi, y le dicen, a ver, güey, tú te robaste el cubo cósmico, o sea, se lo, según tú se lo habías regresado a Capitán América, pero pues no está, eh, presta para acá, y Shang-Chi voltea con su hermano y dice, güey, ¿tú lo tienes? No, no lo tengo, entonces, pues, pues vamos a pelear, pelean, bueno, no son los Vengadores como tal, porque es, este, es The Tree Charts, es el Homeraña, Iron Man, y el Capitán América, pero ya sabemos que están Iron Man y Capitán América, es básicamente este, los Vengadores, y más porque llega un momento en el que les, les empiezan a los amenazan con, con traer a todo el ejército de la sociedad de las cinco armas, que es esta sociedad criminal de la que ahora Shane es el líder. Y el Tony Stark, en, en, un, en un momento bastante badass, dice: Dejen caer el trueno. Ay, bueno, yo, sí, yo en ese momento yo sí me emociono. Y llega Thor así: Ahora, ahora sí, cabrón, entregaros el cubo. Eh, y es una pelea bastante chingona porque. Eh, le dan a Shang-Chi esta espada, donde él se convierte básicamente en otro dios de la tormenta, dice porque es básicamente lo que dice, güey, tú no eres el único dios de la tormenta, y el pleito se pone muy sabroso, este, y no les quiero spoilear el final del cómic, o sea, si hay, si hay giros, si hay momentos, este, eh, Shang-Chi básicamente no queda bien <coughs> ni con los héroes Marvel, ni con su familia, ni con sociedad este, criminal en una sociedad que uh. él está tratando de, de modificar, de, de sacarla del, del rollo criminal básicamente como Michael Corleone, pero pues como Michael, tampoco lo va, no, no lo va a lograr, ni aunque falla al Vaticano lo va a lograr este que no lo aquí no va al Vaticano, no sale el Papa no. el cómic, la verdad es que esta miniserie me pareció muy muy divertida, tanto que me han dado ganas de, de regresarme a la anterior, porque leí creo dos, tres números y neta no me gustó o sea, no, no, no entré en ese pero... Des, des, desemboca de, o sea des, desencadena esto básicamente, o sea realmente es una continuación directa de, de, de el cómic, o sea es básicamente el primer volumen de esta nueva serie, entonces sí es como importante leerlo, creo y estos seis números de, de Shang-Chi contra el universo Marvel han sido súper divertidos, cada número ha sido dedicado contra un héroe de Marvel en particular, y Jin Lin Yang muy como Tom Taylor o Chip Zarsky que luego los alabamos mucho, bueno los alabo mucho por la manera en la que conocen a los personajes con los que trabajan Jin Lin Yang también, eh o sea, la manera en la que trabaja el hombre araña aquí es chulísima. O sea, por todos los otros héroes están en su papel eh, de mamoncitos. Digo, vienen pues, Red Richards y Tony Stark, pues ¿tú me dirás. Y la verdad también es Rogers cuando se junta con Tony, es medio mamón. O se junta, se hace. Pero no, no, no. O sea, cuando se junta con Tony, básicamente. este, Oye, por cierto, también estaba leyendo el cómic de, del Capitán América de, de este Tarajas y Coach. Qué horribles dibujantes le, le pusieron, ¿eh?
1: Sí. Eso es un guión maravilloso, pero, o sea, literal, era como que el que tuviese el, el becario que estaba libre en la oficina, tírale el guión porque nadie quiere dibujar esto, no sé por qué.
0: Pero culerísimo el dibujante. Sin embargo, aquí, eh, eh, ¿quién es el dibujante? es, es bastante eh, efectivo.
1: Dick o Dyke, no sé cómo se pronuncia, creo que Dyke no debe ser porque ahora que lo pienso es un insulto. Dick Juan.
0: Bueno, Dick también podría ser un insulto, según como lo
2: uses.
1: <risa> ¿Y qué dices de Dick Van Dyke? Imagínate <risa> me, 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 gustó, me gustó el panel que leí de
0: No lo había pensado tío, güey. Okay.
1: Pito Ay, Bampito
0: Ay,
2: Pobre, pobre me, de. Gustó, me
1: gustó el panelcito ese, la, herma, la hermana de, de Shang-Chi Diciéndole, ah llegó el lanzamocos No soy el lanzamocos, soy el Spider-Man No, no tío, muy muy bien Caracterizados
0: principalmente Peter muy recomendable este primer arco de Shang-Chi versus The Marvel Universe, al grado de que voy a seguir leyéndolo, aunque ya no tengan invitados a los héroes Marvel, al, bueno, al resto de los héroes Marvel, porque quiero ver hacia dónde llevan a este personaje, del que, la verdad, yo conozco, nunca leí este, el Hands of Kung Fu, llama ¿sí se si no estoy mal, y las pocas apariciones de Shang-Chi en los últimos 30 años.
1: Shang-Chi,
2: Shang Master of Kung Fu.
0: Master of Kung Fu, claro.
2: Después, Fondant Kung Fu, que fue la revista. Ah, qué y bueno ya. que estás aquí,
0: Francisco, porque sí, la verdad es que yo nunca le, nu... Wey, ¿cómo? ¿Dó, dónde, dónde, dónde les... Güey, ¿dónde las leías? O sea, ¿qué tiendas mágicas existen en la Ciudad de México donde puedes encontrar
2: todo eso? Fíjate que en los finales de los 80, principios de los 90, llegaron a México muchas eh, saldos de España, y ahí es donde yo me empapo de... de... Shang-Chi Master of Kung-Fu.
1: Oh, wow. Jolines. Doug
2: Munch, Paul Gulaski. En castellano. Pero aún así era... Uf. 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 Tienes Marvel Unlimited. Ya no tienes pretexto, chavo. Shang-Chi Master of Kung-Fu.
1: Voy, voy con, voy con, <risa> con Lee, ya, Kirby ya. en Fantastic Four, Dame, dame chance. Ahí voy. Ahí voy. Sí, estoy no, leyendo, no, estoy bueno, leyendo si, los clásicos. Sí, si es uno de los Estos son te clásicos. Te pero de uno a la vez, amigo. <risa> Es que
0: he querido el hacer el experimento de leerme los cómics de los hombres X de Lirby. Quiérete. <risa>
2: <risa> Porque te hace... Eso? Fíjate que los de o sea, Roy Thomas con Neil Adams y los de Esteranco no son tan malos.
0: Por los artistas.
2: No, no, fíjate, o sea, incluso Thomas le, le echó galitas. No son sí. los de Claremont. Pero, pero aguantan bastante bien el cuerpo. El problema es todo lo que vino antes. Sí. No,
0: no, no. De, de Lee Kirby he leído los primeros tres, cuatro números y solo ha sido así pesados. O sea, no, no son sus cuatro fantásticos definitivamente. Pero bueno, es eh, chi lo recomiendo. Muy, muy divertido. Sí. Y seguimos con...
1: De una, Amaz de una portada de Francis eh, Lenny Jung pasamos a otra. Este número de Amazing Spider-Man que... Me medio me, me, me asustó con eso de punto B porque me recordó los de los de Nick Spencer de punto LC. Pero se sintió bastante bastante orgánico, no sé qué les pareció a ustedes porque de verdad que leí de verdad las primeras dos páginas porque no no alcancé, estaba muy cerca ya del programa. ¿Qué les parece a ustedes?
0: Francisco, ¿tú te aventaste los últimos números de Beyond?
2: si no estoy mal? es cierto. Es uh -huh. No, más el último porque para el programa anterior que, en el que en el que me invitaron ya me había mm. yo aventado los anteriores tres
1: y los otros 20 de Spencer que te faltaban
2: no, no, este ah, no.
1: la tarea después, es completa después Sí le vas a
0: entrar yo creo, no, lo que es peor sí. si sí,
1: sí. sí. sí, sí. no, y se yo, va a comprar sí. seguro un hardcover y todo ¿verdad?
2: Deje, bueno. ok, de aquí aquí, 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 nadie, aquí nadie se va a burlar de mí porque me compré el, el, el omnibus de, de X of Swords, todo lo que voy a decir
1: ¿Eh? Ten of sword, ten of sword
2: Ten, lo que sea, de, de esa cosa de las espadas
1: Yo creo que ni, ni, ni que se piensa, se va a comprar esa madre para tenerlo a recorrer No, nadie, no nadie, wey. qué cosa tan fea
2: Pero bueno, no, pero fíjate que eh, la verdad que tienes que si está, el arte está bien bonito Y el oversized hardcover, y la calidad del papel, que la neta es que está muy buena Valió la pena la compra Bueno, no, no valió, pero, pero sí, ya, eso Este el número de Spider-Man, este... Pues básicamente, más bien es este Las hijas del dragón, lo cual agradezco mucho porque me cae muy bien Misty Knight y este y esta muchacha Este ¿Cómo se llama?
0: Colin Wynn
2: Colin Colin Wynn es el es, es, eh, Y y, Básicamente y eso, que no,
0: y eso que no he oído Master of Kung, ni Iron eh, Fist,
2: ni nada de eso. No, shut up. <risa> <risa> este, el problema es que tengo demasiada información en mi cabeza y por eso se me atoran las cosas. Este, pero eh, el pero número te, empieza, te, empieza te como...
1: Te lo, lo contrario de Valentín y te voy a interrumpir para, para jugar más a un cohete. Tienes mucha memoria ROM y por eso te falla la memoria RAM. Valentín va lo contrario, tiene mucha memoria RAM y por eso le falla la memoria. Tiene que librarse. Sí. Sí. <risa> sí, eso. Adelante, vamos a ver cómo quedó la memoria arranca con esa interrupción. Sí,
2: este, no, pues el cómic abre con eh, las, las hijas del dragón entrenando a Spidey, como ya habíamos visto antes que lo estaban haciendo para la corporación Beyond, y su jefa, que es esta vieja que me cae mal, las manda a una misión especial, porque resulta que hay un monstruo, eh, en medio de la ciudad y tienen que ir a detenerlo y obviamente la manda con un montón de juguetitos de alta tecnología y obviamente los, los juguetitos de alta tecnología mal funcionan y pero este hacen su chamba y eh, todos felices como en perdiz al final no es cierto hay una vueltecita pero eh, está chido y este lo divertido es eso es ver a Misty Knight y a, y a Colin Wayne este, trabajando juntas es muy divertido además el guion es de eh, ¿De el, ese? McKay. El, el ¿De es, la muerte de Doctor Strange, no? Es, 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 ajá, pero este, la muerte de Doctor Strange no la leí, pero lo que le he leído a él ah, me ha parecido divertido, creo que tiene un buen, un buen ritmo de comedia para escribir. Recuerdo que leí el, el primer anual de, de Infinity que hizo con, con Iron Man, que me pareció sumamente divertido, creo que después fue al carajo, pero ese primer anual está, está muy divertido. Y este... Cómic lo mantiene súper bien. El arte no me pareció lo más este, bonito del planeta. Creo que está muy simple. Tiene un estilo coqueto, en, sobre todo en los rostros, más que otra cosa. La acción no le sale tan mal, pero este, tampoco es maravilla. Pero funciona para lo que es. Y creo que es una lectura divertida, más que otra cosa. Este, y pues a veces se agradecen este tipo de cosas. Y de nuevo, Misty Night, Colin Wing y otra heroína sorpresa, este, se agradece siempre. Entonces, si lo quieren leer leando, tampoco es indispensable, no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, hay como algo que se está cuajando en, desde las páginas de Spider-Man acerca de la corporación Beyond y que las hijas del dragón tienen que ver, pero este, en realidad tampoco es indispensable, pero este si lo quieren leer, no, a mí me pareció muy bueno. Coincido.
0: En casi todo con Francisco, la verdad es que vi eh, me pareció una lectura súper divertida. Eh, Jen McKay es de estos escritores mmm, que todavía no, todavía no termino de agarrarles eh, el gusto. El, todavía no sé si sí si, si, si me gusta lo que escribe o no, porque de repente podemos verle, verle cosas como Taskmaster, que me pareció muy divertida y, y recomiendo bastante. Y de repente tiene números en, en La Gata Negra que... Mmm, a mí me alejaron del título, o sea, lo, lo empezaba a leer me había gustado y de repente... Ay, qué wey, compadre. Y la verdad, eh, yo veo su, su nombre en, en un cómic y digo, híjole, esto creo que Marvel lo está utilizando como relleno. Más o menos como creo que, que utilizan a Joshua Williams en DC, creo que util está utilizando a James McKay. Sin embargo, sí creo también que este cuate está avanzando en su, su estilo, está empezando a considerar su estilo y probablemente dos, tres años, a lo mejor ya esté en un, en un nivel mucho más alto y que no le, no le pongan ese tipo de, de trabajos. Dicho eso, eh, también me, me, también me agüitó el rollo de que fue Tallina dije, huevos, ¿cuántos números nos van a chutar de esta cosa? Eh, yo estaba muy, muy, de, no, no, no quería entrarle honestamente y la portada de Lenil, yo tampoco, me, tampoco fue algo que me invitara a leerlo. Lo que me invitó a leerlo fue, básicamente, se pues, nombraña, y aparte que me puse al corriente con los que, 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 que tenía pendientillos de, de, de Spidey, dije, bueno, pues vamos a intentarle a ver qué onda. Dicho todo eso, qué cosa más divertida, este, sí las hijas del dragón sí, sí tal vez no soy eh, muy conocedor de, de, de ellas, este, eh, por ejemplo, creo que fue lo único rescatable de, de la serie de Iron Fist de Netflix. O sea, si quería que, que tuvieran su spin-off. Ojalá el Marvel Studios eh, rescate a esas actrices y.
2: No vamos ¿sabes? a hablar mal de Danny Rand.
0: No estoy hablando mal de Danny, estoy hablando mal de. ¿Cómo se llamaba el baboso de Bueno, del actor. Bueno, ni siquiera creo que es culpa de él, la verdad. No vamos, no
2: vamos la, a hablar de la mal de el John,
1: de todo eso. No vamos a hablar mal de Danny Randall.
0: <risa> bueno, pero hablemos bien de las hijas de Él
1: no dragón. es Danny Rand, es un actor que lo representa.
2: <risa> no vamos a hablar mal de Danny Randall.
0: <risa> Dije que no hablemos bien de las hijas del dragón y un cómic bastante divertido eh, básicamente son como las son como las que le hacen los cuartos del peligro a Ben Reilly, o sea le van a hacer ese, ese testeo creo que a mí no me ha quedado muy claro cuál era su participación en, en la corporación Beyond <coughs> y aquí ya me quedó clarísimo le arman todo este esta simulación de los Vengadores eh, mans mansión asesina de los Vengadores eh, Avengers Murderer Mansion, entonces son como vengadores mezclados con slashers, que es súper divertido, este en general, toda la secuencia a mí me gustó mucho, y también me gustó mucho el arte el arte está a cargo de Eleonora Carlini que honestamente no, la, no conocía su chamba, y me pareció bastante adecuado para el estilo de, de, del guión, eh, y aparte no, no sé, yo, yo sé Francisco Estos Superos. Yo no le pondría. La verdad es que a mí me gustó bastante. El, a lo mejor no es el dibujo más detallado o el dibujo más hermoso, pero en el, est en el estilo cartoon ¿Ya
2: viste, y de manera. ¿Ya viste esos tobillos? ¿Ya viste esos tobillos?
0: Me recuerden mucho a los de Humberto Ramos, O sea,
1: no sé. Sí, pero no, se, se supone que está distorsionado por la, por la acción en movimiento. No, o no. sea, es un estilo cartoon y, y creo que, 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 no, le, que le quedó no, muy bien al cómic, o
0: sea, a este título en particular. Y al estilo que manejó este McKay en la, en, en el número. También me agradó que fueran un escritor y una dibujante, porque últimamente tienen la onda de que si son, si son mujeres dibujantes, si son artistas, solamente van a trabajar con las escritoras que son pocas. Y es como, güey, si tienen más mujeres dibujantes, aunque tengas pocas escritoras, pues dales chance de que vaya a trabajar. O contrata más escritoras y que sean todas chingón o Loggins y lo, a favorcísimo de eso.
2: Este ¿Te, puede, te, puede, pues, te pueden conseguir más como Timmy Howard. Sí.
0: Eh, es que ese sería parte del problema. Pero bueno, pues, también por cada Timmy Howard tenemos este, a varios Gary Dugans o varios... Este, es, <risa> o necesito, Jeff McKay es, en algunos casos.
1: Esa discusión... <risa> es así, o sea, consigue más mujeres y vas a conseguir mejores y también vas a conseguir malas como hay mucho escritor malo hombre
0: es que sí, o sea, en sí a lo, a lo que voy es que sí dale más trabajo si tienes más dibujantes así, mételas a trabajar o sea, no importa que no sean escritoras o sea, lo que queremos ver son a, a, a nuevos artistas, también nos gustaría leer nuevas escritoras, porque no hay nuevos escritores pero, éntrale, o sea, si tienes eh, gente con esta, con esta calidad es, es agradable verlos, y muy muy divertido el cómic, no sé cuántos vayan a meter así de las hijas del dragón pero si se van así, de esa manera, eh, yo creo que... A mí me gustó más este cómic que lo que estábamos viendo con El Hombre araña Porque ya no me tocó reseñar los de Kelly Thompson, pero me decepcionaron un poco. ¡Ah! Porque es que aparte creo que ni siquiera es Kelly Thompson totalmente. O sea, es, es la idea de Seb Wells y ya tiene que adaptarse a...
1: Sí, es um, como un evento. O sea, te toca escribir John pero la historia es esta.
0: Aunque eso va a ser bueno para Saladin Ahmed. Porque creo que le va, a lo mejor vamos a tener un buenos cómics de ese güey por fin. Entonces, unas por otras me gustaría ver algo de Kelly Thompson de ella sola con el nombre de Aña. eso sí estoy
1: que, que sa sabemos que esto es como un reacomodo o como, sí, como una pausa eventualmente alguien se va a encargar de Amazing Spider-Man y quién sabe si está en este, en este cúmulo de autores pareciera que más bien va a ser Seth Wells pero pudiera ser Kelly Thompson me parecería maravilloso ver a, ver a Spide escrito por una mujer y con, con el calibre que, que, que Kelly Thompson ya ha demostrado
0: así es, bueno y llegamos a Ay, güey, llegamos a un bloque exclusivo de Bernardo. Tan, tan, tan.
1: Ok, pero no te sorprendas, sí pasa. <risa>
0: no, no, no. Es el bloque X, el bloque X. Ya es
1: que, que estamos no, en el no, mes de los no. X-Men.
0: Es que es de aquí a que termine el programa, compadre.
1: Ay, joder, la chingada es cierto. No, ahora sí me sorprende, ah, chan, chan, chan. Ah, no, pues vayan, ah, vamos a, vamos a al, vayan al baño, amigos.
0: Ah, vamos, a, vamos, a les re, les re, vamos
1: a hacer el momento de publicidad. Les recomiendo mucho esta estauta, está bien chida. De, esta es la que yo les decía de, de la Trooper de, de Iron Maiden. que Ya como estamos viejitos los fans de Iron Maiden, pues ahora nos hacen cervecitas y no discos.
0: Oh, Francisco también estaba mostrando su botella de, de Pepsi. Oh,
1: yo les recomiendo la,
0: la Pepsi. Yo, yo ya me quedé mi, chocomil, mi chocomilito de un litro.
2: De chachán. ¿Pero si es chocomil con la más de, de No,
0: no. Eh, ah, bueno, era el Squeak, tienes razón. Perdón. No, oh. Al menos no le dije eh, este, coca de naranja <risa> a la Fanta.
2: No, es que todos le dicen chucumil, en todos los licuados dicen Chocomilic. Siempre le pregunto, ¿qué es, Carmen? ¿Cómo me pasa? Perdón, sí, sí, Bernardo, era, era estoy
0: tomando. Eran Era Eran Esquick tiene razón. Y Sword, número 10.
1: Vamos súper, súper rápido para, aunque sea pasar a los indies, lo más violento que se pueda. Sword, número 10, escrito por Al Ewing. Eh, entre las series X, una de las más sólidas. No me gusta tanto como eh, Helions, pero creo porque a Allium le ha tocado balancear mucho entre el montón de eventos y cosas que han estado pasando en líneas generales con, con los mutantes. Eh, aparte de que también él lo ha embebido a S.O.R.D. en algunos de sus eventos cósmicos, entonces eso ha hecho de que sea muy irregular porque la historia básicamente va por todos lados. Dicho todo eso, este número en particular se enfocó bastante más en, vamos a decirlo así, en canon de, de la historia de S.O.R.D., realmente las intenciones de, de, de Abigail Brand, eh, las repercusiones del hecho de que Cable en su serie pues ya re regresó el Old Man Cable, ya no es el chavito inexperto, eh, y todo este tema de Ororo pues siendo la regente de Araco, eh, este Marte terraformado que, que eh, dominan o conquistaron los mutantes, eh, y cierto ataque que está eh, sufriendo que eh, de hecho vimos una primera parte de ese ataque eh, en este número especial de X-Men eh, que se sintió bastante noventoso y que recuerdo que a Francisco al menos ese editor ese le gustó bastante muy sólido el número eh, interesante y divertida la historia esto es algo de largo aliento y en particular Sord desafortunadamente sufre mucho como les dije de tener que estar eh, con muchas pelotas al mismo tiempo pero interesante, y en particular también aquí vemos por qué Whiskey estuvo entre, entre los mutantes escogidos por Al Ewing para, para conformar este nuevo equipo, creo que le está dando un carácter harto interesante, de hecho ya nos habían revelado, había un twist en el último número sobre lo que había pasado con Whiskey, pero no voy a revelarlo para, para tampoco entrar en demasiados spoiler, pero digamos que hay otra vuelta de tuerca interesante respecto a eso, entonces me, me agradó bastante, o sea, solo en líneas generales siempre, siempre, siempre ha sido bastante, bastante solvente y confiable entre los títulos X, entonces este no, no decepciona tampoco. Pero dicho eso, vamos con el X-Force 25. 25 Ajá, exactamente. Cuarto, cuarto de, de, de centena. Eh, ya no está Casada. no sé si vuelve al título. Aquí habla Benjamin Percy que está celebrando 25 números con su misión más mortal del equipo de X-Force y literal se tiró, este no recuerdo cómo, cómo se llaman estos títulos clásicos de los X-Men, en los que literal le hacen un slice of life, pero básicamente es viendo a los miembros del equipo de x porque que ya conocimos, haciendo otras actividades. Uno de esos miembros del equipo es Wolverine, eh, y lo vemos haciendo Wolverine, y este título no es Wolverine, y no sé por qué estoy leyendo eso, y no me interesa lo más mínimo, aparentemente a, a Logan le gusta mucho surfear, eh, Forge aquí por alguna razón le hizo una tabla de surf de adamantium con la que se corta los dedos porque necesita cortarse con la tabla de surf tampoco lo sé y además hay una playa en Cracoa que tiene unas olas que literal ningún surfista debería eh, andar en ellas porque lo van a matar y a Logan le gusta andar en esas olas porque lo matan fundamental, y, ah ok qué chévere qué divertido Quizá lo interesante, rescatable o bonito de este número es eh, la relación entre, entre Omega, Omega Kid y una de las Coco Sisters que ha sido explorada bastante bastante bien y, y de manera bastante interesante los números anteriores y aquí, digamos, mmm, llega, llega el llegadero la, la relación y está interesante el conflicto en la manera en que lo retrata. Pero Expo de verdad se ha desinflase hace un buen tiempo sobre todo con la ausencia de Joshua Casara que creo que era... Su, su punto más fuerte y este número en particular, que además tiene este detalle de ser uh, slice of life, es decir, no mueve la trama, no me, no me convenció mucho que digamos.
0: Qué malo para un número que debería ser relevante, ¿no? El número 25 es como.
1: Pues sí, no que no. al menos Export, Marauders y Excalibur se han mantenido, de que vende, vende.
0: Dice Electric Guerra, ¿cuál dirían que es la temática o elemento que divide cada título X? ¿Qué los diferencia? Oye, <risa> ese Electric Guerra se entonces... ¿Cuántos títulos X hay ahorita?
2: Helion Sword... Pero fíjate que si sí había... Uh, si sí había Don't esa... Me eh, me esa idea en el, en el mapa de, de Hickman... Si sí lo había, o sea Marauders... La idea era... Eh, como la parte de Como contrabandista de, de, de Krakoa Como la, la parte de mercado negro... Ya ves que de alguna u otra forma... Lo que planteó Hawksbox era que eran... Ya una eh, sociedad... Una, sí, pues, un, un país digamos, eh, Marauders era tratar toda la parte del de mercado negro de Cracoa. Eh, Excalibur era la parte mágica de Cracoa, X-Force era la parte de acción de Cracoa, de, de la, la, la fuerza de, de
1: golpe de choque, de... La, la CIA la policía secreta dirigida por, por pues ni
2: tan CIA porque sí era, era, eran los trancazos sí. usuales porque lo, 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 y X-Men era básicamente Scott Somers y su familia eh, de Los Ángeles, Foreign Angels nunca lo entendí. Y creo que nadie, porque no duró nada, y valió todo el mundo. Eh, se murió. Este, X Factor, ex Factor, eh, esa creo que era un poquito más, la CIA era la parte de, de investigadora, la parte policiaca ¿Sí? de Cracoa. Eh, Helios, eh, esos eran la, la eh, lo que eh, fue en un momento el, el ex force de Remender, por ejemplo. Eh, eran como esta eh, el Suicide Squad de Cracoa. De, de este Sword es la parte espacial de Cracoa y creo, ¿no? y Wolverine que nos vale mal. Ah, porque era, no, era,
1: eran los vampiros. Wolverine es el Batman de Marvel, o sea, tiene que haber un título de Wolverine, porque uh -huh. siempre no, bueno, hay, y, creo, tres o cuatro que lo van a comprar a huevo. Y eran los vampiros. Pero ya movieron de esa etapa, por cierto, sí, ese y vuelven ya como el número 12. También con New se fue algo sí. bastante raro porque como que unió algunos cabos que tenía pensado Hickman y luego, ahora que lo está quedando eh, Vita Yala, pues es otra cosa. Sí, eso fue por otro lado, sí, correcto. Que entiendo, por cierto, ese título no, les, no, no le hemos dado oportunidad, quizá por el prejuicio que tenemos contra el escritor, pero, pero entiendo que no está tan mal, o al menos así... He escuchado bastantes críticas, pero me da mucha hueva si, si, si quiero intentarlo. Son como También dos capas, dos, capa, dos capas una encima de la otra que... Ta uf. También decían lo mismo de Children of the Atom, y mira tú, este... <risa> no, <risa> una cosa, Children of, the Atom, Children of the Atom nunca tuvo buenas críticas.
2: No si, cuando salió, no, si cuando salió la banda en redes, los, los sitios
1: especializados, fue así de,
2: ¡ay, qué bonito! Y...
1: Pero después se desinfló eh, muchísimo porque se oh, murió oh, solo, oh, o sea, se si no vendió una madre, estaba horrible, la oh, verdad, oh, la oh, verdad oh, Pero sí, pero
2: fíjate que eh, ah, los, no, los no, de no, Jerry no. Dugan, lo, los primeritos, que, porque te acordarás que salieron, creo que te fueron tres, este números de, de Hickman entre, entre, intercalados, con unos me parece que era Jerry Dugan, los de Dugan estaban también muy malucos, los de Hickman estuvieron buenos, lo malo es que eran poquitos. Lástima que no los van a poner en el ómnibus de los X-Men. Deberían. Y, este, y ya los de ahorita ya... Pues es que también creo que New Mutants nunca tuvo un propósito más allá de ser un campo de fuego para los, los, los X-Men... Bueno, los mutantes menos conocidos. ¿Sabes? Está Armor, el güey el transparente, el Big y... Pero, que pero no
1: entiendo importa. que ahorita... Desde hace unos cuantos números, sobre todo cuando terminaron con todo ese estado, porque es que al principio también era Ed Brison junto con mm -hmm. Jonathan Ed Hickman Está todo, todo desordenado, pero creo que sí lograron momentos interesantes en esa primera serie de New Mutant, pero ya luego ves su propia cosa con el elenco de New Mutant.
2: A mí, a mí los de Ed Brison no me gustaron para nada, los de Hickman me gustaron mucho, pero pues era básicamente porque estaban
1: escribiendo a Victoria y a Sam Guthrie <risa> y, 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 y su lado cómico, ¿no? O sea, también Ajá, muy exacto. Muy bien, entonces con eso terminamos Marvel, amigos.
0: Ran, ran, ran. y la verdad es que eh, Francisco se aventó una explicación de extensa y muy acertada de los que honestamente yo estaba diciendo yo quiero evadirlo, pero qué bueno que le hiciste Francisco que
2: Alex Guerra lo merece, porque tenemos que llenar cuatro horas, Carmen.
1: <risa> no tenemos que llenar cuatro horas claro que no, y vamos a movernos a los indies para que no sean cuatro horas a mí, a mí me dijeron que cuatro horas pero, yo estoy comprometido no, y, y no queremos que te nos canse para que vuelva la semana que viene <risa> estés cansado
0: Alex Guerra dice, básicamente ya todos los equipos mutantes es un potencial escuadrón suicida, es más, todos van con esa mentalidad, sí, sí, sí. pues ya sí, ahorita no se muere, suelta, suelta, la, la vas a matar perro, le gritan todos al joven Quire, ¿Eh? a, a Quentin Quire, Omega Kid, eh, llegar a 25 uh -huh. números en estos días es bien complicado, Dice la guerra, casi cada año eh, te dicen la numeración para atraer gente, de hecho ya Marvel ha ido quitando esa, y bueno y DC también, ya han ido quitando esa mentalidad, eh,
1: sí,
2: de hecho. Mutants sí, nada más fue, fue espacial, perdón, dice Félix Pasar, que no es espacial. Solo fue espacial con los números que escribió Hickman, que fueron tres. Creo. Sí, fueron tres sí,
1: intercalados. O sea, no, Ajá. Y no, los no, de Briston eran otra cosa. source sí, sí, ciertamente sí él lo es mucho más.
0: Dice el buen Shamax que le gustaría sacar fotos en las zonas de Cracoa. Sí,
1: estuvo bonito, eso no, tienes razón.
0: El buen Samuel Franco, el vale bien chavo con su vaso de Shazam o de Capitán Marvel. Oye, de hecho no hablamos de ese mames que hubo... Con...
1: Lleno de Nesquik, de Chocomil.
0: Eh, ya, ya me lo terminé. Díganme,
1: sí. cuando yo he escuchado de Arana, Chocomil de fresa, ¿yo qué? Sí lo he escuchado. Al, y Will, bueno, creo. lo que pasa es
0: no, que pa sí había Chocomil de fresa.
1: No, Chocomil y de canela. Sí, pero me, pero, Uy, me, no. pero me choca, es como que es Chocomil, que es chocolate, o sea, what the fuck. Pero que sí, pudiera y... mezclarlo, pero es raro. Y no es Chocomil de canela, es Chocomil con canela. Sí, es como cuando escuchas quesadillas sin queso, ¿eh? No, no, así.
0: no, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, suena raro. Pero la, <risa> pero la, la marca
1: chocomil, lo agarré y lo agarré porque ¿sí? lo estaba diciendo sí, no tiene sentido.
0: Pero la marca Chocomilk, a eso voy, la marca Chocomilk, si, si tiene Chocomil de fresa. Existe. Pero qué raro,
1: pero no tiene cacao, es fresa, ¿cierto? Es fresa. Yo no o estoy si, diciendo o si que no tiene cacao.
0: No, yo no digo que tenga sentido, yo digo que existe. O sea, sí, Nuevamente. A mí me no existía.
1: Pensé que no existía, pero capaz que hasta vi el sobrecito y todo, y la señora ah, me ah, ok, gracias.
0: Es probable que te hagan squeak de fresa, eso también es cierto.
2: Yo creo yo creo que eh, el, el, los que conocieran con el, el quick, cuando no eran squeak, nada más era quick, de chocolate, fresa y vainilla.
1: No, ya estás ah, hablando ahí. de épocas antes ante diluv, diluvianas, y, amigo. Los
2: licuados, que eran, así se llamaba, licuado, de, no me acuerdo de qué compresa era, pero eran licuados, y venían en un, en un frasco... Con forma de licuadora. Que eran de chocolate, fresa y plátano. Si No había vainilla. ¿no? De, la sí, chingada, pero...
0: de hecho, te, ve, te ves a los chocobanana. Pero bueno, eso es otro tema. Chocobana. Pero chocomilk de fresa, sí había. Creo que el que no hubo fue el de vainilla. Vainilla nada más es Nesquik. Y es bien sabroso. <ríe> Perdón. Vale. Y que dice eh, Wynn dando lo que le sobra a Hulk. Y Guardians of the Galaxy para SWORD. Y aún así le sale bien.
1: Ali Wynn ha demostrado ser un notable. Y que inclusive con cosas bien cagadas. Sale lo hace bastante, bastante.
0: Qué triste que los títulos X lo estén dejando ir
1: corriendo al barranco. Sí, no, la sí, verdad es que... No, no creo. En términos no, de calidad, que sí, es... pero vende muchísimo, eso también tengan... Ah, cuenta.
2: no, claro. Pero es que, uh, carajo, vendían bien hasta los de baboso de Chocoste. Sí, pero,
1: pero X-Men se medio murió un tiempo, o sea, este Revival... No, no murió. No, no, no. Es
0: que no murió, de hecho, intentaron matarlo
1: intentaron y matar el, pero no no, no ya, la, la, gente, la, gente, la gente clamaba por ello, o sea realmente los los sí. han sido front hubo, de nuevos ahorita no, hubo, hubo, a los un momento, fantásticos. Hubo, hubo un momento hubo un
2: momento en el que después de que Bendis pone a los Avengers en el en el frente donde los X-Men empezaron a, a, a tambalear pero nunca estuvieron mal el problema fue cuando hicieron el X-Men Red el X-Men Gold y, tal cosa, que no supieron amarrar bien la franquicia, pero tampoco se estaba muriendo, iba, iba bastante bien. El problema es que de pronto anuncian Hickman, y Hickman pff, explota, explota, sí, pero, explota de, de nuevo no, volver esto.
1: Volver a los puntos en los que X-Men sostenían a todo Marvel era lo que, era lo que me refiero, que no, no estoy diciendo que esté pasando ahorita, porque inclusive las películas le, le dieron también, no sé si las películas, perdón, en el Saiga, vamos a decirlo así, cultural, ya la gente sabe un Iron Man, un Capitán, un Capitán América, unos Avengers tienen más tono, que quizá en ese momento cuando los X-Men eran, para mí eran como que lo que conocías de Marvel y Avengers y los demás estaban como un poquito por uh -huh. una categoría, diga, digamos una subcategoría, para no decir una categoría porque creo que he exagerado, un poquito por debajo. Eso es lo que, me es que sí, eh, eh,
2: Principalmente en los 90 fue cuando los X-Men dominaron el mundo, ¿sabes? Y llegó hasta los 2000, que fue cuando después llega Bendis y explota a los Avengers. Incluso antes de las películas, ¿eh? curiosamente cuando Bendis toma los Avengers, fue, es decir, se notó muchísimo que los empezó a igualar. Y después los empezó a ganar, eh, incluso de nuevo, incluso antes de las películas, pero aún así tampoco nunca fueron este este título perdido, o sea, vamos, no no, no fue Fantastic Four, como dice Vale, y de pronto incluso lo, lo dejaron de producir y tal.
0: Deja tú Ahorita no hay título del Capitán América.
1: Este ya no? acabó
2: el de Tana ¿no? Hace un, año, ese, hubo
0: hace un un espacio, año y no,
1: no recuperaron, terminó salió. Black Panther y va a haber un Black Panther nuevo, por ejemplo. Sí, no, no, pero, cuando claro, Capitán América
0: no. terminó de el coach, hubo un espacio, salió esta miniserie de United States of, Capitana, of Captain America, pero no es el título de Capitán América. Uh -huh, correcto. Y, ah, no han anunciado todavía el siguiente número. Digo, va a haber nuevo volumen, sucede, pero en este momento no hay, no hay cómic de Capitán América. El caso uh -huh. con los hombres X, compadre, es que sí, en efecto, hubo una instrucción, al menos a mí sí me tocó que me dijeran en las redes de Marvel Latam, que no, no no podemos hacer posteos de los Hombres X y de los Cuatro fantásticos. Cuando me dijeron eso dije, huevos, si era en serio lo del bloqueo, o sea, si sí sí hubo un bloqueo dejó de haber Porque,
2: de huevos, porque, de porque eran X. de fondo. ¿Sí? sí, recordemos que cuando salió el Inhumanity, trataron editorialmente de, de, de ir pasando la estafeta a los Inhumans, que nunca funcionó porque no había manera, pero lo intentaron con, con mucha, muchas ganas. Pero este, era el cuadro instante, correcto. Dice Neto Dice que era licuado instante. Pero eh, aún así nunca. O sea, los X-Men son tan importantes que aunque quisieron matarlos, no pudieron. A eso voy. O sea, este? está, esa, esa era, ese, esa es la importancia. De nuevo, Hickman llega y, y explota todo, porque también Marvel se encargó de venderlo así. ¿Sabes? O sea, fue el vamos a revolucionar a los X-Men. Y en ese sentido entiendo lo que dice Javier Saurio, porque a mí sí si me agüita muy cacho pensar que termina Inferno y Hickman se va a la chica ¿sabes? y es como de bueno y lo que querías hacer ¿qué? o sea no me puedes decir que lo bueno, vas a terminar aquí sobre todo porque lleva ya tres números creo y, y dos números pero aún así es como de ¿y ¿qué vas a hacer con esto carnal? o sea ¿dónde va a terminar todo lo que tú estabas planteando? y se nota que si en este afán de estirar el hilo y de, de su Tend of Swords y su madre y su gala y tal este le fueron estirando el hilo al mismo Hickman, hasta que Hickman se aburrió y dijo, sabes qué, ya no me interesa, y se va notando en el título, y ese es el problema, porque además los escritores que le pusieron alrededor para llevar la, la historia, a mi parecer hasta el momento ninguno tiene, eh, deja tú el talento, la visión de Hickman como para poder llevar el, el, el barco a algún puerto, y eso es lo que se me hace ahí tristísimo de esta etapa de X-Men. O sea, a mí la neta es que yo me compro el, el, el omnibus de Hickman y probablemente me bajo del barco. O sea, yo ya no le veo sentido a seguir leyendo los títulos.
0: No, y menos porque los va a escribir
1: y No, ya, ya la he O sea, habría que ver ya con la ausencia completa de Hickman, cómo se mantienen. Yo creo que en términos de ventas sí se van a mantener, porque tienes 25 números de x Ford, 25 de, de, de Excalibur y también de Moroder. Esos tres títulos se han mantenido por sí solos
0: dice el buen Neto de con el calzón por fuera nos dice que Avengers de Brucey Pérez junto a Thunderbolts alcanzaron uh -huh. gran fama y ventas formidables mucho antes no. de Bendis
2: o sea sí lo, lo que tuvo Brucey Pérez fue mucho eh, el run run de crítica y los fans estábamos enamorados pero no llegaron ni de cerca a los números de los ex
0: no, y, y realmente cuando llega Bendy, no sé, eso sí nos, no sé de cierto, pero sí suena que fue como también un intento editorial de parte de, de Quesada o de la misma, de mismo Marvel Studios, de darle enfoque a los personajes de los que ellos tenían todavía los derechos para las películas. O sea, porque en efecto llegan antes de las películas, pero ya cinco años antes. Es como, bueno, sí. pues tendríamos, <risa> tendríamos que darle amor a esos personajes que son a los que vamos a tratar delante, ¿no?
2: Pero es que, fíjate que eh, se notaba mucho que no fue un mandato editorial. Porque la explosión de Avengers bajo, bajo Bendis fue, la agarró de sorpresa a todo el mundo. ¿eh? O sea, empieza en Disassemble, lanzan New, New Avengers y fue como, como que fue creciendo el título. O sea, de verdad su, sus números empezaron a crecer, a crecer, a crecer hasta que de pronto rebasan a, a los mismos X-Men y fue sorpresa para la misma editorial. Eso no, no fue ni siquiera un mandato, fue una experimentación de, de parte de, de Quesada y de Yemas de decirle a Bendis, pues mira, llega, le juega con ellos y la popularidad neta fue de, de sorpresa para todos
0: Sí, o sea, podr, podrás opinar lo que quieras de los Vengadores de Bendis, que vaya que tenemos muchas opiniones al respecto, pero de que fueron un trancazo y, y nivelaron a los Vengadores al, a los hombres X, o sea, de entrada de tener un título de Vengadores tuviste ya una familia de
2: título. Correcto. y creo que también en parte tuvo que ver House of M, ¿eh? que House of M la forma en la que logra juntar a, a los mutantes con, con los Avengers hace que muchos de los que estaban leyendo mutantes dijeran, oye Avengers está cotorrón y de pronto se sigue con todos los eventos, llega Civil War por supuesto que también crece eh, a los Avengers <coughs> por todo el ruido que se armó y después empezaron a llegar este Secret Invasion y todas las, las grandes sagas de ese tiempo, que incluso si te pones a pensar las sagas de X-Men no, no son ni siquiera tan conocidas como las sagas de Avengers de esos mismos años
0: no, de hecho, era un poco complicado en esas fechas buscarle a los hombres X. Batallamos un poquito ahora que estábamos con las con, con la selección de títulos para New York Nautas. Eso es muy, muy cierto. Dice, bueno, Alex Guerra: si tuvieran una pistola con dos balas y estuvieran en un cuarto con Chuck Austin, Gary Dugan y Nick Spencer, ¿por qué esperarían dos veces a Austin?
2: <risa> <risa> para asegurarnos. <risa>
0: Ay, ay, ay. Just for the lols eh, esos, eran de, esos eran los decoros de Chabelo Vale, plátano, fresa y chocolate correcto. Chocolatada de fresa, chavales Dijeron los manoletes, Chocomil de fresa Porque fresimil que no suena pegador <risa> Sí, sí hay un, un Squeak de fresa, ¿no? parece que hubo todo un tema Al respecto, Deberíamos hacer especiales vemos. que los chocomiles, pero bueno Indies, indies porque tenemos ahí Por ahí tres comiquitos
1: que, que comentar Sí, o sea, porque sea Sin disimular eh. <risa> Tenemos el final de, de Gru conociendo a Tarzán, de Sergio Aragonés, con, con participación de Marque Banier y Thomas Yitz. Eh, a mí me, estaba, me había estado gustando esta serie, eh, sobre todo porque nunca había leído nada de Gru, eh, pero ya puedo entender por qué puede cansar, porque me está cansando la misma serie sin haber leído nada de Gru. Creo que este cuarto número era honestamente innecesario, lo pudieron haber terminado en tres o dos, inclusive. Eh, graciosito, pero... Pero hace, eh, pero hace un tiempo que los chistes perdieron cierta, cierta sustancia, eh, porque son tropos que ah, se están se está haciendo aburridos en la mismísima serie, a quienes ya han leído Gru en otras oportunidades, imagino que se les debe hacer ya eh, insoportable, cansino y repetitivo. Dato interesante de esto es que las páginas de Gru las dibuja por supuesto el mismísimo Aragonés con letras de Stanza Kai pero las partes de eh, Kazan las, las dibujó Thomas Yeats Y en este número en particular tenemos ya una interacción bastante más directa entre los personajes. Antes habían mantenido como historias separadas. Eh, y se nota algunas veces, o sea, literal puedes ver cómo hubo momentos en los que Aragones tuvo que llenar. Ciertas páginas que quizás Jits dejaba incompletas porque, no sé, era una interacción de sus personajes con otros. Y se siente un poquito raro. De hecho, este, este detalle aquí en, en una de las esquinas. Se supone que este personaje es de Jits, pero se ve que lo completó aragonés o tiene estilo aragonés. Es que es Dicho chiste. eso... ¿Cómo, cómo? Es el chiste. Sí, supongo, exacto. Lo que sí, lo que sí pudiera decir es que, aparte de ese detalle en particular que sí me, me llamó la atención... Con todo y todo, aquí en menos en estos Splash Play se planificaron bastante bien para que no se viera tan tan forzado, porque los estilos son muy muy diferentes. De hecho, si, te pre si se preguntaban el por qué una historia entre Gru eh, y Tarzan, que suena como medio extraño ese crossover, eh, este este número lo responde porque realmente no, no tiene más sentido que, como dijeron de este comentario, por los LOLs, y no creo que, llegue, no creo que logre muchos... LOLs, más allá de los fans muy, muy clavados de, de GRU que tiene una aventura más, pero poco más que, que sumar a eso. De hecho, la participación de Tarzan es bastante, bastante, bastante gris. Entonces, ya, poco más que decir. Son muy fans, pues, que ahí tienen sus, sus cuatro numeritos y que eventualmente pues van a co poder comprar el trade. Lo que nos prometen es que va a haber una nueva miniserie de GRU en el futuro cercano. ¡Yay! No, mira,
0: eh, yo intenté, este, bueno, le leí dos números de esta miniserie ¿Mm? y Intenté leer, dije, que okay, no vale a leer el tercero, voy, voy a saltarme directamente al cuarto, porque no creo que avance mucho el, el asunto, y veo que hasta este número es en el que se conocen eh, Gru y Tarzán, o sea, realmente la interacción es muy poca, este, este juego que me Sí se conocieron brevemente,
1: tipos. brevemente en el tercero, me parece, al principio, o en el segundo, ¿Sí? pero muy, muy breve. Ah, es que, Un es que hay, una
0: viñetita, hay una viñetita
1: aquí que tal cual dicen, hola, soy Tarzán,
0: hola, yo soy Gru, que me gustó la viñeta, digo, es una viñeta muy sencilla, y que se iba, le iba a sacar como viñeta del día. Eh, pero dije, o sea, realmente no me perdí de nada, este, y yo sí soy muy, muy mal comiquero, porque seguramente a muchos sí les gustará, pero nunca he entrado en el humor de Gru, o sea, no, no, no me gusta Gru, y, creo, y todos los cómics que he leído de él son muy, muy parecidos, era lo que te decía yo, cuando leí el primero fue como, leíste uno, leíste todos, o sea, Tú que entraste fresco con allí, pues y te parecía como muy divertido. Y yo es que, güey, es que esto.
1: Estuvo divertido. No el veces. primer número. Ah, el chiste, chido, chido el chistecito lo continúas, pero ya. Ya en el segundo estaba cansón. Tercero, cuarto. Y son cuatro nada más, imagínate. Sí, sí, sí.
0: Sí, no, la verdad es que. Digo, Sergio tiene su. de Fans, tiene su, sí. su nicho muy, 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 muy claro. El crossover está divertidito. El chiste este de los estilos de dibujos jun juntos, este. Pensé que iba a suceder antes y si es como güey, neta hasta el cuarto número, o sea,
1: y al final,
0: pues qué mal, o sea, qué triste. Ya ni siquiera ni siquiera me enteré cómo terminó la historia de, de Sergio que estaba perdido por ahí en el zoológico de San Diego.
1: Mm, eh, van y lo consiguen básicamente. Sí, <ríe> que me iba a pasar. Pero bueno, Gru meets Starzan bueno, pues sí, pues sí, se, sí, se conocen, amigos.
0: Dice Félix Farsfan: este grupo conoce a Tarzán, nace Josh de la selva. Tan, 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 tan. No,
1: ni, no no tiene ese tipo de relaciones. Eso es lo más interesante.
0: Alex Guerra, en otros hablan mucho de, la, de los X-Men como metáfora de las minorías. Y mira tú, aquella época de los Inhumans es un ejemplo de, lo, de los poderes queriendo ocultar minorías como ocurrió entonces. Bueno, ¿qué, cuál, cuál, ¿Cuál otro le hice tu compa? Porque quiero decirles que esta semana sí salió Chicken
1: Devil 2 y no llegué. De hecho, sí que 2 suponía que iba a salir la semana pasada. Creo que por los retrasos de, 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 de la crisis de papel la estamos teniendo desde esta semana. Nos había gustado muchísimo el primer número y les puedo reportar uh, de manera bastante, eh, al, menos, al menos a mí me alegra bastante, mantiene el nivel de de, sí, de, de este ritmo frenético, medio psicodélico de, de non-stop acción. Eh, y me, me, me encanta, me encanta, me encanta lo que, lo que tanto... La, la sinergia aquí de artista, letrerista y guionista, que no diría que son eh, rompedores del género, ni algo así, de, de, eh, súper, súper original, pero sí se ve un esfuerzo interesante y lo hable de, 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 de darle la vuelta al estilo y de contarnos cosas que pudieran parecer muy mundanas o, o, o clásicas en, en cierta medida, porque esto básicamente... Es el viaje a la, a, a la locura, el descenso, el descenso de este pobre tipo que, gracias a los malos tratos de su, de su eh, socio, termina involucrado en una trama de drogas y demás. E inclusive, bueno, no voy no a decir ese spoiler, algo grave le pasa en el primer número. Entonces, eh, ni siquiera le ha dado tiempo de procesar eso que le sucedió en el primer número. Y, y nada, o sea, eh, al menos eh, esa tensión, ese, ese constante beat de, 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 de la historia se siente muy bien, está muy muy bien transmitido en la página, vuelvo y repito eh, aquí la, el trabajo colaborativo de verdad eh, está generando una historia harto, harto interesante y nada, no, Chicken Devil ha sido una sorpresa bastante bastante agradable, teniendo en cuenta que es una serie de Aftershock y no está embebida en el tema de horror que entiendo es la especialidad de la editorial esta destaca bastante, bastante bien entonces, eh, fíjala, no quiero regalarles más para que se, se dé la oportunidad de sorprenderse, porque también hay un... A, pareciera que nos están entregando cliffhanger tras cliffhanger, hay un, hay un cliffhanger, una vueltita de tuerca también al final, del número que está bien, bien divertida. Bueno, no divertida, interesante. ¿Qué, qué,
0: qué bueno, porque sí, este cómic me gustó mucho, el primer número. Qué bueno que, que, que mantiene el, el ritmo. Y para cerrar, eh, los indies, o al menos este, la, las... Uh, la, las reseñas tal cual Nos queda
1: Primordial 3 Sí, que, que entiendo había salido la semana pasada <coughs> Primordial 2 Entonces va bastante, bastante rápido Esta es la nueva serie de Jeff Mayer Con Andrea Sorrentino eh, Autores de Gideon Falls Esta vez nos, nos hablan de Cierta historia de terror O vamos a decirlo así sí, eh, Yo creo que sí que es bastante terror y el horror eh, De qué ha pasado con todos esos animales que se sacrificaron para, para la carrera espacial eh, y, e hipotetiza sobre, literal, si, si, si hubiesen ido a una dimensión se me, me recuerda mucho a, a las últimas escenas de 2001 uno decía en el espacio o sea, se, me da, se, me da la, se me da la idea de que eso es con lo que estaba jugando eh, aquí Meyer y le da cancha abierta a, a Sorrentino para que, al menos aquí lo pueden ver en, estos, en esta primera página Juegue mucho con el estilo porque ciertamente es radicalmente distinto a como nos cuenta la acción de lo que sucede en tierra con el resto de, de los personajes. Uno de ellos es un afroamericano que aquí de hecho lo puse en, en mi Twitter, que pasó Sorrentino porque literal, o sea, tomó una foto de, varias fotos de Will Smith y es, es a quien está dibujando y no era Will Smith en los números anteriores. <risa> o sea, reca lo recastió pero bien bien obvio está como bueno cuando nos cambiaron a, a War Machine será muy afroamericano pero no es el mismo actor y yo me di cuenta
0: sino como alguien que te... dónde fue ah pues fue en las noticias que aparece un, un conductor el que anunció el multiversus uh -huh. y les pregunto es su Paul se parecía, o sea, era calvo en afroamericano, uh -huh. pero se parecía también en los rasgos, y me dice Vanessa, eso es muy racista, yo, no, 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 racista sería decir que sí es Don Chiddle, o sea, ese okay. güey sí no se parece a nada a RuPaul, pero el que, pero el que salió en los, en los estos sí, es como este da que mencionas tú, o sea, sí es afroamericano, pero no se parece a Will Smith, güey. No es tan, eh, ajá, exactamente.
1: Es, 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 sí, o sea, se, se nota mucho que Sorrentino utiliza eh, lo que Greg Lang quiere hacer pero no le sale a veces eh, a Sorantino si sí le sale que, que toma sketch de, de fotos y demás y, pero le, le imprime esto de su estilo y aquí en particular se está jugando muchísimo muchísimo con el estilo nos entrega paneles como esto donde transmite pues esta locura psicodélica de, de, de que están experimentando estos animales pasando por, por estas nuevas dimensiones etcétera o lo que sea que les pasó cuando fueron al espacio y nunca regresaron entonces nada harto, harto interesante este número pues acelera de hecho la tensión y nos da pequeños pequeños eh, atisbo de por dónde va la historia o sea, si sí se va moviendo bastante, bastante bien no mames, aquí, o sea, de hecho tenía que buscarlo del número anterior, pero o sea, aquí se, se pasa, ya yeah, así y con that's eso favor, terminamos no. esto este, gente,
0: este, yo sí quiero <coughs> mencionar un par de títulos este, uh -huh. indies que salieron esta semana que no pude leer <coughs> o sea, okay. no, no, no voy a hablar del número como tal, sino de los cómics, y es que no llegué a ellos porque Creo que son lecturas que sí merecen un poquito más de, de tiempo y de... Bueno, similar al super, a, la, a la superchica de Tom King, que también se esta, 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 este esta semana, y dije, güey, o sea, le, le necesito dedicar un poquito más de tiempo para apreciar el arte y para... Bueno, en el caso de Tom King, muy verborreico, decía Francisco, es muy wordy. Eh,
1: Ponerse al día, ¿no? también
0: ajá, Esta semana salió Mo, número 3, sí. que es este cómic que, de que hemos mencionado que es pesado, o sea, no es un cómic que te deje con una sensación agradable, o sea, sí es como... No te voy a decir que te succiona el alma tampoco, pero sí es como incómodo de leer, que habla mucho acerca de, de los abusos sexuales y de temas fuertes de violación, pero de una manera muy muy cruda, muy realista. Muy cruda no me refiero a que sea eh, grotesca, al contrario, justamente el hecho de cómo lo manejas resulta ser bastante, pues como imagino que es real, digo, no puedo hablarlo eh, a ciencia cierta. Y sí, sí dije, no, este sí, o sea, sí lo quiero leer. Es un cómic que los, don, los dos números anteriores me han gustado mucho. Creo que están muy, muy bien escritos y, y me parecen muy, muy interesantes. Y por eso sí dije, este, este lo dejé para poderlo leer el fin de semana a gusto. O sea, si no quise leerlo eh, rapidote. También salió en Europe Comics el uh -huh. segundo tomo de Black Sabbath. Que está, bueno, el, el séptimo tomo, que es, es esta historia de Todos Caen, que la dividieron en, en dos tomitos, dos tomos cortos, eh, que yo estoy esperando que en cualquier momento nos avisen si se va a publicar acá en México para poderle entrar. Por favor, ojalá. en serio. Pero. Este es cuál. El tomo 7 ya. O sea, ya ves que este año iban a salir. Pero en Estados Unidos. Ah, este año salieron los tomos. Ajá.
2: No, porque ahorita salió todos caen y todavía no sale el último.
0: Ya salió el segundo. Al menos en Estados Unidos, en versión digital. Que es, es que
2: esa es la parte que, que se me hace extraño porque ni en Francia ha salido. ¿No será más ah, bien no? que dividieron Todos Caen en dos tomos?
0: Eh, yo tengo entendido que es, Todos Caen son dos tomos como tal, ¿no? O sea, desde de, de cuando anunciaron...
2: El... ¿O será
1: que es el primer tomo que los gringos lo dividieron en dos? Ajá, exacto, a eso me refiero. O sea,
2: que agarraron el tomo que salió hace dos meses, uh -huh. no, el mes pasado, y lo dividieron en dos entregas. ¿Cuántas páginas son?
0: 25. Son como 30, 30, 30, 32.
2: No, entonces sí dividieron, no, dividieron el, 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 el cómic, carnal. Sí. El álbum sí, lo dividieron en dos. Exacto, sí, porque se, se me haría rarísimo que sacaran el segundo tomo, o el segundo álbum, en primero en, 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 en Francia, entonces, que en, en, en Estados Unidos, que en Francia. Sobre todo porque es un trabajo que ellos están desarrollando para Francia. O sea, digamos que su cheque viene de Dargo. Sí, sí, sí. ¿sabes? Y, y cada tomo es de entre 48 y 64 páginas, no se menos
1: Mira, y, y sí creo, Valentín, porque mira la, el número de páginas que pone aquí, Garnido. Esta este es la página 37 y realmente es la página oh, okay, 7. Okay. sí 7. Sí, de hecho, ya, aquí ya, lo ves, mira, 37, 7. Sí, ya.
2: ¿Correcto cuando dijiste el 7? No, carnal. No, 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 no. Es
0: que yo sabía que esta historia la iba a dividir en dos tomos.
2: Sí, es correcto, sí. Sí, ah, pero bien. el, el sí. segundo tomo... Sale hasta principios del siguiente año.
1: No, pero si juegan, yeah. con, si juegan contigo porque uno lee Black Sabbath eh, All Fall, Part 2, ya... Ah, es que no,
2: sí, pero es que no se va a llamar igual. O sea, no es, no es ah. todo, todo... es parte 1. E, esta historia está dividida en dos tomos. Yeah, yeah. Pero, o, o, o tal vez sí, si no, no, también estoy hablando sin si estar completamente seguro. Pero hasta donde yo sé, el siguiente tomo sale hasta principios del siguiente año en, en Francia entonces...
0: ¿Tiene, tiene sentido, tiene sentido lo que dices, o sea, más bien, mira usted o sea yo, yo estaba muy, muy equivocado, entonces. Sí, Pero yo
2: eh, espero... Pero
0: lo, 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 lo importante es que salió este, este, esta semana y no lo leí, y yo no quiero leer.
2: Espero, sí, sí, <risa> espero esta semana me llegue el de Norma, eh, y, y el viernes lo, lo, lo platicamos.
1: Va, me parece perfecto. Espero. Y yo espero este año nos avise Panini que lo va a publicar. Yo, yo también espero
0: <risa> que den un <risa> anuncio pronto de ese tipo de cosas, porque hay, hay varias cosas de ahí de Panini que que me interesan y no han dicho.
2: Ay, maldita. Sea.
0: Y por último, uh -huh. también en un tema independiente, eh, la única compra que hice de este buen fin fue en Shark Comics, eh, Shark, Shark Comics, algo así. Este, me compré los tomos, de hecho, el, el otro lo tengo por allá, ese todavía no lo abro, pero me compré los, los tomos de Cristóbal el Brujo, que es este.
2: ¿Te liste me... primero ese? Eh, estoy leyéndolo apenas, no lo he terminado. Es que es al revés, Carmen.
0: Pero el otro es el de... El otro ya lo he leído. Bueno, he leído ah, okay. eh, partecitas, no lo no completo. Pero son ya, historias sí. sueltas, ¿no? O sea, sí, sí, o si sí. llevan si, si lleva continuidad.
2: No, pero las otras son las primeras historias. Este es el último tomo que salió.
0: Ah, ya, ya. Sí, cuando hicimos la... Cuando hicimos la entrevista a los de Ensamble Comics, Puros Cuentos, eh, Rodro me prestó el tomo y me leí algunas para, para no llegar tan en la pendeja y saber de qué iba. Y desde entonces sí se ve esta estado en el ojo y no son tan fáciles, o no eran tan fáciles de conseguir, y la verdad es que ahorita están estos de, de Shark Comics, Shark, o Sharknado o algo así, Shark, Shark tal sí. cual de tiburón,
2: básicamente, básicamente es este ah, ¿cómo se llama este carnalito? It's called Favela que bueno. ahora ya es distribuidor tanto de Astiber y de, y de los sí. cómics que él ha distribuido desde siempre, de, 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 de ficción narradores y ahora uh -huh. también ya tiene entre sus manos a, a estos canales, pero bien
0: Sí, la verdad, digo, me, me, ya el envío sí me salió un poco caro, ese fue el pedo, que 165 varos. entonces me salió como 700 los dos tomos,
1: este, pero también. Junto, pues, con, ya, junto con el envío.
0: Sí, ya con el envío. O, ojalá pronto se pasen a Mercado Libre, que ahorita hay, las, las shops de Mercado Libre están con envíos gratis, no, no, envíos gratis no, eh, sin comisiones y con, y con okay. envíos reducidos, te salen con 70 pesos los. Es bastante
1: o, lo que pasa bien. es que decirles que ojalá se pasen a Amazon, pero quién sabe cuánto les pagará Amazon.
0: Sí, no, en Amazon no sé, sí. pero ahorita el Mercado Libre es bastante. No, bueno, vi, pero ya de, de eso o sea, se lo platicaré ¿sí?
2: a Discord Y Shark es... es distribuidor, o sea, es como tienda, no es productor, entonces a él no le <risa> conviene. Sí, sí, sí. Sí.
0: Este, y ah, ah, la, la aclaración. Este es It's Squad Favela, que Cisco lo, lo, lo encuentra en los grupos de Facebook o en la página de Shark Comics. No que ver con mi mejor amigo, It's Quad Morales, que luego platico de él. Ah, si se está recomendando a su compa, van a decir. No, 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 realmente no. Ah, sí, sí, conocemos a It's Squad Favela, es buena onda, pero no, no es para mí, no, no le estoy haciendo publicidad por eso. Y la verdad es que pinche, eh, el Cristóbal Rojo es muy, muy pinche buen cómic. Este. Por ahí vi a alguien que se le ocurrió decir que era como Constantine, o sea, sí es como, vamos a decirle, detective de lo oculto, si le quieres llegar a un trope, pero realmente no, o sea, lo que hace este personaje es eh, básicamente lidiar con leyendas del, eh, digamos, está más cercano a Once and Fisher en idea que acá con, porque pelea con las leyendas locales. Pero el trabajo que hacen estas personas de Ensemble Comics... Es ir a los lugares, sacar una investigación muy rica del de, de lugar... Y el trabajo lo hacen, de hecho que se sí quería mostrar un poco... Es, eh, es estilo grabado... Y lo hacen también con la intención pues, de que sea un estilo gráfico eh, muy particular... Eh, como grabado mexicano tal cual... Y en la, en la segunda parte, conforme avanzando el cómic... Vienen numeritos para datos bibliográficos... Y vienen detalles muy importantes ya sea de la geografía local o incluso de leyendas o, de, o temas históricos del, del lugar al que fueron. Este en particular, este es el tomo de, de La Rata de la Merced, que es justamente de, del barrio de, de la Ciudad de México. Y usted pues habla de, de los barrios, de cómo, de cómo se manejaban los mercados antes, de cómo, está, cómo eran los, los canales de... De la viga y de todas partes, y a dónde confluían este la manera en la que se transportaban los bienes en el siglo XVIII, básicamente. O sea, te, te habla mucho de eso. Resulta resultan ser cómics este, de cierta manera didácticos, pero también muy entretenidos, son muy divertidos y están muy chingones. Cristóbal el Brujo es de esos cómics, que lamentablemente la, no tienen un, un alcance muy grande. Eh, son tirajes muy cortos, son tirajes cortos y, de, y a veces era complicado conseguirlos Yo cuando vi que este güey los, los tenía este, Con, con descuento Y yo dije, güey, no mames De hecho, aunque no se hubiera tenido con descuento Probablemente solamente le hubiera comprado uno después el otro eh, pero ahorita aproveché me, me compré los dos. El otro, como dice Francisco, trae las historias eh, en distintas partes de México. Es el, es el anterior, es un poquito más gordo. Este es un formatito de novela gráfica. Vamos a llamarle novela gráfica por el formato, más que otra cosa. Es una historia un poquito más corto una historia nada más. Pero la verdad es que sí están bastante... Y ya, ese es mi, uh -huh. ese es mi comentario de cómic independiente de la
1: semana. No, pero qué, qué bien que lo que sea, compraste algo en buen fin. Yo sí, en buen fin, no vi nada que me llamara la atención. Es que
0: estoy empezado. Yo tenía... De hecho, el dinero que tenía apartado para mi Deluxe 2 de Sandman, lo, lo, lo gasté acá, soy honesto, <ríe> y también porque los descuentos no fueron tan buenos, o sea...
1: Sí hubo descuento porque literal vi que, por ejemplo, el Deluxe de Sandman, que lo compré en $900 cuando salió, estaba en $800. Pero ¿Cuál es de
2: verdad, el era ese precio? El, 3?
1: el No, el 3
2: eh, estaba casi en $1000, y bajó bastante, yo me lo compré en... Eh... 900
1: y piquito y... bueno, voy eh, claro.
2: pues, ser eso, que te lo redondeé en mi cabeza. pero Yo me lo compré en 730 y con un descuento extra me salió en 600 y cachito. Bien. Entonces, sí, no de hecho, mal. Yo, y me yo, compré
1: yo, yo, y para comprarme yo, también yo, el... En apoyo al señor Neil Gaiman que lo necesita, un tipo que necesita de nuestro apoyo monetario, yo sí le di mis 200 pesos. Sí, sí lo le sigue quiero. llegando le sigue llegando <ríe> la misma lana, carnal. Aquí estamos castigando esa Jeff besos, fíjate. Aproveché para comprarme el, el Overture around. Porque
2: el overture, el overture no va a venir En, en estos deluxe
1: no. Entonces eh, aproveché para Ese lo para compré ya en, en Fantástico en el aniversario Pero, pero sí, que es, es cierto que no va a venir
2: Me conseguí el de X of Swords porque
1: claro,
2: <risa> Y si puedo La próxima semana también Os va a comentar esta el Historias Negras de Alfonso Font Que estaba mm. en un buen prececito En este En eh, en lebré. Amazon también, y, ah. y me daba, y me daba 100 pesitos de crédito, entonces aproveché, es de Planeta sí. Comic, y la neta es que lo, ya de entrada lo recomiendo un montón porque Alfonso Fonte es una maravilla. Pero
1: este espero no, formato es grandísimo,
2: ¿no? Por lo que estoy viendo. Repaso, pues sí, es, es tamaño álbum europeo, o sea, sí está, está grandecito. Si sí,
1: sí,
0: sí, sí le andas dando un buen llegue a alguien, pues así sí,
2: sí, sí, es. No, si, si descalabras un cristiano, dicen. <ríe>
1: O oh, pues precioso.
2: No, y Font es una cosa de, de miedo, carnal. Entonces,
1: déjenme, déjenme, les busco ahí unos, unos ejemplitos bonitos. Este, este buen fin no estuvo tan bueno. ¿Quién sabe qué traerá el Black Friday? Eso también. Yo pues espero que algo mejor, man. ¿Eh? La neta.
2: Bueno, también espero tener dinero. <risa>
0: Ese es Sandman 3 es el, ya, ya tenía rato. El, bueno, el Sandman 3 y el Sandman 2 ya tiene rato bajando, mm -hmm. pero el Sandman 3... Como lo tenía en preventa me cayó. Uh -huh. Lo compré en mil varos. Me sentí eh,
1: tan mal. Eh. Eh, te pasó igual que a mí.
2: Es que de hecho no, ha, no había bajado. Hasta apenas el, el buen fin lo bajaron un poquitito. Pero un Porque, poquitito.
1: Que, que por cierto, ¿cuándo va a salir el cuarto? El cuarto de San...
2: Este, supuestamente, tiene fecha de salida en Amazon uh -huh. de la
1: próxima semana. <risa> ah, mira tú, no compré la preventa. En Estados Unidos. Entonces, pero también es,
0: el Mortal que salía la semana pasada y no salió
1: exacto, igual el, que aunque con y, la crisis de papel que tenemos, quién sabe
2: igual que el Something is Killing The Children Deluxe también salió la, la semana pasada ¿también? sí,
1: tampoco. sí ¿Y que se ya fue? lo estábamos comentando que no, que cario mar ya había comentado que parece que boom como que no imprimió todo lo que escribió de eso, ambos deluxe ya me llegó a mí mi primer correo, se lo comentaba a Francisco antes de entrar, de al menos de, de Something is Killing The Children, de el correo en el que quiere Amazon que te rindas sí. pero aguanten, pero,
2: aguanten. Pero, pero no es raro, eh. en general no. habrá que ver, el problema es esto que, que, que se ha contado que parece que boom, imprimió menos que, que el pedido eso sí a está ver. muy mamón <risas> se pasaron de choy
0: sí. este, sí. nos decía el buen Félix que él este, este buen fin se compró, eh, hay algo matando a niños de Planeta Comic y What's the Future
2: Yo estoy... sí, buenas compras yo igual que Bernardo estoy esperando los deluxe porque los tengo en, en preventa en... los deluxe en, en, guito?
1: en que acuerdo que la ventana para pa, pa esa preventa fue como que avisamos, vamos a hacerlo sí. lo hicimos, de hecho lo hice en vivo creo para uno de ellos sí. Y literal otro día
0: sí yo de sus tapas tengo el de One and Future y la verdad es que después de leer son tienes que de chile sí un poco
2: este ¿sí? perdón por ahí me preguntaban que dónde conseguía el World. Ah, sí. eh, en Amazon carnal este les decía antes de empezar el programa el Che libro es una vía telefónica
1: es que sí, es un ómnibus, ¿no? O sí, es, que, ¿o
2: es sí un a nivel de Sí, pues, eran que seis títulos y cada título tuvo como cuatro números en esa madre. O
1: sea, debería haber comprado sí, como sí. una tril, entonces, ¿para qué?
2: Sí, era, es, una, es una cosa bastante este, pesadita. Su precio de portada en Estados Unidos es de 100 dólares. Estamos hablando de 2.000 varos. En. <risa> 2000, este...
1: 2.100, para ser bien preciso. 2.000 y pico.
2: Ajá. En, este, en Amazon Gringo está como en 80, 90 dólares a veces pero en Amazon México, no me preguntes por qué, siempre estuvo apenas arriba de los mil pesos, que es como la mitad de, del precio, ahorita anda en 1100 y cacho, pero en el buen fin estaba en 800 pesitos, no en 900 pesitos, y, este, y con este descuento extra que le pude meter me salió en 800, por eso me atreví, pero en, en Amazon lo encuentras baratón, o sea, no barato, sino a comparación del precio de portada, no sale, Amazon no sale tan Yo me que, mira, que, eso cosas que
1: importaron en su momento y se les quedaron aquí en los almacenes de Amazon Pero México. desde que,
2: pero desde que llegaron estaban ese precio, ¿eh? no me preguntes por qué. Dice Mauricio
0: Castro que solo solo en, solo en Panini estuvo más o menos el buen fin si uno compraba cosas de 3 en 3 y del mismo precio. Sí, la verdad es que el, el buen fin en Panini... En la tienda digital, en la tienda línea, digo, estuvo medio chafón ese tema del 3x2 porque aparte tenías que ser un mínimo de compra de 800, 800. Pesos, Pero intento, en las... No, no. no estaba fencito, la verdad. Fíjate, este, pero qué? en la tienda en física sí te salían tres 3
2: x Sí, correcto. Fíjate que en el... Eh, en mi bronca con la página de ese 3x2, es que cuando quise meter los Conan, están tan disparados de precio sí. entonces de pronto es, me quiero comprar los tres que me hacen falta pero pues ya no me conviene porque pero... el que van a, a que, el que no me van a cobrar esté en 200 mientras estoy pagando el de 325 sí. a, apro no. aprovecho y hago la pregunta
1: yo que estoy comprando la espada salvaje de Conan pero el blanco y negro vi que salió una especial a color pastadura ¿Es una historia diferente o es una de las historias que está llena de Espada Salvaje coloreada? No, es una, una, historia, es una historia aparte. Ah, okay, ok. Porque si me lo he preguntado, sobre todo porque se me hace, honestamente, algo caro. No digo que no lo valga en calidad, pero estoy esperando como un descuentito y no lo he visto. La aún. cosa
0: con La Hora del Dragón en México Ay, es claro, que salió disparado el precio... en Panini hasta, hasta La Hora del Dragón, eh, de, o el Deadly Class 3, también salió medio disparado de precio, este, suele tener un precio de tabulador por páginas de hecho es la, por, por eso salió tan barato el Black Sabbath acá en México, porque fue por las páginas ¿no? no era la historia, no era la licencia no era nada, era el número de páginas y el formato, entonces quedó el integral te cuesta 380 pesos y si trae los 5 álbumes, pues está baratísimo el caso de la hora del dragón, según mis cuentas, debe haber costado. No sino es cierto, no solo según mis cuentas. Salió en el catálogo de Panini publicado que iba a costar 370 pesos, uh -huh. que es más o menos el precio correcto en tabulador. Y al final salió el, a la venta en 499, 500 uh -huh. varos Y si es como, ¿What? ¿qué pasó aquí? Eh, nunca dieron respuesta al respecto. De hecho. Lo que sí dijeron es de que en redes sociales nunca anunciaron el precio de $370 y que ese, sí. el catálogo son precios que son sujetos a cambio, y fechas y precios sujetos a cambio, y que de hecho es para distribuidores. O sea, eso no, es, aunque no es para el público general, pero sí te lo suben a la tienda en línea. O sea, son de esas cosas raras que tienen. Mi consejo respecto a, la, a las promociones, particularmente de Panini, y ya me estoy dando cuenta que también con las de Smash, es que, aguanten, o sea, si esta promoción del Buen Fin no combina, viene ya la del... No sé si vengan en Black Friday, Friday o el saber Monday, pero de jodido, no sé si vengan en esas, pero de jodido, para Navidad van a sacar.
2: Fíjate y que en mi experiencia, en, en mi experiencia, le decía a un cuate que decía que lamentablemente no pudo comprar nada en el Buen Fin, eh, en mi experiencia he encontrado mejores ofertas en Black Friday y Saber Monday
1: que, que en el mismo Buen Fin, entonces... Pero comprándole a Estados Unidos...
2: No, pero sí, no es comprando En Amazon mismo, ¿eh? en Amazon sí. México. Mismo. Ah, ok.
1: Porque creo, que, creo recordar que el año pasado vimos muy buenas ofertas comprando directo a Estados Unidos, incluso, incluso unos omnibus que, madre, si sí salían, creo que como 40, 50 dólares un omnibus de esos. No, lo,
2: de, lo, lo, los omnibus Ah, ok, ya en descuento, sí. No, los omnibus están en 100. Ahorita están en 300. O sea, 100, un
1: ómnibus 100, 100. De, de 150 dólares, literal en 50, Güey. Acabo recuerdo, de ver, recuerdo, algo así, recuerdo
2: algo así Acaban de sacar eh, The Life and Times of Scrooge McDuck En los de Boom En formato deluxe Que básicamente son las mismas dos este, Pastaduras preciosas que habían sacado Hace tiempo, nada más que En, en oversized 250 dólares ¡Ay, güey! 250 dólares
1: y agárrense porque con todo este pedo de la crisis de papel así como que cómpralo. Porque está, 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 está,
2: mamón. O sea, yo me muero por comprarlos, pero son cinco. Ya los tienen, ¿no? No, 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 esos no ah, los puedo comprar. No, no. Es Exacto, esos yo no los he podido que... comprar. Yo sé por qué vi no lo En
0: 500 pesos, pero creo que es un TPB.
2: ¿En 500 varos
0: Hace poco lo vi. Déjame Si, es, si,
2: este, si, si es el softcover de Boom. Este, pásame, pásame la dirección Porque el hardcover El softcover hard de, soft de Boom está bien bonito
0: Pero creo que solamente viene el primer
2: tomo Es que el de Boom Si es el softcover de Boom, viene todo En un solo tomo Ajá, vi, ajá viene todo, con, incluso con las páginas extras Que hizo Dan Rosa para, para hilar la historia Entonces eso vale mucho la pena Porque los que sacó Boom Digo, los que sacó este, Fantagraphics Que son los que tiene, tiene el buen Armando son los números individuales este, Y está dividido en dos Entonces no es el tomo completo Que sacó Boom hace, hace unos cuantos años Y el que acaba de sacar eh, Fanta Graphics en, en Deluxe Es el mismo que, que, que sacaron hace poquito en, en este Slipcase Con los dos pastaduras Pero en grandote, precioso Pero en
1: 250 dólares O sea life, Creo que estoy viendo que dice Valentín de Complete Life and Times Vol. 1 por Don Rosa, pastadura 540.
2: Es que, ajá, es que ese es pasta. Ese, es, el, es el mismo pastadura que viene en el Slipcase. Y a mí me gustaría más, pues el Slipcase también. Ya. Yeah. Pero es que el, el, el Slipcase ahorita arriba
0: está
2: agotado. Está agotado, ese chiquedero. Ajá. Está, está Sí, y la última vez que estaba estaba arriba de los mil pesitos, por eso no me lo compré. Ah, ok, ok. Tu y el Deluxe
1: va a salir en cinco mil
2: ¡Ah! ¡Maldita pobreza!
1: Debe ser este Complete Pero... Life on Time, Excuse My Dog, volúmenes uno y dos, box Set. Pastadura desde 2884. Sí, ese es el, el agotado. Ah, ese es el agotado. Sí, no, porque... Ajá, no, el, el otro de es... Fanta, dice lo de mismo. Fanta, de Fantagráfica, tiene razón.
2: Pero feliz. de
1: 2019.
0: <ríe> Oye, tiene, tiene ya un rato todo que nos preguntó Félix, que sí, Char, que están... Sí, compadre, sí está. De hecho, no, nos mandó la pregunta dos veces. Este, sí está, lo encuentras en Facebook o busca así It's Coat Fabela. Este... Y tiene entregas gratuitas en la Ciudad de México, a, a previo acuerdo. Creo que no tienen tienda física como wow. tal, pero, pero tienen entrega gratuita ahí. Eh, y si no, te sale de 165 pesos por FedEx. Eso sí, me los mandó muy bien protegidos. Y al siguiente día se los compré el sábado, me los mandó el lunes de la mañana. Y el martes recibí yo mis cómics. ¿Ah? Sí, no, la verdad es que muy, muy, muy eficiente el, el muchacho.
1: Mejor el, que Amazon. El, el que está diciendo Francisco lo tiene premium libros de México a través de Amazon a 3,900 y pagas 280. Ay. No son 5,000.
2: No, mira... <risa> sí, no sigue estando fuera de, mí, de mi presupuesto, pero sí es una maldita oyes. o sea, sí está bien. Y si no, ha, y si ustedes, queridos amigos, compañeros de mil batallas, no han leído The Life and Times of Scrooge MacTalk, haganse un favor y lea, The Life and Times.
0: No lo he podido leer, no me ha nada. No sí, sí es, de, es, es otro de esos de los que tengo así bastante, bastante pendientes. Pendiente. Na Nada más leí algunas historias que de repente veían Patoaventuras este, en la wiki, ¿no? Ese está basado en tal historia de Don Rosa. Iba y la buscaba. En la segunda temporada maneja todo el rollo de, de la luna y todo el desmadre. Ah,
2: no, pero eso sí. es Carl que es Barks. Estás pensando en Carl Barks. ¿Es de Carl Barks? Ah, sí, sí la, la, las historias de Patoaventuras están más basadas en Carl Barks. Lo que hizo Don Rosa para The Life and Times of Scrooge McDuck fue agarrar todas las historias viejas de Carl Barks y darles una eh, línea, un, un timeline, digamos y oh, narrarlas, pero básicamente el grueso es lo que planteó Carl Barks. Don Rosa lo que es, es está muy perdido de Carl Barks, pero lo ¿Qué? hace súper bien. The Life and Times es es, es una cosa hermosa, divina, espectacular.
1: Que no es la misma que Uncle Crush and Donald Duck, que estoy viendo acá. No, no, no.
2: los de on, los Esos son no, los de este... Ah, es que están los de Karl Barks y están los de Don Rosa.
1: No, por eso. Es, veo que es de Don Rosa, pero dice... Mm. Eh, Uncle Scrooge and Donald Duck, imagino que es otra serie
2: no, ese es lo que son son los, los cuentos sueltos okay. eh, The Life and Times eh, lo que fue pasando es que fueron historias que hizo para el mercado europeo <coughs> pero que salían en cómics sueltos, entonces para tener bien eh, The Life and Times and Duck, tienes que comprar dos tomos de, de Uncle Scrooge y, y Donald Duck pero eh, con, vienen con otras historias, mientras que ya en el, en el Life and Times es nada más exclusivamente las historias que cuentan la vida de, de, de Scrooge McDuck.
1: Sí, estoy aquí buscando, buscando en, en por Comics Solid y no está. O sea, que realmente tengo algo en cuenta. No, y aparte los tomos que... también bonitos. También sí. sí. Sí, sí, sí.
2: Pues
0: bueno, dice Alex el Lord de Scrooge y Donald se me hace bien interesante, pero costoso para leer todo.
2: Pero vale la pena. O sea, si quieres una colección <ríe> bonita para mostrar a... a a quien quieras, porque además eso es la, la belleza de esos cómics, los puede leer cualquier persona, valen la pena tener los tomos de Carl Barks y, y de Don Rosa, y si no quieres tenerlos todos, simplemente Life and Times of Scrooge McDuck es, es un imprescindible, ese es el, el, el cofrecito el slipkiss
0: sí, sí, sí. nos dice, Isquad Morales no confundir con, con Isquad Favela, parece que lo invoqué al muchacho, dice güey aquí no pones el himno nacional a las 12 o el ángelus, sí, pero los pusimos a las 12, ya es la 1 de la mañana ya, ya pasó, ya pasó el momento Y Félix Farsar nos dice que el Tenosor está en 1197 pesos Ahorita en Amazon <coughs> Y muchas gracias Félix sí. Farsar, será, será acordarlo Porque no creo en Fedex Son los que son, son los que traen panini a mi reino Y dejan mucho que decir No, sí, aparte Tú estás en la Ciudad de México Puedes este, acordar con, con It Squad, este Y la entrega y todo el, Nada, le dices Ah, te recuerdo la cobacha para pues, nomás para que sepa, realmente no, no nos va a dar nada, no va a dar comisión ni mucho menos, pero pues de menos que, que sepa que acá lo estamos tratando con cariño. Y a la izquierda nos estamos acercando a las míticas seis horas. No, no, son tres horas y media, todavía falta media hora de programa. Estamos, acá, no
1: tengo... estamos, estamos bien, estamos bien. <risa> falta media hora de programa, ya le iba a decir adiós, buena noche. quiero ir a ver estamos el de, de Carlos Vallarta, adiós. Estamos y en
0: todo, tiempo. dice todo gracias a mi pregunta sobre las diferencias de los títulos X. si sí, es, de hecho, es esa esa pregunta, si no, por lo menos nos dio unos cinco o diez minutos. Oh, ¿te de hecho, ya vamos cerrando, A menos de que haya algo más que comentar O que quieran alargarlo a las cuatro horas
2: Yo sí quiero dar una recomendación <risa> <risa> uh, No, fíjense que Me di una vuelta hoy por Sambon Este, rapidín Y eh, siguen en descuento <risa> Siguen en 3x2 eh, Tanto Camite, pero También los materiales importados Los cómics importados de Estados Unidos okay. mm, Están en 3x2 y eh, me di una vueltecita, y resulta que ya les llegó el TP de Far Sector, Ay, con los 12 números, y la neta es que estaba bastante bien, cuidado, cosa rara <ríe> en sí, Sandbox.
0: Les acaba de llegar, yo creo.
2: Exacto, está en 30 dólares, está, eso está muy bien, y si le rascan, hay varios tepecitos, por ejemplo, el Heroes in Crisis eh, pasta dura está en 30 dólares, este una porquería ahí de los primeros números uno de, de los nuevos 52 está en 30 dólares este, tienen varios que igual si le rascan pueden encontrar un mismo precio ahí coquetón para,
1: para comprar este para comprarlo farsecto, farsecto para ser una buena idea porque lo tengo ahí también en amazon reservado y quién sabe cuando llegue esa marca
2: correcto y en 3x2 a 30 dólares no, no se me hace mala, mala opción no.
1: o, si, o si
0: compras tres tomos de farsecto
2: ajá exacto y se yo divide... Uno, el...
0: porque en, serio, sí, en Amazon está agotado, o sea, uh -huh. tengo rato buscándolo.
1: So, sobre todo alguien que está en Ciudad de México que recién lo acaba de ver, sería una buena idea que hiciera ese no, no, tiene, no tiene un peso partido por la mitad, pero sí. Pues si sí, pasa la tarjeta, barajeta, no si pasa, si pasa <ríe> la tarjeta, no le pasa el dinero, <ríe> digo yo.
0: Pues. Vale, es que, eh, acá en Durango no hay Simon, pero para sus promociones hay que ir directamente a la tienda de Simmons, sí. sí. Es, esas sí. sí están ahí. Y yu, Heroes in Crisis, esa cosa mi palo para picarlo.
2: El arte de Kleiman está bonito y, y sale Booster y, y Blue Beetle y están mejor que los que está haciendo Johnny. <ríe> es,
0: no tiene destellos Heroes in Crisis, lo malo es el, comple el completo, pero pues tiene algunas buenas, es difícil. Sí me, sí me andan de dónde por ese Farsecto dice llama Rodríguez, te creo, te lo creo, te lo creo. Y Félix, eso debió mencionarlo al iniciar el programa, ya está cerrado ahorita
2: cuando iniciamos el programa también, carnal o sea, no, pues Pero ve, 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 mañana, ve mañana
1: o sea, te compras el comer, exacto. te comes un mollete mira, exacto, vas, vas por tu barbacha a las 8 de la mañana y pasas por tu y, y como dice bien Carlos Vallarta que tengo ganas de ir a ver el especial si me dejan salir aquí este, el Sambor es el baño el baño principal de todos los mexicanos todos, todos han cagado, no, o en sea, yo me sentí bien mexicano cuando tuve la oportunidad de hacer lo propio
2: exacto, mira, agarra, agarras Far Sector, te vas al baño y vas. Ey.
1: ey.
0: No estás, tú para, no estás tú para saberlo, y no sé si todavía se encuentre por aquí en la en el chat, eh, mi estimado Squad Morales. Pero
1: <risa>
0: una, una, esto ya es este, una emergencia. Esto ya es post, eh, post, post programa, entonces eh, tenganlo en cuenta que esta es una, una historia que no debería estar contando. Esta eh, la escena
1: postcrédito, amigo.
0: Sí, sí, sí. Eh, para el 2005, más o menos, <risa> me fui a vivir en Iscuela, a, a Monterrey, en una de mis intentos uh, de estar de Durango.
2: Este,
1: Dijeron que eran era, primos para poder conocerse mejor. Exacto.
0: No, no, eran camas separadas hasta eso. Mira,
2: no, yo no, no, L. No. y Vale García salieron del club en el mismo ¿eh? año.
0: <risa> no, 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 te estoy diciendo que fue en 2005. Pon la atención, pon la atención. Este, la cosa es que eh, pues, vivíamos en una vecindad. Y la vecindad estaba muy culera, y yo no entraba al baño de la. porque era baño compartido, y yo. bien empresa. No, Entonces te, tenía que ir al Sanborn, que estaba como a 45 minutos. O sea, para llegar, yo tardaba 45 minutos en llegar a ese pinche Sanborn. No sé si había uno más cerca, pero yo no, lo, yo, no, yo no conocía otro lugar más cercano, porque tampoco conocía mucho de Monterrey. Este. Y sí, pues en, efect en efecto, Samuels es el baño mexicano. O sea, yo iba a un Samuel al baño para poder. Ay, pero un
1: ¿cómo, ¿cómo planificaba las pupuseadas con cuarentena? Era, 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 era horrible, era horrible,
0: era horrible. Hubo un momento, obviamente, a las dos semanas que ya no lo pude planear. Y desde entonces, este, ya, soy, ya, ya voy más fácil a baños. O sea, la verdad es que fue un, un momento de crecimiento personal muy importante en mi vida. <risa> Y ya, esa es, esa es mi historia de... Yo nada más duré ahí un sillo, la verdad es no, no, no pude... Ah, pues fue la época en la que trabajé en un table. <risa> bueno, buenas historias de Monterrey, pero estuve poco tiempo. Este, y no, Squad Morales, que evidentemente ya se fue el chat, si no, ya estaría aquí comentando algunas cosas. Este, él sí vivió allá varios años. Entonces, mi compoto todavía, toda entonces... Lástima que no se quedó para, para escuchar esta historia, que él, él ya la sabe, obviamente, ¿no? O
2: sea, a mí, a mí me, me, siempre me pasa desde muy chavo, que si tengo ganas de ir al baño... Buscar un samba, es como el, la, la receta de todo el mundo, más que un baño público, un, un sanirent, entre lo que sea, es busca un sambo.
0: De hecho, eh, Pro Tip, que eso es, aplica a partir como del 2 que el Castañeda aprobó en los últimos 10, 15 años, vayan a los casinos, si tienen más de 18 años, pueden entrar a un casino sin... No les van a preguntar nada porque la gente va a creer que van a ir a gastar dinero. Aunque no entren a gastar dinero, entren, y entren
1: directo al baño. Los baños ahí son muy limpios. Los están yo que lo he hecho en varias oportunidades. oportunidades, en varios sitios, aunque sea pretendan que vienen por otro lado antes de ir directo al baño. Tampoco sean tan ganados. Yo, yo, yo pasaba por el área de revistas y no metí Exacto. <ríe> San... o sea, disimula, no vaya con el culito para <risa> como... que todo el mundo sepa quedarse. O <risa> en sea, San...
2: ay, güey.
1: No llegó buscando. En los casinos <risa> nadie. <risa> <te juega.
2: risa>
0: te ah, No,
2: pues hay, hay gente haciendo cosas peores ¿Qué es
0: sí, Alex Guerra me pregunta que si nos habíamos besado Para fortalecer la amistad o para romper la tensión Fue para romper la tensión, compadre obviamente.
2: Entrégale algo, porque quiere su fantasía Son y, como Jill y Jonathan
0: Me pregunta que si vivió en Monterrey y no me casé con una prima No, pero sí fui a la boda de una prima en Monterrey Curiosamente
2: ¿Que se casó y, con un primo?
0: No, no sé, fue <risa> primo de alguien Pero no, mí, mío no era Ella sí era prima mía <risa> Este, nunca pensé que los cómics de la semana tenían una sección de consejos para ir al baño.
2: Y por... en el mismo en el que hablamos de Chocomilk.
0: <ríe> para que veas, Starbucks <ríe> está abarcando esa área en Ciudad de México.
2: Yo no, no. En, 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 no. Sí, los, no. Baños,
0: los baños de los, Sambo, de los Starbucks, de los McDonald's, de los Burger King, son muy sucios.
2: Y te mira, porque ahí sí tienes que pedir
1: permiso al barista. No, de sí, hecho, sí. hay Starbucks sí, sí. que te dan un código en, dan la, ya, ya. en la factura para que puedas poposear. Sí, no, en sí. cambio, Sambor si sí quiere todo de ti. No te, no te requiere nada, exacto.
0: Y se le tiene que a los güeyes para comprar tres sector y que yo tenga uno gratis. <risa> <risa> no funcionan tres por dos,
1: Más o menos eso fue lo que me dio Francisco. Sí, no.
0: sí. <risa> y, okay. no, y, Ya, pues con eso, ya terminamos consejos para ir a los baños. Hablamos de Milk, hablamos de este, mexicanos, hablamos de argentinos ¿es hasta Alberto Montt? Perdón.
2: No es español.
0: Español. Perdón en mi ignorancia. De hubo indies, hubo Marvel, hubo de todo en este en este en este programa de los cómics de la semana. Vamos a despedirnos, mi querido Francisco, ya que tú estás de aquel lado de la, de la pantalla. Cuéntanos tus redes sociales, si ya las tienes abiertas nuevamente, si tienes algún proyectillo que quieras platicarnos.
2: Cuéntanos. Voy a tomar 15 minutos para despedirme
0: es tu programa, tómate todo lo que
2: quieras. Tómeselo. No, no es cierto, muchas gracias, chicos, por invitarme, gracias a todos los que nos escucharon, gracias a todos los que se alegraron de ver mi horrenda Jeta con ustedes, este, y muchas gracias, los abrazo, los quiero, nos vemos la próxima semana. El cómic de la semana, este, la neta es que yo sí lo declaro de cierto, porque aunque me gustó mucho el Nice House on the Lake, no, no, no lo pondría yo así como de, hasta Además, no leí lo suficiente como para decir este está muy, entonces, este, yo lo declaro cierto muchas gracias y nos oh. estamos viendo por aquí la próxima semana sí, sí. Ah. Don Bernie
1: Muchas gracias amigos, a mí me pueden seguir en Twitter como Bartiac, eh, Qué maravilla tener a Francisco de vuelta trátamelo con cariño y, y ya, vayan vayan a ver la rueda del tiempo como ya les dije, y el especial de Vallarta Net, que lo voy a ver ahorita, espero que esté bueno
2: ¿Y tú cómic de la semana? ¿Seguro Carlitos. Es no, no, es
1: también desierto
2: Qué
0: aburridos. o sea, es cómic de la semana de lo que leyeron ah,
1: Bueno, No, A ti te encantan esos, esos, esos dilemas binarios
0: por supuesto que sí, son muy divertidos. Este... <risa> yo diría yo que de los que leí, el que el que más me entretuvo fue el del de Hombre Araña. De Digo si contaron el de Cristóbal Lujo, porque te lo Este, el de el hombre de Aña me gustó porque no era el hombre araña, era el dragón. O, o podría ser. Este. Podría decirte que el cómic de la semana era Blue and Gold 4, pero no porque sea bueno, sino porque creo que fue el que más me entretuvo en cuanto a la onda de, de estar viendo los cambios de este O sea, así era como. Neta, neta, creo que sí. No te digo que es un caso de estudio bien chingón, pero al menos es entretenido estar viendo eso. que ay güey, no resolviste esto tan chido, no.
2: Me rehuso, es. me rehuso estar en un programa donde ponen como cómic de la semana una madre de Dan Jorge. Es todo lo que voy a decir. Y vete aquí, aquí estás.
0: Eh, eh, entonces dije a en Spiderman, punto Bay. <ríe> y eso es todo por esta por esta noche. Recuerden que el programa de Harry Potter a las de la tarde en mm. México y después ah. co de Coachando, no sé de qué van a hablar. Este,
1: la próxima se me, semana se, se me olvidó una cosa, perdón. Eh, no. Episodio 1000 de One Piece el domingo y tenemos especial el lunes el, 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 la Coach Que se me olvidó que tenía la Coach Tenemos dos invitados: eh, Vienen Richie y el buen medio. Entonces, acompáñanos el lunes a las 9, que va a ser un episodio especial de One Piece.
0: ¿Van a hablar solamente
1: de One Piece? Vamos a ver, la idea es hablar de otros dos animes más, pero en mi experiencia, a menos que sea de cuatro horas, no va a dar tiempo. Perfectísimo.
0: Pues así enúncelo, vayan, a los ¡Vayan a ver Ghostbusters! ¡Vayan <coughs> a ver Sí, sí, vayan. Este, Vayan. El, de hecho, la próxima semana tenemos un especial de más de la película particularmente. Todavía no tenemos mesa declarada, ni horario, ni nada, pero igual sé que la próxima semana tenemos que hacer un especialito de Ghostbusters Afterlife, eh, mi nombre fue Valentín García espero que lo siga haciendo la próxima semana sigan ñañando, ya saben todo ese rollo del like, suscríbanse, yo espero que los que están aquí después de casi cuatro horas ya le hayan dado like, eh, muchas muchas gracias a todos los que estuvieron, este Félix, Alex eh, Isaías, el, hasta el squad, de repente se pasó un tantillo por acá estuvo también obviamente el buen Mario Mario Rodríguez que siempre está con nosotros Mauricio Castro, este hoy estuvo muy muy parlanchín, le agradecemos muchísimo eh, Francisco no sé por qué se andaba yendo, Lucha Mex, Neto Rivera, Javier Saurio, eh, a ver cómo nos fue con, con el buen Chucho Monroy, que estuvo muy callado, yo creo que si sí dijo güey no van a hablar de cómics, me voy de aquí, a ver qué a ver luego, qué nos dice la próxima semana, y si, si me faltó alguno, Disculpen ustedes saben que... Fernando
2: y Consuelo,
0: cercano, claro, se nos fue tempranito hoy, pero esperamos contar con él la próxima
2: semana en el chat, este, su pobre y... hija que la, la, la castiga poniendo los programas en los viernes, Sí, sí,
0: pobrecita, pobre Consuelo, pero igual también le mandamos un saludo a ella. Este Diego Brizón y Javier Sario, que siempre nos dejan comentarios este, en, el canal, en el video de YouTube, también se los agradecemos mucho. Y recuerden también que en Ñuñanota la próxima semana es el último capítulo dedicado a los X-Men de esto, de este mesecito mutante que tuvimos, que fueron cuatro, cuatro especiales. La próxima semana vamos a hablar de eh, Concani X-Men de Brian Michael Bendis y Wolverine and the X-Men de Jason Aaron, como dos títulos formaron parte de lo que fue el, el estilo de los mutantes a la década pasada mm. pues así fue, fue algo bueno, fue algo malo, lo platicamos el jueves, véanlo es para averiguar en esta ocasión, quítense los, los audífonos básicamente, quítense los audífonos si les molesta el, el audio y continuamos